0: Поддержи Родину, поддержи революцию с любовью к друг другу.
1: Einen wundervollen Sonntagabend und herzlich willkommen zur 229. Folge der Honigwabe. Heute wollen wir mit euch unter anderem über Weidels Doktorarbeit reden. Gegen die sind jetzt nämlich starke Anschuldigungen erhoben worden von der Süddeutschen. Sie soll Teile davon abgeschrieben haben. Sie berufen sich dabei auf, ich mache keine Witze, anonyme Gutachter, also Leute, die ihre Expertise oder angebliche Expertise in den Ring werfen, um ihrer Reputation maximal zu schaden. Die wollen selber nicht damit assoziiert werden. Die wollen nicht, dass man weiß, dass sie dieses Gutachten erstellt haben. Ja, außerdem Thema werden wird, dass das größte Medienoutlet der evangelischen Kirche in Deutschland gefordert hat. Und das ist keine Übertreibung, sondern ein Zitat. Höcke, seine Grundrechte abzuerkennen. Wir haben noch diverse andere kleine Thämchen, Wir haben knapp eine Viertelstunde Clown World 3. Und damit auch willkommen an meinen wunderbaren Chorus Kaspar.
2: Jo, hallo Schlomo, du hättest heute übrigens auch sagen können, hallo und herzlich willkommen zum AfD-Podcast. Wir haben nämlich die Kausa Weidel, wir haben Bas zu Höcke, wir haben ein Segment zwischendrin, da geht es auch um die AfD, ja, wie <lacht> verfassungsfeindlich sie ist. Das ist mir aufgefallen, als ich hier aufgeschrieben habe, was wir heute für Themen machen. Also, sehr AfD-lastig heute... Aber das ist dann natürlich ganz besonders gut. Von daher, das wird eine geile Folge. Ja, sie wollen
1: es auch langsam wissen halt mit der AfD. Ne? Ist ja kein Zufall, dass jetzt während diesem massiven Aufwind das kommt. Das sind quasi die letzten Zuckungen, bevor sie dann wirklich in die Vollen gehen und es versuchen mit dem Verbot. Ich bin gespannt, mein Lieber. Tja, und damit viel Spaß mit der Straftat der Woche.
2: Wenn ein Zuwanderer und ein Deutscher aufeinandertreffen und es kommt dabei zu einer Straftat sexueller Natur, Belästigung, Missbrauch, Vergewaltigung, dann ist in etwa 90% der Fälle der Zuwanderer der Täter und der Deutsche das Opfer. In etwa 10% der Fälle ist der Deutsche der Täter und der Zuwanderer das Opfer. Dieses Diagramm solltet ihr alle kennen, ihr solltet es euch auf die Stirn tätowieren. Damit lässt sich zum Beispiel auf Twitter wunderbar argumentieren, wenn es mal wieder um Rassismus geht. Und jetzt ist diese Woche tatsächlich ein Fallpublik geworden von einem Deutschen, der einen Zuwanderer vergewaltigt hat. Das ist gemäß der Statistik die Ausnahme. Das passiert selten, aber es passiert. Und wie das dann genau abläuft, das erfahrt ihr jetzt. Dieter K. Dieter K., da besteht kein Zweifel, dass dieser Mann ein Deutscher ist nach jeder Definition. Dieter K., 71, wollte Uralverkehr. Dieser Anwalt hat einen Flüchtling vergewaltigt. Reutlingen... Baden-Württemberg. Normalerweise vertritt Dieter K. seine Mandanten vor Gericht. Jetzt saß der Anwalt selbst auf der Anklagebank des Heutlinger Amtsgerichts und legte ein Geständnis ab. Der Jurist hat einen Flüchtling vergewaltigt. Laut Anklage nutzte Dieter K. für seine Tat einen ganz miesen Trick. Er versuchte dem Asylbewerber Destiny M 31 eine sexuelle Störung einzureden. Der Anwalt vertrat den Nigerianer in dessen Asylverfahren schickte ihn erst einmal zum Urologen. Die krude Behauptung des Anwalts. 90% der afrikanischen Flüchtlinge litten unter einer psychischen Störung, die sich negativ auf deren Sexualleben auswirke. Aus Wurke müsste es hier korrekterweise heißen. Wenn man das belegen könne, werde man von den Verwaltungsgerichten als Asylbewerber anerkannt. Zurück vom Urologen bat der Jurist den Nigerianer in seine Kanzlei, zog ihm dort einen Gummiring über den Penis. Er müsse schauen, ob bei Destiny M. der, Zitat, Schwanz noch genug Blutpumpe, erzählte der Anwalt seinem Opfer. Dann soll er mit dem Afrikaner bis zum Samenerguss oral verkehrt und dessen Sperma geschluckt haben. Soweit so normal. Ich hatte in meinem Leben bisher dreimal mit einem Anwalt zu tun. Und alle drei Male, obwohl das verschiedene Anwälte waren, haben die mir in ihrer Kanzlei erstmal schön einen geblasen. Das ist jetzt also erstmal nichts Ungewöhnliches, wo man sich fragen müsste, ob man da jetzt irgendwie bei der versteckten Kamera gelandet sei oder so. Bei einem zweiten Kanzleibesuch untersuchte der Penisanwalt erneut den Genitalbereich des Nigerianers. Ich muss feststellen, ob du zu früh kommst, sagte die Dakar, ohne zu wissen, dass sein Mandant das Gespräch dieses Mal aufzeichnete. Der Anwalt soll seine Mandanten sogar mit Ermordung gedroht haben, falls er jemandem von dem Vorfall in der Kanzlei erzähle, so der Staatsanwalt. Dennoch vertraute sich der Flüchtling einer anderen Anwältin an. Gemeinsam erstattete man Anzeige bei der Polizei, nachdem natürlich auch diese Anwältin dem Mandanten erstmal lecker einen geblasen hat. Der Angeklagte räumte alle Vorwürfe ein, ließ über seinen Anwalt erklären. Ich bin übergriffig geworden und habe meine berufliche Stellung ausgenutzt. Richter Eberhard Hausch, 60, verurteilte den Angeklagten zu zwei Jahren Haft auf Bewährung. Zudem verhängt er ein Berufsverbot von drei Jahren. Ohnehin wird Dieter Kavo seine Zulassung verlieren. Das Opfer zu Bild. Ich bin froh, dass mir die Aussage erspart blieb. Ich schäme mich. Der Afrikaner ist seit elf Jahren in Deutschland, arbeitet als Staplerfahrer. Seit elf Jahren? Der ist seit elf Jahren hier! Und der hat noch kein Gefühl dafür entwickelt, dass wenn der bei einem Anwalt sitzt und der Anwalt sagt, so jetzt werde ich dir erstmal schön einen lutschen, dass da irgendwas nicht stimmt... Ich, also, da, äh, ich weiß auch nicht. Den würde ich gerne mal interviewen. Ja, das wäre, wenn ich jemals einen Wunschgast für die Honigwabe gehabt habe. Dann ist es Destiny M. Und dann würde ich ganz gerne nachvollziehen können, wie es dazu kam dass er in der Anwaltskanzlei mit einem Ring über seinen Penis von dem Anwalt, der ihn vertreten soll, einen geblasen bekommt. Sein Asylantrag wurde zwar abgelehnt, allerdings hofft er auf ein Bleiberecht wegen seiner Vollzeitbeschäftigung. Ja, ich drücke da jetzt mal vorsichtig die Daumen. Die Sache ist nämlich die, dass wir Hunderttausende haben, die nicht mal irgendeiner Tätigkeit nachgehen. Von daher sollte erstmal deren Asylantrag abgelehnt werden. Und dann können wir gucken, inwiefern das noch nötig ist, weitere Maßnahmen zu ergreifen. Aber dieser Fall also, keine Ahnung. Teenager greifen Lehrer und Polizisten an. 49 Verletzte an Schule. Es ging um einen Fußball. Um einen Fußball ging es also. Das hätte also an jeder deutschen Schule passieren können. Zick Verletzte und ein Großeinsatz der Berliner Polizei. Grund für diese Eskalation soll ein Fußball sein. Das berichten mehrere Schüler übereinstimmend. Der Streit um ein einfaches Spielzeug eskalierte in Neukölln. Derart, dass am Ende 49 Kinder und Lehrkräfte verletzt waren zahlreiche Verletzte, ein gebrochener Finger und Faustschläge auf Polizisten. Das ist die Bilanz der am Montagvormittag eskalierten Auseinandersetzung an einer Oberschule in dem Berliner Bezirk. Wie die Polizei mitteilte, gerieten zunächst drei Jugendliche im Alter von 14 und 15 mit zwei anderen Schülern, ebenfalls 14 und 15, an der Schule im Efeu-Weg in Streit. Dabei soll der Jüngere des Duos die größere Gruppe mit Pfefferspray attackiert haben. Als der 14-Jährige der Polizei zufolge selbst in die Reizgaswolke lief und das Spray fallen ließ, nahm einer der Attackierten das Spray an sich und sprühte nun seinerseits auf das Duo ein. Laut Polizei mischte sich ein weiterer 15-Jähriger ein und attackierte den Älteren des Duos mit Faustschlägen, woraufhin auch die anderen Jugendlichen um sich schlugen. Als zwei Lehrer die Schlägerei beenden wollten, wurden sie der Polizei zufolge ebenfalls angegriffen und mit Reizgas besprüht. Auch die Schulleiterin, 52, wollte den Streit schlichten, wurde dabei aber von den Jugendlichen geschubst. Dabei sei sie unglücklich gegen eine Wand gefallen und brach sich einen Finger. Sie kam in ein Krankenhaus. Die Polizei rückte mit mehreren Funkstreifen an und beruhigte zunächst die Situation. Doch den Angaben zufolge war das nicht das Ende der Gewalt. Laut Polizei erschien der große Bruder des 15-Jährigen aus dem Duo an der Schule und schlug einem Polizisten mitten ins Gesicht. Der Beamte brachte den Schläger zu Boden, wobei der 21-Jährige eine Platzwunde an der Lippe erlitt. Verdient, würde ich sagen. Wahrlich verdient. Der Mann lehnte der Polizei zufolge eine medizinische Behandlung ab, beleidigte und bedrohte stattdessen die Polizisten. Er wurde vorläufig festgenommen. Die traurige Bilanz. 49 Kinder, Jugendliche und Lehrkräfte wurden durch das versprühte Pfefferspray verletzt und mussten vom Rettungsdienst ambulant behandelt werden. Eine Lehrerin, die Asthmatikerin sein soll, kam nach Bildinformationen in ein Krankenhaus. Die an der Schlägerei beteiligten Jugendlichen wurden ihren Eltern übergeben. Die Gemeinschaftsschule in Gropiusstadt, die von der ersten bis zur 10. Klasse dauert, berief derweil ein Krisenteam ein und zog Schulpsychologen hinzu. Zudem sei die Schulaufsicht informiert worden, wie ein Sprecher der Bildungsverwaltung mitteilte. Wir bleiben weiterhin im Austausch, um die bestmögliche Unterstützung für die Schule sicherzustellen. Die Direktorin ist seit Dienstag wieder im Dienst. An der Gemeinschaftsschule werden etwa 750 Schülern von fast 100 Lehrkräften unterrichtet. Eine Lehrkraft pro 7,5 Schüler? Ich will das jetzt nicht beschwören, aber ich glaube, unsere Schulklassen bestanden so aus 25 bis 30 Personen. Und dafür hatten wir dann eine Lehrkraft. Also, die hat natürlich nicht alle Fächer unterrichtet, ist schon klar. Aber wenn diese Lehrkraft nicht uns unterrichtet hat, dann in einer anderen Klasse. Das heißt, unterm Strich kamen, meine ich, bei meinen Schulen auf 20 Schüler, wenn nicht mehr, ein Lehrer. Die haben hier mehr als das Doppelte zur Verfügung. Und trotzdem ist diese Schule ein absolutes Drecksloch. Warum? Warum nur? Der Anteil der Jugendlichen nicht deutscher Herkunftssprache lag laut Tagesspiegel im Jahr 2022 bei... 81,3 Prozent. Der sogenannte Bevölkerungsaustausch ist eine rechtsextreme Verschwörungstheorie. Die Schule gilt als Brennpunktschule. Nach Bildinformationen haben alle an der Schlägerei beteiligten Jugendlichen Migrationshintergrund. Keine weiteren Fragen. Ein absoluter Traum, wenn ich auf Lehramt studiert hätte, das wäre die Schule, an der ich unterrichten wollte. Da kann man auch einfach dann die Dankbarkeit den Schülern am Gesicht ablesen. Toll, einfach großartig. Aber das soll uns in Bezug auf Berliner Schulen noch nicht reichen. Bei der BZ habe ich einen interessanten Artikel entdeckt, wo ein paar Vorfälle an verschiedenen Berliner Schulen aufgelistet werden. Oder ist das immer dieselbe Schule? Ich habe keine Ahnung. Es ist immer dieselbe Schule. <lacht> es ist diese eine Schule. Lesen wir mal. Gewaltakte Klassenzimmer. Polizeipapier zeigt die brutale Wahrheit in Berliner Schulen. Die Massenschlägerei mit 49 Verletzten an der Gemeinschaftsschule Campus Efeuweg im Berliner Brennpunktbezirk Neukölln. Bei weitem nicht die erste Eskalation. Ein Polizeipapier zeigt, wie schlimm die Lage an der Schule – eure Überschrift ist falsch, BZ – ist. Konkret werden mehrere Delikte gelistet. Ebenso an anderen Schulen in dem Bezirk. Okay, also es geht hier, ich nehme alles zurück, es geht hier um Neuköllner Schulen. Und bevor ich jetzt hier lange die Einleitung vorlese, kommen wir mal zu den Vorfällen. Zwei 15-Jährige schlagen gemeinsam auf einen Mitschüler ein, wobei einer von beiden ihn festhält. Das Opfer wird erheblich am Kopf verletzt. Ein Mädchen, 11 wird von einem älteren Schüler der achten Klasse über WhatsApp angeschrieben und gefragt, ob sie ficken wolle. Nach einer Schlägerei in der Schule mit mehreren Beteiligten bedrohen sich die Familien gegenseitig. Es müssen mehrere Gefährderansprachen durchgeführt werden, um die Situation zu deeskalieren. Ein Mädchen, 13 wird beim Moralverkehr mit mindestens zwei 13-jährigen Jungen gefilmt. Das Video wird in der Schule verbreitet. Sie gibt später an, von den beiden Jungen vaginal vergewaltigt worden zu sein. Ein Elfjähriger wirft einen Stuhl durch den Klassenraum und verletzt damit einen Mitschüler. Die Lehrerin versucht, das Kind zu beruhigen und dieser schlägt und tritt auf sie ein. Es kam zur Zwangseinweisung. Ah ja, also das war jetzt besagte Schule aus Neukölln, Campus Efeuweg. Und diese fünf Fälle stammen aus einem halben Jahr. Ende 21, Anfang 22. Und jetzt geht es um weitere Schulen in Berlin-Neukölln. 16-Jähriger filmte seine Freundin 14 beim Oralverkehr und versendet das Video in der Schule, die beide besuchen. Ein 14-Jähriger beleidigt einen Lehrer als Hurensohn, drückt ihn zur Seite, tritt gegen die Tür des Klassenraums und wirft einen Stuhl auf seine Mitschüler. Ein 13-Jähriger schließt sich auf der Schultoilette ein und öffnet erst die Tür, als seine Mutter in der Toilette erscheint. Seine Angst begründet er mit andauernden körperlichen Übergriffen und Nötigungen eines Mitschülers. Ein 13-Jähriger spuckt seine Lehrerin vor der ganzen Klasse in den Tee. Sie trinkt den Tee. Hinterher berichten ihr die Kinder, dass jemand in ihren Tee geschmuckt habe. Die Lehrerin leidet erheblich unter dieser Tat. Ein Elfjähriger schickt mehrere Fotos mit kinderpornografischen Inhalten in die Klassengruppe. Ein Elfjähriger schlägt mit einem Lederfußball mehrere Male auf den Hinterkopf einer Mitschülerin. So heftig, dass das Mädchen eine Gehirnerschütterung und eine Verletzung des Kleinhirns erleidet. Folge, das Mädchen kann mit der linken Hand nicht mehr die Nase berühren. Ein Schüler 16 hat ein Foto in seinem WhatsApp-Profilbild, das eine ISIS-Flagge und mehrere ISIS-Terroristen zeigt. Die Köpfe der Terroristen hat er mit seinem eigenen Porträt und mehreren Bildern seiner Mitschüler ersetzt. Einer Lehrerin wird im Winter im Klassenraum ein vereister Schneeball gegen den Kopf geworfen. Sie steht mit dem Rücken zur Klasse. Die Mitschüler nennen nicht den Täter. Die Lehrerin erleidet eine Gehirnerschütterung. Bei Einer Schlägerei zwischen Schülern versucht eine Lehrerin, die Auseinandersetzung zu beenden. Sie wird gegen eine Scheibe geschleudert und erleidet eine Kopfplatzwunde. Im Rahmen einer Präventionsveranstaltung berichtet ein 13-Jähriger von mehreren sexuellen Übergriffen seines besten Freundes, 14, gegen verschiedene Mädchen. Während des Online-Unterrichts spricht ein Schüler die Lehrerin mit folgenden Worten an. Svenja, du musst mal ordentlich gefickt werden. Du hu, nu. Schlampe. Anschließend zeigt er sein entblößtes Gesäß in die Kamera. Außerdem wird in dem Papier der Fall einer suspendierten Schülerin geschildert. Sie wurde nach mehreren begangenen Straftaten zu einem Gespräch mit Schulleitung, Polizeibeamten und ihrer Mutter geladen, schon zum zweiten Mal. Laut Polizeipapier habe der Schulleiter die Schülerin darauf hingewiesen, dass sie dringend ihr Verhalten ändern müsse, damit sie von der Suspendierung befreit werden könne. Die Schülerin habe den Direktor dabei allerdings permanent unterbrochen und unter anderem folgende respektlose Zwischensätze gebracht. Du hast mir gar nichts zu sagen. Wer denkst du, wer du bist? Laber nicht, Alter. Ich höre doch hier nicht auf, andere Schüler zu beleidigen. Ja, aber seid euch sicher, Freunde? Ihr seid die scheiß... Rassisten, die drecks -Rassisten. wenn ihr zum Beispiel sagen würdet, ich habe vor, eine Familie zu gründen und werde deshalb aus Berlin-Neukölln wegziehen, weil diesen Scheiß gebe ich mir nicht. Ihr seid das eigentliche Problem. Ich habe leider für heute noch einiges auf dem Tisch, die Straftat der Woche ist aber schon lang, von daher kürze ich das hier einmal ab. Messerangriff bei Hochzeit in Köln. Drei Schwerverletzte. Auf einer Hochzeit in Köln wurden drei Männer bei einem Messerangriff schwer verletzt. Zwei davon befinden sich in Lebensgefahr. Die Feier geht offenbar dennoch weiter. Ja, das sind die besten Hochzeitsfeiern aller Zeiten. Überfall. 33-Jähriger raubt Kiosk aus mit Online-Übersetzer auf dem Handy. Das soll uns reichen. Hessen. Staatsschutz ermittelt nach mutmaßlichem Angriff auf Nikolaus. Kassel. Der hessische Staatsschutz hat Ermittlungen nach einem mutmaßlichen Angriff auf einen Mann im Nikolauskostüm aufgenommen. Am Nikolaustag soll ein 54-jähriger Mann durch fünf bis sechs Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren mit Migrationshintergrund Beleidigt und angegriffen worden sein, teilte die Polizei mit. Dort, Angaben des Mannes, der als Nikolaus verkleidet war, ereignete sich die Tat in der unteren Königsstraße in Kassel. Das dortige Straßenbild ist dominiert von orientalischen Restaurants und Spielotheken. Wie der Nikolausmann angab, wurde er am frühen Abend auf seinem Heimweg von migrantischen Jugendlichen aufgefordert, sein Kostüm auszuziehen. Dabei sollen sie behauptet haben, dass dies ihr Land sei. Daraufhin sollen sie ihn als Fettsack und Hurensohn beleidigt und an dem Kostüm gezerrt haben, berichtete die Bildzeitung. Umstehende Passanten seien nicht eingeschritten, sondern sollen gelacht und applaudiert haben. Das beste Kassel aller Zeiten. Letztlich ließen die Angreifer demnach von ihm ab, als das Opfer sich wehrte und dabei auch die zum Kostüm gehörige Route einsetzte. Aufgrund des mutmaßlich politischen Motives ermittelt nun der Staatsschutz. Und zu guter Letzt ein Tagesschauartikel vom 20.10.2023, also vor etwa zwei Monaten. Kanzler Scholz zur Asylpolitik. Zitat, wir müssen schneller abschieben. Eine Begrenzung der Zuwanderung macht uns nicht zu Unmenschen, sagt Kanzler Scholz dem Spiegel und fordert Abschiebungen im großen Stil. Zwei Monate später dann, 9.12.23, SPD-Parteitag stimmt für Erleichterung des Familiennachzugs.
3: Genug, wie sich herausstellte. Dabei hatte die Polizei im Vorfeld versprochen, dass sich diesmal solche Szenen wie Sonntagabend in Chemnitz nicht wiederholen würden. Da hatten Rechte eine regelrechte Jagd auf Menschen anderer Hautfarbe veranstaltet.
1: Und damit ist es Zeit für Das
0: Land der Woche.
1: Ja, wie inzwischen üblich, starten wir direkt mit unseren Kandidaten. Und zwar im sonnigen Pakistan. Kennst du die Millionenstadt Lahore, die sicherlich ganz anders ausgesprochen
2: wird? Äh, ich meine den Namen auf jeden Fall schon mal gehört zu haben.
1: Ah ja, also, ich nicht. immerhin das... Ich meine, ich kannte immerhin die Punjab-Provinz. Ne? Den Namen habe ich irgendwie ja, schon mal gelesen meine, oder gehört. Auf jeden Fall haben die da eine krasse Luftverschmutzung, worunter die Leute sehr leiden. Und dem ist man jetzt entgegengetreten, indem man Wolken künstlich dazu gebracht hat, zu regnen. Man hat quasi Regen einfach erschaffen, indem man diese Wolken geimpft hat, so nennt man das, mit Silberjudit. Das mhm. dann dafür sorgt, dass da halt Regentropfen gebildet werden und halt die äh, Wolken abregnen. Unsere Glückwünsche an Pakistan. Sagt dir die Restaurantkette Breso etwas, mit 2 Z? Nein, noch nie gehört. Ah ja, ich dachte, vielleicht kennst du es, weil du bist ja ein sehr reisefreudiger Mensch. Mr. International, Alter!
2: Wenn das <lacht> Kind beim... Noch nie... <lacht> Nein, noch nie beim Leben gehört.
1: Ja, die kommt aus Großbritannien und serviert dort italienisches Essen. Und das ist interessant, weil die gerade eine Studie in Auftrag gegeben haben, die als Ergebnis hatte, dass 86% von Generation Z unter Speisekartenangst leidet. Speisekartenangst ah, ja beschreibt, dass diese Leute Unwohlsein und Beklemmungen haben beim Bestellen in Restaurants. Zum einen kann das den Grund haben, dass sie Angst haben, dass die Preise zu hoch sind. Und das äh, fü führt dann quasi zu Panikattacken, während man die Speisekarte durchgeht. Zum anderen kann es auch den Grund haben, dass sie besondere Essgewohnheiten oder sich selber, äh, sich selber besondere Essregeln auferlegt haben, beispielsweise Veganismus oder noch irgendwelche anderen komischeren Sachen. Ne? Und äh, dann haben sie Angst davor, dass sie einfach nichts finden auf dieser Speisekarte. Das führt dazu, dass 40 aus Generation Z angeben, dass sie überhaupt nicht essen gehen, wenn sie nicht vorher das Menü online einsehen können. Und, jetzt wird's krass, ein Drittel, 34 von Generation Z, gibt an, dass sie so große Angst vor dem Kellner haben, dass sie andere Leute am Tisch bitten, für sie zu bestellen. <lacht> ein Drittel. Ein Schwede, ey. Also das, ist ja, auch in Richtung das ist ja eh nicht einer Sozialphobie. Ja, ja, irgendwie so in die Richtung. Ne? Eigentlich, also es ist komisch, dass man das dann so spezifisch als dieses Phänomen benennt. Ich wäre mir relativ sicher, die Leute sind auch in anderen Situationen relativ lebensuntauglich. Ne? Das ist einfach halt, die, die sind kaputt im Kopf und das äußert sich in jeder Lebenslage auch im Restaurant. Ja, richtig. Ja, davon würde ich auch ausgehen. Es gab schon mal eine ähnliche Studie aus Amiland. Bei der wurde nicht nur Generation Z untersucht, sondern verschiedene Generationen und darunter auch Generation Z und Millennials dann zusammengenommen. Da kamen sie auf Speisekartenangst bei 41 Prozent von ihnen, also mit unserer Generation quasi mit drin. Und bei Generation X, also Generation Nirvana und den Babyboomern, waren es dagegen nur 15 Prozent. Unsere Glückwünsche an Großbritannien. Eine andere britische Studie hat ergeben, dass Atmen klimaschädlich ist und dass menschliches Atmen für ungefähr 0,1% der Treibhausgasemissionen im Vereinigten Königreich verantwortlich ist. Ich muss da wieder denken an das alte Meme, den alten Spruch, ihr seid das CO2, das sie reduzieren wollen. Ne? Hier wird es relativ klar, unsere Glückwünsche. Mhm. Der jüngste Abgeordnete, den es jemals gab im, im tschechischen Parlament und auch der erste schwarze Abgeordnete, wurde gerade zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt. Aber nicht einfach, weil er schwarz ist, sondern weil er eine, oder besser gesagt sogar zwei Vergewaltigungen begangen hat, zwei vollzogene plus eine versuchte, wofür ich die Strafe von drei Jahren noch sehr, sehr niedrig angesetzt finde. Der Alter Schwede, ey. Ja, bitte? Der Typ war bei einer Partei namens Top. 09, was lustigerweise nicht gerade etwas in Richtung Grüne ist oder so, sondern eher so Richtung CDU, Freie Wähler, äh, eine Kackservative-Partei. Äh, bei Wikipedia ist die Rede davon, dass sie aber den Populismus konsequent ablehnen, obwohl sie eine konservative mitte rechtspartei sind. Lustig, dass ne, du schon konservativ bist, wenn du eine Mittepartei bist, laut Wikipedia. Mhm, ja, die waren mal bedeutsam dort, von 2010 bis 2013 waren sie die, die drittstärkste Kraft. In Tschechien sind aber inzwischen in der Bedeutungslosigkeit versunken. Unsere Glückwünsche an Tschechien. Eine spanische Schauspielerin und Fett-Positivity-Aktivistin namens Itzia Castro ist gestorben. Sie starb bei dem Training für ein ja, Synchronschwimmen, das sie da in irgendeiner Show veranstalten sollte, im Alter von 46, also ziemlich jung, verstorben. Außerdem war sie auch eine sehr vokale äh, Vertreterin der Buchstabensekte. Sie hat zum Beispiel mal ein Interview gegeben mit dem Titel Ich werde immer eine glückliche, fette, lesbische Feministin sein. Das war im Jahr 2019. Äh, sie war von da an dann noch gut vier Jahre eine glückliche, fette, lesbische Feministin. Unsere Glückwünsche. War die geimpft?
2: <lacht> Keine Ahnung. Sie war auf jeden Fall abartig fett. Das ist ganz witzig nicht? ich habe diese Woche mitbekommen, da ist in, ich glaube, England irgendein Spieler auf dem Feld umgekippt, mhm. Herzleiden. Ja. Und da habe ich einen sehr, sehr guten Post zugesehen, nämlich dass die Nachfrage, ob der geimpft gewesen sei, jetzt total pietätlos ist und so. Das ist total daneben und populistisch und so weiter und so weiter. Was ganz witzig ist, denn genau das hat der Post angesprochen, äh, vor zwei Jahren war das gang und gäbe, dass du fragst, ist der geimpft? Und wenn dann, äh, Joshua Kimmich, Kimmich, der, der, nicht geimpft war, halt nicht geimpft war, dann war das Thema in den Medien, ja, und zwar für, ich glaube, Wochen. Ja. Und dann da war das völlig okay zu sagen, der ist nicht geimpft oder wieso ist der nicht geimpft oder ist der geimpft? Aber jetzt darfst du das nicht mehr. Also wenn Fußballspiel auf dem Platz im Alter von, wie alt war der? 26 oder so Also der, der war offenbar, also das war kein 80-Jähriger. Klar. Ja. Dann darfst du nicht nachfragen. Ja, ist interessant. Ne? Vor allem
1: auch in Fällen, wo halt irgendwelche konservativen Leute schwer an Corona erkrankten, war das auch immer die Frage. Waren die geimpft? Nein? Ja gut, dann mhm. ist der Grund, dass sie nicht geimpft waren. Tja. Ups. Wir machen weiter in im schönen Afrika, im Ostafrika, um genau zu sein. Ein Fahrlehrer aus Sachsen-Anhalt fährt nämlich mit einem, ja, äh, gleichaltrigen Trabanten, er ist 60 Jahre alt, der, Tra der Trabant ebenso, zum vierten Mal bei der Ostafrika-Rally mit. Unsere Glückwünsche an Sachsen-Anhalt und Kenia, wo das Rennen startet. In Kanada hat währenddessen ein 50-jähriger Professor es geschafft, an einem Schwimmwettbewerb für 16-jährige Mädchen teilzunehmen, weil er sich selber als Transfrau definiert. Er hat im Rahmen dessen auch mit den Kindern geduscht und die Umkleide mit ihnen geteilt, sie also in anderen Worten nackt gesehen. Die 16-jährigen Mädchen, die haben sich bei ihren Eltern beschwert und die Eltern waren dann auch sehr erbost, sind sturmgelaufen. Allerdings sagt der Veranstalter im übertragenen Sinne, sie können sich Zitat, Menschen aller Formen, Größen, Geschlechter, Glaubensrichtungen und Hintergründe sollten die Möglichkeit haben, nach ihren besten Fähigkeiten zu schwimmen. Und deswegen muss dieser 50-jährige Mann Professor
2: aber, auch noch. Das hat doch mit dem Punkt gar nichts zu tun. Also <lacht> keiner will es diesem Mann verbieten, zu schwimmen. Ja, ich fand, mein,
1: das ist ja immer der Trick. Ne? Du musst ihr Spiel mitspielen. Ansonsten sprichst du ja auch ihre Existenz ab oder willst sie irgendwie vernichten quasi. Also wenn du nicht sagst, der Typ ist eine Frau und kann alles machen, was eine Frau machen kann, dann bist du ja quasi gegen, alle, gegen seine gesamte ja. Existenz. Insofern, ja, du bist dann dagegen, dass er überhaupt schwimmen kann, wenn er nicht in den 16-jährigen Mädchen schwimmen kann. Ein 44-jähriger Transaktivist aus Portland, der, und das ist kein Witz, den Namen Vivian Schiemanski trägt, der hat... In den vergangenen Monaten, wie jetzt rauskam, das Auto von einer Teenagerin, die er für eine Transphobe hielt, zerstört und darin defekiert. Und zwar zu einem Grad, an dem die Polizei das Ding nachher einkassieren musste, weil sie es für eine ja, Biogefahr hielten. Zitat die Polizei, es war menschliches Exkrement im gesamten Auto verteilt. Unsere Glückwünsche an Portland. Ein Schüler aus Seattle ist währenddessen in einem Test durchgerasselt, weil er angekreuzt hat, dass nur Frauen schwanger werden könnten. Unsere so, Glückwünsche. <lacht> hey, haben Sie direkt verhaftet oder ist er nur durch den Test gefallen? Ich glaube, erstmal nur durchgefallen, aber unter Beobachtung, sagen wir so. so. Okay. Deren Version vom VS, wahrscheinlich dann so das FBI oder so beobachtet den. Wegsperren. Du hast sicher die Geschichte aus dem US-Senat mitbekommen, ne? Das große
2: Ding, die sie machen. Ja, ja ich, ich bin geschaut, ob du, da, ob du das, 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 das andere mitbekommen hast, was ich irgendwie erst von der Schule erfahren habe oder so. Von News, ne? dass ein
1: SPD-Politiker ja, beteiligt war. Erstmal, ja, genau, genau, genau. wir das Pferd von vorne auf. Es gab einen Riesenskandal um ein Video, das gedreht wurde von diversen, ja vor allem demokratischen Mitarbeitern im Senat. Wo sie halt eine große schwule Orgie gefeiert haben, sich gegenseitig alle in die Popperze gepimpert haben und das halt aufgezeichnet haben. Äh, sie waren unter anderem auch äh, damit äh, beschäftigt, auf allen Vieren sich zu äh, ja, befriedigen und befriedigt zu werden auf einem Anhörungstisch, wo ansonsten die Senatoren ja bei Anhörungen äh, Rede und Antwort stehen können. Das ist jetzt lustig. Im Endeffekt, dieser, dieser gesamte Saal ist für immer damit entweiht. Ne? Das Bild kriegst du ja nie wieder aus dem Kopf. Also immer, wenn da jetzt, keine Ahnung, Nancy Pelosi irgendwas labert oder, keine Ahnung ja. äh, der, der, der 9-11-Gedenktag da irgendwie abgehalten wird oder so, dann wirst du daran denken, wie die sich da alle in den Arsch gefühlt haben. Tja, auf jeden Fall ist das Interessante daran, dass der Ludwigsburger Juso-Chef und Mitarbeiter aus dem Stab von Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD Georg Gauger an diesem Sexvideo beteiligt war und zwar als Darsteller. Der hat mitgespielt in diesem Amateurporno, den da ja, diese demokratischen Mitarbeiter im US-Senat äh, abgehalten haben. Ist unfucking fassbar. Ne? Es ist, also, das ja. geht ja auf keine Kuhhaut mehr. Stell dir vor, etwas dieser Couleur wäre den Republikanern passiert. Also, wir hätten das Ende davon nie wieder gehört. Ne? Die, die hätten, man hätte das Lachen von der gesamten amerikanischen Medienwelt und dann auch unserer am Ende noch in 30 Jahren verhallen gehört. Ja, ich, äh, ja, Stimme, ja. Das Video wurde zunächst in einer schwulen Senatschatgruppe verteilt, wo ich mir direkt denke, was ist denn eine, also inwiefern spielt denn das im Senat eine Rolle, ob du schwul bist? Ja gut, jetzt haben wir es gesehen. Offenbar insofern spielt das eine Rolle, ob du dann halt dabei mitmachst. Deswegen gibt es eine schwule Senatschatgruppe und, äh, ja, da wurde es verteilt und dann hat irgendwer das offenbar geleakt. Unsere Glückwünsche an die Vereinigten Staaten und, ja, die Jusos, deren Chef in Ludwigsburg daran beteiligt war. Eine Grundschule in Tennessee bringt währenddessen einen Satanistenclub an den Start für nach der Schule. Das ganze äh, hat sogar eine Art zentrale landesweite Steuerung. Es gibt den Afterschool Satan Club, was ein Verein ist, der solche Sachen an verschiedene Schulen bringt, bisher vor allem halt ja an äh, Schulen, an Highschools, ne, für ältere Kinder und jetzt halt auch an dieser Grundschule da. Ich habe hier mal ein Bild rausgesucht, damit man das politisch so ein bisschen einschätzen kann. Ich meine, das sind natürlich die progressivsten Gestalten vor dem Herrn, dass ne? Das hier ist irgendeine Highschool, wo sie dasselbe machen. Also, während die mal von links nach rechts durchgeht, ne? wir haben die fetteste Pommes-Tonne, die ich jemals gesehen habe, daneben, keine Ahnung, seine Schwester oder so mit blauen Haaren, dann glaube ich irgendein Enz mit einer Maske auf, äh, generell haben die alle bunte Haare, also es wirkt so ein bisschen so, als hättest du an irgendeiner Highschool einfach die zehn größten Opfer zusammengesucht und dann auf ein Bild gepackt. Und
2: der Enz heißt Enz?
1: Da, 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 wie geht's weiter, Schnummo? Der Enz heißt, weil er, äh, weil er sich wegduckt und verrenkt und weil er kackt, solange er lebt. Fuck AfD. Ach,
2: großartig, ich danke dir.
1: Währenddessen haben drei besoffene Erfurter versucht, in einem Mülleimer zu grillen, beziehungsweise darauf, sie haben ein Feuer entfacht in einem Mülleimer und dann versucht, da Hähnchen drauf zu grillen, was ja geklappt hat, offenbar zu einem Punkt, an dem sie sich sicher genug waren, dieses Hähnchen zu essen, mit natürlich jeder Menge, keine Ahnung, Farbe, die da verbrannt war und was da noch alles für Stoffe wahrscheinlich drin waren und so weiter. Sie wurden dann von der Polizei natürlich davon abgehalten, die fanden das nicht so witzig. Dennoch kamen sie auf freien Fuß, nachdem die Polizei mit Feuerlöschern das Ganze wieder ja, gelöscht hat. Hatte. Danach entwendeten sie einen Einkaufswagen aus einem Supermarkt, aus dem sie dann auch Holz sich kauften und machten ein Lagerfeuer unter diesem Einkaufswagen, den sie als Grillrost zweckentfremdeten. Äh, das hat offenbar auch ganz gut funktioniert. Sie haben auch davon dann irgendwas gegessen und dann kam die Polizei. Diesmal waren sie aber strenger und haben ihnen die Feuerzeuge abgenommen. Der Haupttäter hatte damals oh, äh, zwei oh. Auch das, ich meine, es könnten theoretisch auch besoffene Deutsche gewesen sein, aber. Sagen wir so, wenn ich da eine gute Quote drauf kriege, dann wette Unwahrscheinlich. ich. Wahrscheinlich. Ja. ja. Dann wette ich, das waren, naja, unsere Gäste. Wir kommen damit zum Unland der Woche. Ihr könnt jetzt euer Land der Woche wählen. Habe ich diesmal so gestaltet, dass ich sogar etwas gespannt bin, was ihr wählt. Also es könnte enger werden als sonst. Jetzt kommt das Unland der Woche und das ist Amerika. Wahrscheinlich, wahrscheinlich war ja? Klär uns auf. Du hast wahrscheinlich auch die Kiste mitbekommen aus dem Kapitol in Iowa mit dieser Satansstatue, oder? Nee, nur dass sie irgendwie äh,
2: niedergerissen wurde.
1: Ja genau, ein äh, Navy-Veteran-Konservativer ist halt da reingegangen, hat diese Statue f***ing geköpft. Ne? Und äh, nannte das Ganze danach einen Akt des zivilen Ungehorsams halt in der christlichen Version. Und äh, ja, hier haben wir ein Bild von diesem ja, Kopf, der da abgesäbelt wurde. Dieselben Medien, die 2020 die Zerstörung von sonst zu vielen Denkmälern seitens der black Lives matter bewegung gefeiert haben, mhm. sind jetzt mhm. natürlich in absoluter Aufruhr. Ne? Ich erinnere da an Bilder, wo fucking irgendwelche Statuen, historische Statuen in irgendeinen Fluss geworfen wurden in äh, England und so weiter und so fort. Ne? Das fanden die damals geil, das finden sie jetzt nicht so geil, äh, auch relativ viel sagen, so ein bisschen eine Satanismusfolge diesmal, ähm, ja, was im Endeffekt halt einfach dafür steht, dass man halt äh, auf das Schärfste versucht, die alte Gesellschaftsordnung, zu der diese Leute auch das Christentum zählen, in den Dreck zu ziehen, sich darüber lustig zu machen, ist halt irgendwie ja, subversiv anzugreifen. Unsere Glückwünsche auf jeden Fall an Amiland und damit kommen wir zu eurem Land der Woche. Was haben die Leute gewählt?
2: Ja, ähm, Kommen wir zuerst zum Letztplatzierten. Das ist die Ukraine mit 8% Schlomo, Ich glaube, es ist vorbei. Letztplatzierte? Ah ja. ja Also ja. ist ja generell auch medial, ne? Ich habe ja jetzt irgendwie vor 14 Tagen bei der Bild erfahren, dass man Putin wohl unterschätzt hätte. Dabei haben die uns ja, weiß nicht, alle drei, vier Monate erzählt, dass jetzt ist, also jetzt wird es eng, so wie bei Trump damals, da wurde es ja auch eng. Es hat da keine Munition mehr, zum schießen der Putin und jetzt, keine Ahnung. Macht der Generalstab da mobil und demnächst ist er dann seinen Kopf los. Das hat irgendwie alles nicht funktioniert. Ähm, jetzt wird es doch mit der Finanzierung ein bisschen enger. Und bei, beim Land der Woche ebenfalls. Also Ich glaube, jetzt ist die Zeit gekommen, sich Sorgen zu machen. Ja, ja das wird echt spannend. Ne? Also was am Ende passiert,
1: ob das dann hinausläuft auf halt irgendeinen Frieden mit sehr, sehr drakonischen Bedingungen wahrscheinlich für die Ukraine dann. Oder ob die wirklich einfach bis zum letzten Mann kämpfen. Und äh, naja, dann geht es halt ganz bitter aus. Das wird im Endeffekt ein Stück Geschichte, das wir live erleben.
2: Also ich nehme an, dass da jetzt innerhalb der nächsten Monate die Finanzierung auf Null runtergefahren wird von Seiten der USA und aller sonstigen Verbündeten. Und dann war es das sowieso, spätestens wenn das publik ist. Ähm, Habe ich, hab ich nicht diese Woche gelesen, dass die jetzt irgendwie in die Schweiz fliegen, um zu verhandeln oder so? Keine Ahnung, ist auch egal. Jedenfalls schlägt sich das dann hier auch beim Land der Woche nieder, die Ukraine weit abgeschlagen, ganz, ganz traurig. Äh, ja, Schlomo Erfurt, da habe ich schon Beschwerden gesehen im Live-Chat, dass hier Erfurt <lacht> als Land gewählt werden durfte. Ist auf jeden Fall auf dem zweiten Platz. Vor mit wir hatten mal Ja als Land. Ja. <lacht> nein, es war Nein. Stimmt, Nein. Nein, das ist was nein war Deutschland gewonnen. war einfach nur Nein. <lacht> nein, nein hat, hat fucking gewonnen. Richtig, das war eine legendäre Folge. Ja, und der Sieger natürlich, Freunde, ihr habt mal wieder alles richtig gemacht. Deutschland mit 53%. Vielen, vielen, vielen Dank.
1: Sehr, sehr schön. Wir kommen damit zu How Met Your Messer. Das ist diese Woche gesungen von Mocktide, einem YouTuber, der eine Menge Musik macht und ich glaube auch teilweise Themenvideos, aber vor allem ist er musikbasiert. Und auch seine Musik ist basiert. Insofern viel Spaß mit seinem How Met Your Messer. Es ist
4: Zeit für How Met Your Messer. Und ihr wisst, was das heißt. Alle medial dokumentierten Messerstraftaten dieser Woche ab der Schwere einer Bedrohung mit gezogener Waffe aufgearbeitet in ein kleines Liedchen. Los geht's. Altenburg, in Bayern, Bad
0: Hersfeld und Bad Kreuznach Bad Säckingen und Berlin, 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 Bremen, Kloppenburg. Darmstadt, Dinslar, Dortmund, 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 Duisburg, Esper, Erfurt, Friedberg und Gera, Görlitz und Greifswald und noch Hagen und auch noch. Hamburg, Hamburg mit Dup, Dup, Hamburg, Hannover und Wurst. Hasfot Hennet mit Ketchup und Herr Scheid für den Dorscht, Hussum und Köln mit Dup-Dup, Köln in der Stadt und Wurst, Limburg, Limburg mit Ketchup und Lippens für den Dorscht. Leitobigs, Hafen, Mühne, Burg, Mainz und Mannheim Meckenbeuren, Mettenheim, Mettmann, Moosbach, München Münster, Nürnberg, Dockingen Regensburg und Rheinbach Rostock, Rostock, Brüsselsheim, Salzfeld und Dochselm und auch noch Ziegenspreier mit Dup-Dup Stuttgart, Stuttgart und Borscht Stuttgart und Boms mit Ketchup Opertal so für den Dorscht, Bedrohung, Angriff und Duck-Duck, vielleicht hat Tötung und Bosch, Messerstechie mit Ketchup und jetzt ab Bier für den Dorscht.
4: Wir hatten diese Woche 65 Delikte, davon waren zwei Tötungen, 29 Angriffe und 34 Bedrohungen. Unter den in der Presse näher beschriebenen Tätern hatten wir sieben Repräsentanten der üblich stark überrepräsentierten Demografien. Unter diesen waren zwei Einwohner einer Asylunterkunft, zwei mit südosteuropäischem Erscheinungsbild, einer der gebrochenes Deutschsprach, ein Afghane und ein Tunesier. Außerdem unter den beschriebenen Tätern waren drei, die akzentfreies Deutschsprachen, einer der sogar Hochdeutsch sprach, ein Ukrainer, ein Deutscher, einer mit osteuropäischen Cent Serbe. In den verbleibenden 50 Fällen gab es wie immer überhaupt keine Hinweise in diese Richtung. Das waren die nackten Fakten und das war your Messer. und damit weiter im Text. Es ist...
1: Wir haben einen dicken, fetten Superchat bekommen in der Zwischenzeit und werde ich kurz machen. Danach kommen wir zu einem unserer Hauptthemen, dann kommen wir zu Weidel. Aber Quastusch für 109 und 9 Cent. Vielen, vielen Dank.
2: Ihr werdet was von... Und er schreibt einfach nur frohe Weihnachten, ihr Lutscher. Ja, frohe Weihnachten auch Dankeschön. dir, du Lutscher. Vielen, vielen Dank, du Lutscher. Genau, genau. Dankeschön. Gut, dann kommen wir zu Weidel, oder was? Genau. Gut, also, ähm, ja, die Süddeutsche hat es mal wieder getan. Ja, Nach der äh, wahnsinnig erfolgreichen Kampagne gegen Hubert Aiwanger kurz vor der Wahl in Bayern hat man es jetzt erneut getan. Äh, wie, wie lief das damals für die Süddeutsche Schlomo? Geht so, ne? Jetzt hast du die passende, die passende äh, Überschrift, glaube ich, parat. Ja.
1: <lacht> Rekordhoch der aiwanger Partei ist deftige Klatsche für süddeutsche Berichterstattung. Ich ja, muss da zurückdenken also an, äh, wie heißt noch mal der Typ, der immer seine Waffen da aus Gummi baut und so weiter? Äh, Slingshot-Channel, der Typ. Äh, Jörg Sprave. Ja, ja, genau. Der hatte ja, der damals Kack, argumentiert... Der ist auch ein richtiger Kack, dieser Mann, aber egal, ja? Genau, er hatte damals argumentiert mit dieser eine scheiß Studie, dieser Mittelstudie, ne, die wir schon ein paar Mal hier zerpflückt haben, äh, dass halt die AfD rechtsextrem ist und deswegen kann die nicht wählen. Und er hatte das argumentiert damit, dass das in der Süddeutschen stand. Das stand in der Süddeutschen.
2: Versteht ihr? <lacht> Na dann! Gut, also äh, entscheidend ist auf jeden Fall, dass, dass die Geschichte damit mit, mit Hupsi äh, irgendwie nach hinten losgegangen ist und trotzdem versucht man es jetzt offenbar schon wieder. Diesmal will man nämlich herausgefunden haben, dass Weidel bei ihrer Dissertation beschissen hat. Da hat man, Schlo, hältst du es für möglich, dass die Süddeutsche ein U-Boot ist und insgeheim will man da, dass lächerliche Artikel geschrieben werden? damit rechte Kräfte Aufwind bekommen? Ich glaube, die sind einfach verzweifelt. Also, wer äh, äh, weiß. Schon, irgendwann irgendwann ist der Punkt gekommen, wo es wahrscheinlicher ist, dass das ein U-Boot ist, als dass die wirklich so blöde sind. Ist der Autor eigentlich selber auch anonym oder nur die Gutachter? <lacht> keine, keine Ahnung, wir kommen gleich zu dem Artikel. Äh, genau, den hast du jetzt als nächstes. Kannst du uns aber zeigen. Mhm. Der ist leider hinter einer Paywall. Und weil ich halt nicht mehr bereit bin, zu einem Drecksladen meine E-Mail für ein kostenloses Probeabo zu geben, müssen wir ähm, beim Artikel in halt auf, auf Dritte Bezug nehmen. Das ist halt ein Paywall-Artikel. Ich war nicht bereit dafür, äh, irgendwas zu machen. Ja, äh, ja apropos Dritte, dass, ähm, dass, dass Weidel da möglicherweise nicht hunderttausendprozentig sauber gearbeitet hat, das sind so krasse Nachrichten, dass sie alle dazu was geschrieben haben. Spiegel, ZDF, Tagesschau, Berliner Kurier, Zeit, Fokus, Bayerischer Rundfunk, Tagesspiegel, Redaktionsnetzwerk Deutschland, FAZ, Deutschlandfunk und so weiter und so weiter. Alle haben darüber geschrieben. Es sind ja auch die Wahnsinns-News. Ich werde mich jetzt hier und heute am Spiegelartikel artikel entlanghangeln, weil ich halt den Spiegel für ein genauso schäbiges Drecksblatt halte wie die Süddeutsche. Der Spiegelartikel ist aber ohne Paywall. Ich lese vor. Die Universität Bayreuth prüft, ob die Doktorarbeit von Alice Weidel in Teilen ein Plagiat sein könnte. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung hat eine Vorprüfung der Universität ergeben, dass die Doktorarbeit näher untersucht werden soll. Die Arbeit wird die Kommission für wissenschaftliche Integrität der Hochschule beschäftigen. Zuvor hatten sich zwei Plagiatesucher an die Universität gewandt. Sie werfen Weidel vor in ihrer Doktorarbeit aus dem Jahr 2011 fremde Quellen übernommen und dies nicht oder nicht ausreichend gekennzeichnet zu haben. Sie haben ein Gutachten zu Weidels Arbeit erstellt und dieses bei ihrer Hochschule, der Universität Bayreuth, eingereicht. Das Gutachten liegt der SZ vor. Warum ähm, äh, weiß ich, schlummer, dass dieses Gutachten nicht ernst zu nehmen ist? Weil die überhaupt nicht damit assoziiert werden wollen. Also
1: Entweder sind das halt irgendwelche Clowns, die keine Ahnung, überhaupt keine Expertise haben und de de deswegen äh, sagt man nicht, wer das ist. Oder die haben irgendeine Expertise, wissen aber selber, dass das auf sehr wackeligen Füßen steht oder komplett lächerlich ist und deswegen wollen sie ihren Namen nicht damit in Verbindung haben.
2: Ähm, ich, ich glaube, das ist so ein bisschen äh, zu sehr Ausschlusskriterium. Also das, das sind Clowns. Das sind definitiv Clowns. Äh, und trotzdem ist das nicht der Grund. Die bei der SZ sind ja auch Clowns. Im Spiegel arbeiten ja auch nur Clowns. Ja. Und trotzdem betreiben die ja irgendwie eine Redaktionsstube nebenbei, neben ihrer Haupttätigkeit als Clowns. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Der Punkt ist aber der, worauf ich hinaus will. Ich behaupte, wir können davon ausgehen, dass da nichts dran ist, weil Weidel seit Jahren eine echt große Nummer in der AfD ist. Mhm. Und wenn man die aufgrund ihrer Doktorarbeit absehen könnte, dann wäre das halt schon vor Jahren passiert. Ja, die das ist halt 2013 in der AfD seit 15 im Bundesvorstand und seit 17 Co-Vorsitzende die Frau ist seit spätestens 2017 auf der Feindesliste des Establishments und äh, erst sechs oder sieben Jahre später kommt man dann auf die Idee, sie abzusehen oder was. Ja, das nur meine Vermutung. Aber Freunde, wir lesen gleich weiter und erfahren, was jetzt tatsächlich dran ist. Ähm, wenngleich ich behaupte, wir müssen davon ausgehen, dass ihre Arbeit absolut in Ordnung ist. Ja, ähm, was natürlich nicht heißt, dass da nicht vielleicht ein, winziger Fehler ist, der eigentlich schon unterhalb der Wahrnehmbarkeitsschwelle äh, sich befindet. Ne? Aber im Großen und Ganzen äh, nehme ich an, die ist das Okay, weiter geht's. Wir sehen in der Dissertation von Frau Weidel zwar keine großflächigen Plagiate, aber viele kleine Plagiatsfragmente. Hier besteht ein Plagiatsverdacht, sagte der federführende Autor. Beide Autoren möchten, warum möchten sie die anonymen Lämmschnummern? Weil sie entweder wissen, dass das scheiße ist und nicht ihre
1: Reputation. Nee, 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 damit nee der angebliche Grund, der angebliche Grund. Ach so. Pff, ähm, weil sie Angst haben vor Hass, vor den
2: Nazis? Ja, richtig. ja. Möchten aus Angst vor möglichen Gefahren, also der Schlägertrupp, den dann Alice Weidel losschickt, ja, äh, für äh, sich und ihre Angehörigen anonym bleiben. Die Autoren sind der Zeitung allerdings bekannt. Ja, da haben wir dann diese Verbindung. Also, wenn die, die Autoren kennen, kannten die die möglicherweise schon vorher, und wer weiß, ob diese Kontakte, <lacht> die schon seit der, seit <lacht> der Clownsschule bestehen, so, weiter geht's. Die, die, die Universität Bayreuth äußerte sich auf Anfrage nicht zu dem Fall, aus Persönlichkeits- und Datenschutzrechtlichen Gründen. In dem Gutachten werden die Vorwürfe auf 36 Seiten dargestellt und Abschnitte aus Weidels Doktorarbeit den mutmaßlichen Originalquellen gegenübergestellt. Das Gutachten listet 32 Plagiatfragmente und 18 <lacht> falsch gekennzeichnete Zitate auf. Was zum Geier ist ein falsch gekennzeichnetes Zitat?
1: Also geht nicht mehr. es wurde ja
2: <lacht> offensichtlich gekennzeichnet, aber halt falsch. Das heißt, statt Autor XY et al. 2005 hätte sie schreiben müssen Autor XY et al. 2006. Ich will Klar. auch noch darauf hinweisen,
1: wer verteidigt wurde wegen ihren Plagiaten, war damals die gute Baerbock. Ne? Das war ja auch oh, ja. ein wichtiges Thema dann im Wahlkampf. Und die, die Latte liegt da bei dem, wofür eigentlich unsere Medien eine hohe Toleranz haben, bei ich nehme irgendeinen Riesentext aus der Bundeszentrale für politische Bildung, schreibe davor, mir äh, rinnen Tränen die Augen runter oder das Gesicht runter, während ich diese Zeilen hier schreibe. Und dann copy-paste ich einfach da diesen äh,
2: Bundeszentrale für politische Bildung Text hin. Ne? Das ist die Latte, über die wir reden. Ja. ja. Gut, ich, ich lese weiter. Dabei, also bei den Plagiatsfragmenten und den falsch gekennzeichneten Zitaten handelt es sich durchweg um einzelne Textpassagen, um ein paar zusammenhängende Sätze oder auch nur Satzfragmente, die Weidel wörtlich oder sinngemäß übernommen haben soll, ohne dies ausreichend deutlich zu machen. Auf Anfrage des Spiegel verwies Weidels Büroleiter Daniel Tapp auf eine Videobotschaft, die Weidel auf X zu dem Zeitungsbericht verbreitet. Darin nennt sie die Plagatsvorwürfe abwegig. Die AfD erreiche Rekordwerte in den Umfragen, da sei es wenig verwunderlich, wenn die Angriffe auf die AfD, aber auch auf meine Person zunehmen. Das Video gucken wir uns einfach mal kurz gemeinsam an. Ich habe dazu nichts zu sagen, aber dann habt ihr es gesehen, geht nur, weiß ich nicht, eine Minute oder
5: so.
3: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde. Die AfD erreicht Umfragewerte, die kontinuierlich über die letzten Wochen angestiegen sind. Wir erreichen Rekordwerte. Auf der anderen Seite sinkt die Zufriedenheit mit dieser chaotischen Bundesregierung dramatisch ab. Da ist es wenig verwunderlich, wenn die Angriffe auf die AfD, aber auch gegen meine Person zunehmen. So ist nun eine Kampagne gegen mich persönlich losgetreten worden, die meine Dissertation im Fokus hat. Meine Doktorarbeit dürfte schon von Dutzenden von Plagiatsprüfern ebenso detailreich und aufmerksam wie ergebnislos geprüft worden sein. Nun haben aber Unbekannte der Süddeutschen Zeitung ein anonymes Gutachten zukommen lassen, in dem zwar auch keine klassischen Plagiate, wohl aber Zitierfehler entdeckt worden sein sollen, die zu Plagiaten aufgeblasen wurden. Die politische Motivation ist offensichtlich. Ich habe unterdessen um eine unabhängige Stellungnahme eines Wissenschaftlers gebeten, der zu dem Schluss kommt, ich zitiere, dass die Vorwürfe als abwegig zurückgewiesen und die Plagiatsvorwürfe als haltlos erachtet werden. Und dementsprechend sehe ich der weiteren Entwicklung gelassen entgegen und wünsche uns allen ein gesegnetes, schönes Weihnachtsfest.
2: Ich lese weiter. Nun sei eine Kampagne gegen sie losgetreten worden, die ihre Dissertation im Fokus habe. Unbekannte hätten der SZ ein anonymes Gutachten zukommen lassen, in dem zwar auch keine klassischen Plagiate, wohl aber Zitierfehler entdeckt worden sein sollen, die zu Plagiaten aufgeblasen wurden. Die politische Motivation, so Weidel, sei offensichtlich. Sie habe unterdessen um eine unabhängige Stellungnahme eines Wissenschaftlers gebeten. Es handelt sich dabei um den Finanzwissenschaftler Stefan Homburg, das Stimmt nach meinem Kenntnisstand so nicht. Sie war auch mit ihm im Gespräch. Dazu kommen wir gleich. Er ist aber nicht der Wissenschaftler, der sich das Ganze angucken sollte. Homburg hat zu Protokoll gegeben, dass er davon abrät, dass da irgendein Wissenschaftler drüber guckt, weil das dermaßen lächerlich ist, was ihr davor geworfen wird. Aber wir kommen dazu noch. Es handelt sich dabei um den Finanzwissenschaftler Stefan Homburg. Sein Schreiben an Weidel liegt dem Spiegel vor. Homburg sei, so Weidel in ihrem Video zu dem Schluss gekommen, dass die Vorwürfe als abwegig zurückgewiesen und die Plagiatsvorwürfe als haltlos erachtet werden. Und äh, das war es dann zu Homburg. Das äh, Schreiben, was an dieser Stelle die übelste Relevanz hätte, das liegt dem Spiegel vor und damit ist dann das Thema Homburg abgehakt. Kein mhm. Wort zu dem Inhalt dieses Schreibens, welches dem Spiegel vorliegen würde. Ja? Zum Glück ist äh, Stefan Homburg auf Twitter eine große Nummer mit über 120.000 Followern und darum ist es mir äh, jetzt möglich, seine Meinung zu der Causa äh, zu verlesen. Hat er nämlich auch auf Twitter gepostet. Ich ähm, lese einfach mal vor. Alpen Pravda hat zugeschlagen. 2011 schrieb eine gewisse Alice Weidel ihre Doktorarbeit zum Thema Alterssicherung. Dabei soll sie vor allem einen Stefan Homburg falsch zitiert haben. Also der Mann, der hier diesen Tweet verfasst hat. Ja? Der hierzu 1988 eine Monographie bei Springer Science publiziert hatte. Die Vorwürfe stützen sich auf ein anonymes Papier, dessen Autoren Geld von einem anonymen Finanzier erhielten. Das Papier liegt mir vor und ist urkomisch. Frau Weidel verwendet etwa den geläufigen Fachausdruck... Das ist ein Vorwurf. Frau Weidel verwendet etwa den geläufigen Fachausdruck Kapitaldeckungsverfahren. Das Wort! Kapitaldeckungsverfahren. Freunde, <lacht> wir haben die Sau, die hat ein Wort, ein Wort verwendet, ohne den Autor, den Erfinder dieses Wortes zu nennen. Und kurz was zu
1: betonen, das soll einer der Hauptplagiierten sein in diesem Fall. Homburg selber. Ja, ja, klar. <lacht> Aber das und ist, das und der Hauptplagiierte, Richtung. der nennt hier die Vorwürfe, Zitat,
2: urkomisch. So sieht's aus. Jetzt ist die Sache die. Der wissenschaftliche Anspruch, der, dem ist es egal, ob der, den du falsch zitiert hast, das egal, ob du ihn falsch zitiert hast oder nicht, ja, das spielt also eigentlich trotzdem eine Rolle. Aber es ist tatsächlich, aber wir kommen noch dazu. Ja, erstmal habe ich vorhin dann Kapitaldeckungsverfahren gegoogelt. Mein erster Treffer ist die Deutsche Rentenversicherung gewesen und da stand... Beim Kapitaldeckungsverfahren sparen sie mit ihren Beiträgen ein individuelles Vermögen für eine private oder betriebliche Altersvorsorge an. Dieses Vermögen wird am Geldmarkt angelegt und im Alter mit den Erträgen wieder an sie ausgezahlt. Ohne, dass die da kenntlich machen würden, äh, würden äh, wer dieses Wort erfunden hat. Ja, das ist äh, bei allen anderen Treffern übrigens äh, dasselbe. Ich mhm. habe da mal Kapitaldeckungsverfahren Erfinder gegoogelt und... Ich kann dazu nicht mal irgendwas finden, wenn ich es will. Mhm. Es gibt dazu keine Infos. Ja? Okay, erstmal weiter. Also Homburg, ja. Mhm. Dabei soll sie versäumt haben, mich zu zitieren. Ich habe den Ausdruck, also den Ausdruck Kapitaldeckungsverfahren, gut 20 Jahre früher aber nicht erfunden, sondern meinerseits als selbstverständlich verwendet. Warum ausgerechnet ich als Quelle, äh, sorry, die Quelle sein soll, ist unerfindlich. Frau Weide hat mich sehr oft zitiert und an der in der Zeitung zitierten Stelle klargestellt, dass dieser Teil ihrer Arbeit auf meiner aufbaut. Also in ihrer Arbeit steht Herr Homburg als Quelle drin. Mehrfach. Komplett abgeschriebene Passagen wie bei Baerbock, Guttenberg oder Schawan wurden nirgends gefunden. An den Vorwürfen ist nichts dran. Vermutlich wurde das Elaborat aus Töpfen der Demokratieförderung bezahlt, da die Opposition in den Umfragen stark zugelegt hat. Eine Schmutzkampagne sondergleichen, typisch süddeutsche Zeitung. Ich fasse also mal zusammen, sie haben scheinbar gar nichts. Sie müssen damit argumentieren, dass Weidel ein Wort benutzt hat, ohne mit anzugeben, wer dieses Wort erfunden hat. Und so am Rande, ich habe ja schon ein paar wissenschaftliche Arbeiten schreiben müssen, es ist zum Beispiel Gebäudetechnik, und ich habe da nirgends angegeben, obwohl das Teil meiner Arbeit war, wer die Thermodynamik erfunden hat. Ja, oder wer das Wort geprägt hat oder so. Die Vorwürfe <lacht> sind auch meiner Meinung nach selten dämlich. Und ähm, das sie nicht nur Herr Homburg und ich so. Äh, dank eines Screenshots von ihm erfahren wir, dass auch WoniPlag bei einer derartig dünnen Beweislage über Weidels Arbeit kein Wort verloren hätte. Homburg schreibt dazu, kurioserweise steht im Artikel der SZ, der, um den es hier gerade geht, dass die bekannte Plagiatjägerplattform plattform Vroniplag nicht in die Öffentlichkeit gegangen wäre, weil die Frau, äh, weil die Frau Weidels Arbeit ihren Leitlinien zufolge kein Plagiat ist. Und jetzt der entsprechende Inhalt im Artikel der Süddeutschen, also der Artikel, in dem mir vorgeworfen wird, beschissen zu haben. Ja. Die Plattform hat sich Leitlinien gegeben, wann man Verdachtsfälle bekannt macht. Eine Vroni-Plag-Wiki-Untersuchung wäre mit dieser Zahl der dokumentierten Zitierfehler, nochmal wir reden hier nach wie vor von Zitierfehlern bei einer Dissertation, die ohne Anhang 217 Seiten hat. Ich habe das vorhin extra mal nachgeguckt. Also, eine Vroniplag-Wiki-Untersuchung wäre mit dieser Zahl der dokumentierten Zitierfehler nicht an die Öffentlichkeit gegangen, sagt Dannemann. Er ist Juraprofessor an der Humboldt-Universität Berlin. Gut, ich möchte dann äh, die Clowns-Show hier erstmal beenden mit den letzten Sätzen des Spiegelartikels. Zuvor hatte Weidel schon in der SZ die Vorwürfe bestritten. Meine Doktorarbeit dürfte schon von dutzenden Plagiatsprüfern ebenso aufmerksam wie ergebnislos unter die Lupe genommen worden sein, teilte sie der Zeitung mit. Weidels Doktorarbeit behandelt das Thema das Rentensystem der Volksrepublik China. Für das Werk erhielt Weidel die Bestnote Summa Cum Laude. Ja, gut. Sie lassen nicht so unversucht. Egal wie sehr ihr die Medien verabscheut, ihr verabscheut sie noch nicht genug, Freunde. Damit kommen wir jetzt zum Schluss zur jungen Freiheit, bei der ihr übrigens ein Online-Abo abschließen solltet. Äh, denen liegt nämlich auch das Schreiben vor, auf welches man beim Spiegel nicht eingehen wollte. Allein neu, sorry, allein neun der von dem Gutachten inkriminierten Stellen betreffend den renommierten Wirtschaftswissenschaftler Stefan Homburg. Immer wieder kritisieren die anonymen Verfasser keine Erwähnung der Quelle. Doch der Professor der Universität Hannover findet die Kritik abstrus. In einem Brief an Weidel, der der Jungen Freiheit vorliegt, schreibt Homburg, er halte die erhobenen Vorwürfe für, der, für derart abwegig, dass ein Gutachten unnützer Aufwand wäre. Weidel hatte ihn offenbar aufgrund der geplanten SZ-Veröffentlichung, das geht aus Homburgs Antwort hervor, um eine Stellungnahme zu ihrer Dissertation gebeten und auch geschrieben, dass sie die Einholung eines wissenschaftlichen Gutachtens über ihre Doktorarbeit erwäge. Homburg beruhigt die AfD-Vorsitzende und bemängelt das anonyme Gutachten. Weder die eingesetzte Software noch der Verfasser verstehen inhaltlich, worum es eigentlich geht. Daher lassen bloße Wortähnlichkeiten dort rote Warnlampen aufflammen, wo kein Plagiat erkennbar ist. Der angeblich fehlerhaft Zitierte macht das unter anderem an Weidels Definition des Kapitaldeckungsverfahrens deutlich. Er räumt ein, dass sich seine und Weidels Formulierungen ähnelten. Allerdings sei das völlig normal, weil es sich dabei um einen Allerweltsbegriff der ökonomischen Literatur handele, den alle gleich beschreiben. Offenbar haben die Verfasser des anonymen Gutachtens sogar Homburgs Fußnote bei seiner Definition übersehen. Also Homburgs Fußnote, auf den sie ja Bezug nimmt. Ja? Mhm. Das findet der Ökonom komisch. Denn in dieser Anmerkung schreibe er selbst, dass der Begriff Kapitaldeckungsverfahren gut eingeführt sei und nicht mehr belegt werden müsse. <lacht> also die Quelle, die sie nicht sauber als solche angegeben hat oder haben soll, ja. in dieser Quelle steht drin, das folgende muss ich nicht mit einer Quelle belegen, weil das quasi aller Welts Wissen ist. Auch gegen den Plagiatsvorwurf zum Wort Theorem 2. Schlo, ein Plagiatsvorwurf zum Wort Theorem 2 nimmt Homburg Beidel in Schutz. Es sei völlig klar, dass die Politikerin nicht im Mindesten versuche zu insinuieren, dies sei ihre eigene Entdeckung. Erstens sei das von ihm 23 Jahre zuvor geschöpfte Wort in die Fachliteratur eingesickert und zweitens nenne sie zehn Seiten zuvor explizit die Quelle. Das hat die Plagiatsoftware offenbar nicht mitbekommen. Ja, Freunde, das war der große Skandal um den Beschiss von Alice Weidel bei ihrer Doktorarbeit. Sie haben halt mal wieder absolut gar nichts. Tja, unglaublich. Unglaublich.
1: Wir kommen damit zu einem Einspieler. Wie gesagt, eine AfD-Folge heute und mit dem viel Spaß.
2: Einmal wie schon letzte Woche, Freunde, Junge Freiheit Plus. Bitte abonniert die Junge Freiheit, das ist wirklich ein korrekter Verein. Staatsrechtler zerlegt AfD-Kritik von Ex-Präsident Wulff. Ex-Präsident Wulff behauptet, die AfD nutze einen verfassungsfeindlichen Volksbegriff. Immer wenn ich das höre, muss ich direkt an dieses eine Gesetz denken. Wie heißt denn das nochmal, das Gesetz? Es heißt Artikel 116. Die Frage ist ja eigentlich die, gibt es ein deutsches Volk? so wie es ein türkisches Volk gibt. Wir haben ja auch hier Landsleute, deutsche Staatsbürger, die dir definitiv sagen, dass sie eben keine Deutschen sind, sondern Türken. Wie kann das sein, wenn die deutsche Staatsbürger sind? Lügen die dann? Oder wie ist das? Nein, sie lügen natürlich nicht. Es gibt eine deutsche Staatsbürgerschaft, so wie es eine türkische Staatsbürgerschaft gibt. Und es gibt ein deutsches Volk, so wie es ein türkisches Volk gibt. Beispiel Sorben. Wir haben in Deutschland im Osten, ich glaube Region Cottbus, ein Volkleben namens Sorben. Die sprechen Sorbisch, das ist eine slawische Sprache. Die sind seit Jahrhunderten hier und sind was für Staatsbürger? Naja, Deutsche, was sonst? Die können keine japanischen Staatsbürger sein, weil die nicht in Japan leben, sondern seit Jahrhunderten in Deutschland. Und trotzdem sind es keine Deutschen im Sinne einer Volkszugehörigkeit, sondern halt Sorben. Achso, und sorbische Staatsbürger können sie natürlich nicht sein, weil es gibt keinen sorbischen Staat. Deshalb ist übrigens auch in... Cottbus zum Beispiel. Da sind alle Straßenschilder zweisprachig. Wenn ihr in Cottbus ankommt, dann werdet ihr feststellen, da steht am Bahnhof Cottbus und darunter steht Schosebus oder so ähnlich. Das ist Sorbisch für Cottbus. Das ist eigentlich, ich meine, weiß nicht, dieses Konzept, das ist weder menschenfeindlich, noch ist das irgendwie schwer nachvollziehbar. Ich weiß nicht, was da das Problem ist. Doch ich weiß es, ein deutsches Volk darf es eben nicht geben, abseits der deutschen Staatsbürgerschaft. Natürlich darf es Türken geben, Sorben geben, Chinesen geben, aber eben keine Deutschen, weil der Zeitgeist das so vorgibt. Und dann nochmal der gerade schon angesprochene Artikel 116 im Grundgesetz, Absatz 1. Deutscher im Sinne dieses Grundgesetzes ist vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Regelung, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, oder man kann also auch Deutscher sein ohne deutsche Staatsbürgerschaft, als Flüchtling oder Vertriebener deutscher Volkszugehörigkeit, so steht es im Grundgesetz. Oder als dessen Ehegatte oder Abkömmling in dem Gebiete des Deutschen Reiches nach dem Stande vom 31. Dezember 1937 Aufnahme gefunden hat. So und jetzt bevor ich den Artikel lese, glaube ich ja, dass man bei der AfD behauptet, es gebe einen sogenannten deutschen Volksbegriff. Also... Letztendlich behauptet man bei der AfD, der Artikel 116 Grundgesetz ist nicht umsonst so ausformuliert, wie er ausformuliert ist. Es gibt also ein deutsches Volk im Sinne einer Volkszugehörigkeit. So wie es halt ein sorbisches Volk gibt im Sinne einer Volkszugehörigkeit. So und jetzt ziehen wir uns rein, was Wulff da wieder für eine Scheiße erzählt hat. Ex-Bundespräsident Wulff behauptet, die AfD nutze einen verfassungsfeindlichen Volksbegriff. Der renommierte Verfassungsrechtler Dietrich Murswiek Murswieck, keine Ahnung, ich nenne ihn jetzt Murswig, sieht darin eine eindeutige Falschbehauptung und stellt gegenüber der jungen Freiheit eine Sache zur ethischen Volkszugehörigkeit klar. Das heißt ja, wenn der eine andere Meinung vertritt als der Herr Wolf, dass der renommierte Verfassungsrechtler... <lacht> dass der renommierte Verfassungsrechtler Dietrich Murswig ja auch ein Lügner, Verbrecher und Verfassungsfeind sein muss. Anders geht's ja nicht. Ich frage mich gerade, wieso man einen renommierten Verfassungsrechtler braucht, wenn selbst ein Idiot wie ich... Versteht, was im Artikel 116 Grundgesetz drinsteht. Erfahren wir es gemeinsam. Der renommierte Verfassungsrechtler Dietrich Mosweg hat Ex-Bundespräsident Christian Wulff vorgeworfen, Falschbehauptungen über die AfD zu verbreiten. Die Behauptung Wulffs, die AfD verstehe unter dem Volk diesbezüglich etwas anderes als das Staatsvolk, ist falsch, sagte der Staatsrechtler der Jungen Freiheit. Das frühere Staatsoberhaupt hatte zuvor in einem Interview mit der Zeit gesagt, die AfD sagt offen, wir müssen uns auf den Volkssouverän berufen und dieser ist nicht identisch mit dem Staatsvolk. So begann damals die Diskriminierung der Juden. Übrigens auch ein gutes Beispiel, das jüdische Volk. Ein Jude, wohnhaft in Deutschland. Seit 50 Generationen. Deutscher Staatsbürger. Ist er kein Angehöriger mehr des jüdischen Volkes? Doch, ist er. Was ich jetzt aber nicht so ganz verstehe, ist Folgendes. Die AfD würde also offen sagen, dass man sich auf den Volkssouverän berufen müsse. Also, Politiker müssten tun, was das Volk sich wünscht. Und dieses Volk sei eben nicht identisch mit dem Staatsvolk. Also in anderen Worten, die AfD sagt offen, Zitat Wolf, dass die Meinung von deutschen Staatsbürgern, die aber keine Deutschen im Sinne der Volkszugehörigkeit sind, also zum Beispiel Sorben, dass die dort kein Mitspracherecht hätten, obwohl sie ja deutsche Staatsbürger sind. Das höre ich so zum ersten Mal. Ich habe allerdings schon mehrfach gehört, dass man bei der AfD explizit fordert, dass das politisch umgesetzt werden müsste, was die deutschen Bürger sich wünschen. Also deutsche Staatsbürger. Murswig, der emeritierter Professor für Staats- und Verwaltungsrecht der Albert Ludwigs Universität Freiburg ist, unterstrich, dass sich die AfD zur Demokratie und somit zur Volkssouveränität bekenne. Als Beispiel nannte er die Erklärung zum deutschen Staatsvolk und zur deutschen Identität, die 2021 vom gesamten damaligen Bundesvorstand, allen Landespolitikern und zahlreichen Abgeordneten unterschrieben wurde. Darin heißt es, Zitat, als Rechtsstaatspartei bekennt sich die AfD vorbehaltlos zum deutschen Staatsvolk als Summe aller Personen, die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Also da gibt man dem Herrn Wulff doch, was er will. Die Erklärung ist übrigens immer noch online und einsehbar. Ach, ich lese euch mal hier die Einleitung vor. Immer wieder wird seitens der Medien, des politischen Gegners und der von ihm instrumentalisierten Ämter für Verfassungsschutz unterstellt, die AfD vertrete einen Volksbegriff, der auf das Ethnisch-Kulturelle verengt sei und daher gegen die im Grundgesetz festgeschriebene Menschenwürde Garantie verstoße. Wenn ich dem ethnisch definierten Volk angehöre, so wird suggeriert, dem wolle die AfD staatsbürgerliche Rechte oder gar elementare Menschenrechte vorenthalten oder entziehen. Ich habe für diese Behauptung bis heute nicht ein einziges Beispiel jemals vernommen. Aber gut, was sagt der Herr Moswig? Moswigs Schlussfolgerung: Wulf wiederholt eine ständig von Medien und politischen Gegnern der AfD aufgestellte Falschbehauptung. Ja, da würde ich mich anschließen, wenn gleich ich anmerken möchte, es gibt natürlich eine deutsche Volkszugehörigkeit abseits der deutschen Staatsbürgerschaft. Es gibt also Deutsche und Deutsche, aber ich plädiere nicht dafür, deutschen Staatsbürgern, die keine Deutschen im Sinne der Volkszugehörigkeit sind, irgendwelche staatsbürgerlichen Rechte oder elementare Menschenrechte vorzuenthalten oder zu entziehen. Doch kann man sich überhaupt auf einen ethnokulturellen Volksbegriff berufen, ohne Verfassungsfeind zu sein? Verfassungsfeindlich wäre es, das Staatsvolk mit dem Volk im ethnisch-kulturellen Sinne zu identifizieren und Staatsbürger anderer ethnischer Zugehörigkeit aus dem Staatsvolk auszugrenzen, auszubürgern oder sonst zu diskriminieren", erläuterte Murswig. Es sei allerdings nicht verfassungsfeindlich, von Völkern im ethnisch-kulturellen Sinne zu sprechen. Und es ist doch nicht verfassungsfeindlich, ethnisch-kulturell verstandene Völker als in ihrer Identität erhaltenswert anzusehen. Diesem Zweck dient auch der völkerrechtliche Minderheitenschutz oder zum Beispiel die Verfassung Sachsens. Dort heißt es in Artikel 5, dass dem Staatsvolk Bürger Deutscher, Sorbischer und anderer Volkszugehörigkeit angehören und dass das Land das Recht nationaler und ethnischer Minderheiten deutscher Staatsangehörigkeit auf Bewahrung ihrer Identität sowie auf Pflege ihrer Sprache, Religion, Kultur und Überlieferung gewährleistet. Der Verfassungsrechtler betonte, dass das Grundgesetz bezüglich des Staatsvolkes in Artikel 116 Flüchtlingen und Vertriebenen deutscher Volkszugehörigkeit eine bevorzugte Rechtsstellung einräume. Auch der Verfassungsschutz wirft der AfD immer wieder vor, sich auf diese ethnische Volkszugehörigkeit zu berufen, obwohl sie in der Verfassung verankert ist. Ja, ich hab's fast schon befürchtet, man hätte für all das keinen renommierten Verfassungsrechtler benötigt. Ein wenig Leseverständnis hätte vollkommen ausgereicht. Tja, liebe
1: Freunde, ich nehme an, die meisten von euch werden evangelisch.de kennen, das wahrscheinlich größte Medienerzeugnis der evangelischen Kirche in Deutschland. Ich nehme an, auch du, Kasper, hast schon den einen oder anderen Artikel oder auf jeden Fall die eine oder ja. andere Überschrift da gesehen. Ja. In der Regel die gekackteste und häufig auch paradoxerweise antichristlichste Scheiße, die du jemals gelesen hast. Ich habe es gerade offen und die ersten Sachen, die ich sehe, also das, äh, der allererste Artikel ganz oben, wir begegnen dem Hass mit Mut und Zusammenhalt. Dann etwas weiter unten, Weihnachten ist kein Urfest der Christenheit. Noch etwas weiter unten, äh, wo Christen, Muslime und Jesiden zusammen feiern. Also, ja, interreligiöse Kita wird hier angepriesen. Äh, insofern, das ist quasi eine Art progressives Outlet unterm Kirchenbanner, mit dem die evangelische Kirche nonstop signalisiert, hey, liebe Rockisten, hey, liebe Progressive, liebe Linksextreme, wir sind auf eurer Seite. Wir tun euch nicht weh. Lasst uns noch ein bisschen am Leben. Lasst uns einfach ja den Cash einstreichen über die Kirchensteuer und so weiter. Äh, macht uns noch nicht komplett kaputt. Und wir werden einfach ein Machtorgan von euch sein. Anstelle dessen halt unsere wirkliche Aufgabe zu erledigen und äh, ja anzukämpfen gegen den Wahnsinn, der hier passiert, aus einer konservativen Richtung. Ähm, jedenfalls haben die jetzt nochmal anders über die Stränge geschlagen, als man das bis bisher schon kannte. Die haben jetzt eine Kolumne veröffentlicht und einen dazugehörigen Instagram-Post, in dem sie gefordert haben, dass große Figuren der AfD, namentlich vor allem Björn Höcke, ihre Grundrechte verlieren. Und das ist ein Zitat, also das ist nichts, was man ableiten kann aus diesem Artikel. Sie sprechen davon, dass denen die Grundrechte weggenommen werden sollen. Sie kommen zunächst damit, dass halt Björn Höcke rechtsextrem ist. Sie werden das im Artikel nicht weiter ausführen als mithalten. Natürlich halt nicht einer Zusammenfassung von dem VS. Ne? Die haben sich einfach einen kleinen Passage genommen, wo der VS sagt, oh ja, gegen die Demokratie, rechtsextrem und alles. Und das ist dann der Beweis dafür. Wie gesagt, der VS, der in dem Bundesland von Björn Höcke in Thüringen geführt wird von Christoph Kramer, einem Typen, der im Vorstand der Amadeo Antonio Stiftung sitzt, also einer Stiftung, deren Schreiberlinge Geld sammeln, damit Leute Milkshake in die Fresse bekommen, Leute, die ihnen politisch nicht passen, und der auf Twitter Antifa-Sachen teilt und liked. In anderen Worten, der VS in Thüringen wird geführt von einem Linksextremisten, wie auch Höcke nicht müde wird, zu ja, erwähnen. Und er fordert auch gerne mal den guten Stefan Kramer auf, ihn dafür zu verklagen, wollte er aus irgendeinem Grund nicht. Ne? Vor Gericht würde das interessant. Ist der Typ Linksextrem, der halt irgendwelche Antifa-Accounts teilt auf Twitter, darf man den so nennen? Das wäre dann quasi der umgekehrte Höcke. Ne? Da würde quasi bestätigt werden, dass man durchaus der Meinung sein kann, dass dieser Typ Linksextrem ist. Naja, auf jeden Fall steigt er ein in diesen Artikel mit einem Geheule darüber, dass Gerd Wilders bei der Wahl in Holland so abgeräumt hat. Mit einem Geheule darüber, dass Donald Trump vermutlich die nächste Wahl in Amiland gewinnen wird, wenn da nicht, ja sagen wir mal, gemeddelt wird, wieder in einer eigenartigen Art und Weise. Dass Viktor Orban äh, so ein dummes Arschloch ist und so weiter und so fort. Dass in Polen der wahrscheinlich eher Richtung Kackservative tendierende Typ von der PIS-Partei auch ein ganz schlimmer Antidemokrat ist. Und dann äh, nennt ihr diese Leute... Mit denen dann Höcke quasi in einen Topf geworfen wird, alle kleine Hitlers. Also, die sind nicht richtig wie Hitler, aber die sind quasi wie eine, ja, Mikro-Hitler. Quasi ein Fun-Sized-Hitler hat man mit denen. Und insofern muss man mit denen umgehen, wie mit einem Fun-Sized-Hitler. Halt, ja, Fun-Sized, ähm, ja, revolutionäre Maßnahmen muss man gegen die äh, bringen. Allerdings lehnt er ein Verbot ab, also, das muss ich korrigieren. Er lehnt kein Verbot ab. Wenn er jetzt ein Verbot haben könnte, wenn er auf den Knopf drückt, dann drückt er da drauf. Das sagt er auch. Er lehnt den Versuch ab, sie zu verbieten, weil er Angst hat, dass sie damit nicht durchkommen und dann die AfD einen Publicity-Sieg davon trägt, im Endeffekt halt gerichtlich bestätigt bekommt, dass sie eine normale demokratische Partei ist. Und dann daraus hervorgeht mit einer neuen demokratischen Legitimität, mit einer neuen Normalität auch in der Gesellschaft, was durchaus strategisch keine so dumme Position ist. Also das könnte durchaus eine Folge sein, wie wirkmächtig das dann ist, ist eine andere Frage, aber den Gedanken kann ich absolut nachvollziehen. Ist ein feines Gedanke, ne, aber ich kann absolut nachvollziehen, was er meint. Insofern... Sagt er, dass man stattdessen lieber Leuten wie Höcke die Grundrechte wegnehmen sollte. Er wird auch etwas spezifischer. Das Grundrecht darauf, sich zu einer Wahl zu stellen und das Grundrecht auf die Meinungsfreiheit, habe Björn Höcke verwirkt, weil er diese Grundrechte ausgenutzt hätte, um die Demokratie zu untergraben. Als Beweis dafür führt er, wie gesagt, an, was der linksextreme Verfass Verfassungsschutz in Thüringen über Höcke gesagt hat, dass er ihn halt einstuft als einen ganz äh, schlimmen Demokratiefeind und Rechtsextremisten. Also in anderen Worten, ein Höcke soll sich öffentlich nicht mehr äußern dürfen. Dieses Grundrecht soll er verwirkt haben laut diesem größten Portal, dieser größten ja, Medienstelle der evangelischen Kirche in Deutschland und außerdem soll er sich nicht mehr zu einer Wahl stellen dürfen. Absolut unglaublich. Er begründet das am Ende dann christlich damit. Er redet davon, dass die Demokratie etwas für Verlierer ist, was er aber positiv meint. Und das ist gut so. Menschengruppen kommen unter die Räder, werden politisch untergebuttert oder entrechtet. Das bleibt in keinem politischen System aus. Am ehesten kommen sie aber in einer Demokratie wieder zu ihrem Recht. Also er spricht ja nicht von den Höckes dieser Welt, die dann naja, wortwörtlich entrechtet werden sollen, wenn es nach ihm geht, sondern halt von Minoritäten, halt Minderheiten. Ne? Der Minderheitenschutz, den preist er hier an. Was eigentlich ganz lustig ist, weil damit sagt er eigentlich dass Schwarze, Migranten, Muslime, Schwule etc. Verlierer sind. Ne? Er nennt sie Verlierer, wenn er sagt, ja, in der freiheitlichen Demokratie, äh, da sind sie als Verlierer gut aufgehoben. Und am Ende kommt er halt damit, dass Christ-Doppelpunkt-Innen ein Herz für die Entrechteten haben sollten. Und deswegen muss man Höcke einfach all seine Grundrechte aberkennen.
5: Ein Käufer und sein
1: Das ist nochmal eine neue Realität. Finde ich. Also, das ist fucking geisteskrank. Also, so eine Scheiße
2: jetzt vor anderthalb Jahren noch nicht gelesen. Ja, ich habe da vielleicht doch einen interessanten Zusatz. Ich habe so ein bisschen recherchiert im Hintergrund. Während du erzählt hast, von da habe ich nicht alles zu 100 Prozent bekommen. Aber in diesem Artikel geht es auch am Rande um die PiS-Partei, mhm. aus Polen. Ja. Um
1: einen Typ von denen. Also, am Anfang kommt da so eine Aufzählung von Leuten, die alle Demokratiefeinde sind. Das sind halt alles irgendwelche ich verstehe. Konservativen. Ich verstehe,
2: Und alles ist der ist ja dran. Alles klar. Weil. Die PiS hat ja regiert bis vor, weiß gar nicht, einem Monat, 14 Tagen oder so. Da waren okay. jetzt vor kurzen Wahlen. Ja, und dann haben dann die, die, äh, die anderen halt gewonnen. Und da gab es einen interessanten Post von Tomasz Fröhlich. Hm, heute sogar. Ich habe dir ein Bild geschickt schon. Zeig uns das nochmal. Mhm. In Polen kam es in dieser Woche zu einem großen Skandal. Agnieszka Dziemianowicz-Bauk ist seit Mittwoch neue Familienministerin. Also das ist jetzt garantiert keine von der PiS-Partei. Sie ist von der Linke, aha, sie ist von der Linken und, wie ihr T-Shirt verdeutlicht, ultra-antikatholisch. Folgen einseitiger West, okay, der Rest ist un unwichtig ähm, für unseren Zweck hier erst recht. Ähm, also das hier ist das Gegenteil der PiS. Über, über die PiS-Partei beschwert man sich, oder zumindest über einen der, der Politiker bei evangelisch.de, das hier sind im Parlament die ideologischen Gegner der PiS-Partei. Mhm. Und du musst uns mal das T-Shirt ein bisschen heranholen. Kann man das schon erkennen, Schlomo? Ja, ich kann es
1: erkennen. Das ist so ein bisschen wie das Meme, wo halt von dem LGBT-Kram eine Familie sich schützt mit einem Regenschirm. Nur halt umgekehrt. ne? Hier schützt sich eine einzelne Frau mit einem Regenschirm vor ja dem Christentum, einem Haufen Kreuzen, die auf sie herabregnen.
2: Ja, Und das ist ganz witzig, ne? Weil die Frau hier ist garantiert eine Verbündete von evangelisch.de. Ja, es ist verrückt. ne? Es ist wirklich fucking verrückt. Ja. Und Polen ist halt auch
1: gewissermaßen eine Blackpill, aber vor allem eine Gelegenheit zu lernen, dass man halt den Orban machen muss. Ne? Wenn du dran bist, dann musst du den Orban machen. Da musst du halt ja, Medien, eigene Medien an den Start bringen, deine Macht ordentlich ausnutzen, um halt metapolitisch den Raum ja, zu gewinnen und zu sichern vor allem auch. Ne? Du, du musst die ganzen scheiß Soros-Universitäten dicht machen, musst dem Riegel vorschieben, ansonsten bist du am Arsch. Ansonsten wird das laufen wie in Polen. Und es wird lange dauern und es wird eine Menge Geheule in den ausländischen Medien geben, über buchstäblich alles, was du dann doch äh, so ein bisschen noch dagegen unternimmst und äh, darüber, dass halt jetzt noch nicht sofort die feministische Revolution kommt, aber am Ende vom Tag wird es politisch kippen in die Richtung, die deine politischen Feinde im Westen haben wollen. Insofern musst du den Orban machen es wird immer versucht werden, subversiv dein Land umzuformen, vor allem bei die Jugend, es wird immer versucht äh, werden die in irgendeiner marxistischen Art und Weise zu indoktrinieren, in irgendeiner progressiven, woken Art und Weise zu indoktrinieren
6: und das so zu bringen, halt ja äh, Leute wie Donald Tusk zu wählen ne? ja Alles Donald klar. Tusk
2: glaube ich übrigens, ich habe das heute, also ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber mich würde das doch sehr wundern ich habe das heute beim, ich glaube in Duvio Podcast auch gehört da haben die auch von, von Donald Tusk gesprochen. Ich so, warum Tusk? Keine Ahnung. Also, das ist doch ein Pole. Vielleicht liegt das daran, dass ich das... Ja, wegen Trump. Also Donald Trump, das, das ist schon klar, das geht irgendwie locker von der Zunge, ne? aber ich glaube, der heißt Donald Tusk. Donald Tusk. Ich behaupte, Aber bitte korrigiert mich, wenn ich falsch stehe. Ja, gerne in die Kommentarsektion. Das ist dann Kritik für
1: die nächste Folge. Ich behaupte, ich habe das von der Welt übernommen. Irgendwer hat in der Welt auch mal gesagt, Donald Tusk und da
6: war halt Donald Tusk. Wirklich? Du, vielleicht bin ich der Idiot. Es ist alles möglich. Ich nehme wenn an, du, nicht, aber tja. Wenn du fertig bist, Schlummer, Mhm.
2: bist du das? Nicht. Dann habe ich noch einen Nachtrag zu Homburg. Da hat mir nämlich der Martin gerade nochmal geschrieben hier und mich darauf hingewiesen, dass äh, Stefan Homburg nochmal nachgelegt hat, äh, vor 20 Minuten oder, oder äh, 25 Minuten, nachdem übrigens die SZ nochmal nachgelegt hat. Ist so Die SZ hat jetzt einen Artikel rausgebracht mit Folgendem Titel, Streit über Plagiatsvorwürfe gegen Weidel. Der Gutachter äh, sorry der Autor des Gutachtens zur Doktorarbeit von AfD, Chefin Alice Weidel, weist die Kritik eines Professors, das ist der Homburg, zurück, der die Politikerin verteidigt. Also die SZ bringt jetzt den nächsten Artikel. Ja? Und dazu hat Homburg sich jetzt auch geäußert. Und das lese ich mal vor, weil es ist einfach zu schön. Es gibt keinen Streit, werte SZ. Ich habe festgestellt, dass Frau Weidel mich korrekt zitiert hat. Ein, Anony ein Anonymus, der laut ihrem Artikel aus einer anonymen Quelle bezahlt wird, leugnet das, will aber nicht von einer Täuschung sprechen, obwohl dies der springende Punkt ist. Wie soll ich denn mit jemandem streiten, der seine Identität verwirkt? Er schreibt auch nicht wie ein Akademiker, sondern wie einer jener Faktenchecker, Studienabbrecher und Pferdesportreporter, die wir so satzam kennen. Stichwort Pflanzensprengstoff. <lacht> sehr, sehr schön. sehr, sehr schön. Ja, ja, ist ihr... im Game? Falls ihr das nicht mitbekommen habt,
1: ne? es gab einen Faktencheck zu Seymour Hirschs Bericht darüber, genau. dass die Nochmal?
6: mal so, genau.
1: Genau, genau äh, zu Seymour Hirschs Bericht darüber, dass die Amis Nord Stream gespre gesprengt haben in der Tagesschau. Und in diesem Faktencheck war dann die Rede davon, dass es sehr unwahrscheinlich sei, dass äh, irgendein Tauchteam von Navy Seals oder wer das da am Ende war, äh, pflanzenförmigen Explosivstoff benutzt hätte. Das nahmen sie von der englischen Formulierung they planted shaped explosives. Also sie haben, ja, äh, Explosivstoff da platziert, der halt, äh, shaped explosive, wie würde man auf Deutsch sagen? Ja, so das, das, hat, nah, das ist
2: irgendwie, ja, es ist, es ist aber was ganz Besonderes. Es ist, ich glaube, eine Schneidsprengung war das oder also, Das heißt dann Schneidsprengstoff und irgendwie sowas. In der ja, der Gag ist im Endeffekt... was dieser Sprengstoff macht. Ja, ja, genau, der Gag ist im Endeffekt dass du damit
1: steuern kannst, dass ein Sprengstoff, bei dem sehr klar eingebaut ist, in welche Richtung der welche Zerstörung genau. Ja, genau. Äh, bewirken wird. Ne? Und sie haben daraus dann pflanzenförmigen Explosivstoff gemacht und dann dagegen anargumentiert, dass diese Taucher diesen pflanzenförmigen Explosivstoff da platziert hätten, damit man, falls man da mal nachguckt,
6: bei der Nord Pipeline auf dem <lacht> Meeresgrund, denkt, das wäre eine Pflanze. Ja,
2: und wie kam es dazu? Hast du das schon erzählt am Anfang? Äh, Google-Übersetzer, so ne? Ja, richtig. Es, es war also nach unserem Kenntnisstand war das Google-Übersetzer oder so. Man hat halt automatisch den Text übersetzen lassen, hat dann gesagt, alles klar, wenn Google sagt, das ist pflanzenförmiger Sprengstoff, dann ist das pflanzenförmiger Sprengstoff. <lacht> Und dann steht das so im Artikel bei den Öffentlich-Rechtlichen drin. Okay, äh, zwei Absätze haben wir noch. Der heutige Artikel enthält zur Sache nichts Neues, sondern insinuiert, ich hätte Frau Weidel, die ich persönlich nicht nannte, äh, sorry kannte, einen Gefallen getan. Ich hätte nämlich auf dem Corona-Symposium einen Vortrag gehalten, das von der AfD organisiert wurde. Also das ist jetzt der große Neue. Vor also versteht ihr. Da meldet sich dann ein Homburg Homburg gesagt, er würde mich verarschen. Ja, Ich bin da absolut korrekt zitiert worden. Das ist wissenschaftlich alles absolut korrekt abgelaufen. Das ist lächerlich, was hier abgeht. Dann kommt der nächste Artikel, und dem Artikel wird dann erst zum Argument erhoben, dass der Mann an einem Symposium teilgenommen hat was von der AfD organisiert wurde. Ich so weiter. Stimmt zwar, aber ich hätte denselben Vortrag auch auf Einladung von SPD und Grünen gehalten. Die wollen aber keine Aufklärung von Lockdowns und Impfzwang. Damit geleitet die Sache ins Operett, Operettenhafte. Ein anonymer Schreiber bekommt Geld aus einer anonymen Quelle, urteilt aber angeblich objektiv, während ich angeblich parteiisch agiere. Das war auch schon. Das war der Nachtrag. Und ich danke vielmals. Verstehe ich richtig, dass die Süddeutsche aus ihm einen Professor
1: gemacht hat und unerwähnt gelassen hat, dass, er das, Haupt, dass er das Opfer gewesen sein soll von dieser Geschichte, das Hauptopfer. Tja.
2: Das ist eine exzellente Frage. Ich, es ist übrigens, es ist wieder, ey, die sind sich auch echt für nichts, die schämen sich für gar nichts. Das ist erneut ein Paywall-Artikel. Ja, Wahnsinn. Unglaublich. Erfahren, die Süddeutsche Zeitung ist. Ein Drecksblatt. Und damit spielt es halt auch noch weniger eine
1: Rolle. Ne? Erstens, wenn das in der Überschrift steht, dann ist damit schon mal, ja, keine Ahnung, 60, 65 Prozent vom Impact gemacht. Ne? Weil die meisten werden einfach nur diese ja. scheiß Überschrift sehen und das war's. Wenn dazu noch der Rest hinter der Paywall ist, dann ist das, keine Ahnung, 95, 98 Prozent vom Impact. Dann soll hängen bleiben ein Professor. Ich habe noch einen dicken. Fetten Superchat vom Anfang der Folge gefunden, vom stillen Fan für 242,17 Dollar. Vielen, oh, vielen,
0: vielen Dank. ja! <Spring>
1: Und er schreibt, ist längst überfällig, fester Termin am Sonntag, bitte weiter so. Ja, vielen, vielen, vielen Dank. Unglaublich, dass Dank. du da direkt dann einsteigst mit so einer unglaublichen Summe. Vielen Dank, stiller Fan. Damit ist es Zeit für die dieswöchige Clown World 3. Und mit der wünsche ich euch wie immer viel Spaß. So, Leute, Zeit für die Clown World 3. Nicht die dritte Narrenwelt, sondern drei bescheuerte Kleinigkeiten aus der Medienmaniege. Numero uno, wie ihr wisst, will Habeck nicht Kinderbuchautor genannt werden. Seine Behörde verbittet sich den Begriff unter Social Media Posts. Besonders unter der Israel-Antisemitismus-Ansprache, die den Ulf Poschatz dieser Welt multiple Orgasmen verpasst haben, haben sie alle Posts gebannt, in denen das Wort Kinderbuchautor stand. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere auch noch an einen seiner größten Hits. Ein Kinderbuch darüber, wie kuschelig ein Stromausfall ist. Mal sehen, ob er an Anfang nächsten Jahres vielleicht den Sprung aus der Fiktion in die Realität schafft. Was ich jedoch nicht wusste, ist, dass auch seine Frau eine lyrische Ader hat. Die besten Weltuntergänge Habecks Frau schreibt Endzeitbücher für Kinder. Aha, Bildzeitung. Will Habecks Frau wirklich Kindern Angst machen? Bremen, Bremerhaven. Die Welt, wie wir sie kennen, wird untergehen. Das schreibt Andrea Paluch, Alter, die hat nicht mal den Namen von ihm angenommen. 53, Ehefrau von Wirtschaftsminister Robert Habeck, 54 Grüne, in ihrem Buch mit dem Titel Die besten Weltuntergänge. Es ist ein Kinderbuch und richtet sich laut Verlag an alle ab acht Jahren. Bereits seit zwei Jahren ist es auf dem Markt. Nun sorgt es erneut für heftige Diskussionen. Der Vorwurf, Habecks Ehefrau mache Kindern damit Angst. Stimmt das? Ähm, ja. Ich würde mal davon ausgehen, dass wenn du einem Achtjährigen erzählst, dass die Welt buchstäblich untergeht und das nicht in einer lustigen, keine Ahnung, Urmel aus dem Eis Art und Weise, sondern in einer realen Art und Weise, dann macht das denen Angst. Mir hat damals Angst gemacht, dass wir Krieg hatten, wie meine Eltern mir gesagt haben. Es ging da um den Irakkrieg. Ich war zu dem Zeitpunkt, ich glaube, sechs und musste dann dahingehend beruhigt werden, dass dass nicht irgendwie eine Bombe auf unser Haus fliegt oder so. Parloch zeigt auf 32 Seiten zwölf Szenarien, unter anderem das Katastrophe einer großen Flut, <lacht> gute Arbeitsbildzeitung, einer Viruspandemie. In anderen Worten also die Dinge, vor denen die Erwachsenen Erwachsenenlinken tatsächlich Angst hatten oder im Mindesten Angst verbreitet haben, und zwar apokalyptische Angst sowie die Vision von Menschen, die in Raumschiffen leben. Finanzprofessor Christian Rieck, 60 von der Frankfurt University of Applied Sciences kommentierte auf X, vormals Twitter, ich habe als Kind vom Flug ins All geträumt. Heute träumt man vom Weltuntergang. Äh, ja, wenn ihr die Scheiße euren Kindern zeigt, ist das definitiv eine Form von Missbrauch. Unsere politische Seite hat, glaube ich, noch nicht ein Buch über den großen Austausch und unsere demografische Vernichtung für Achtjährige gemacht. Und Melissa Timke, 37, Rechtsaußeninfluencerin, aha, also sowas wie ich, offenbar vor allem auf TikTok aktiv, ich kannte die Frau bisher noch nicht, und Ehefrau des Bremer Bündnis Deutschland-Politikers Jan Timke, was ist eigentlich mit Bremen und Bremerhaven und diesen komischen Kleinparteien? Die Bürger in Wut, die da auch im Parlament sitzen und so weiter. Was hat die Bremer gestochen, diese obskuren Parteien alle zu wählen und dann aber in sehr kleinen Zahlen nur die AfD. Sie nennt das Kinderbuch auf jeden Fall gar einfach krank. Statt unsere Kinder unbeschwert aufwachsen zu lassen, solle so die grüne Ideologie mit Hilfe von Horrorszenarien schon früh verankert werden, poltert sie. Poltert sie, okay? Also die Bild ist ja Semi auf der Seite von Habecks Frau. Man bringt diese Frau hier nicht rein als jemanden, der einen guten Punkt gemacht hat, was sie gemacht hat, einen zutreffenden Punkt, sondern um quasi Holger-Style auf beide Seiten zu schießen. Wir sind die ausgewogene Mitte. Die Bild ist so ein Haufen Scheiße, ist unglaublich, ne? Der österreichische ÖVP Politiker und Wiener Landtagsabgeordnete Manfred Juraczka 54, ist ebenfalls nicht begeistert. Wenn politische Gruppierungen zu apokalyptischen Sekten verkommen, heute Habecks Ehefrau als Autorin des Kinderbuchs, die besten Weltuntergänge, kann man nicht erfinden. Und hier dann quasi die vernünftige Opposition, als die wird dann die österreichische CDU präsentiert. Der Weltuntergänge, was ist los mit der Bild heute? Der Weltuntergänge, kein Thema für Kinder. Oh doch, findet Paluch, unsere Kleinsten würden doch heutzutage ohnehin dauernd mit Kriegen und Krisen konfrontiert? Von wem? Wird hier davon ausgegangen, dass du einfach das Kind vor der Glotze parkst, oder wie? Also, ich werde mein Kind nicht mit Kriegen und Krisen ununterbrochen konfrontieren. Kinder finden das super spannend, so die Autorin. Sie seien ja mit dem Wort Krise geboren. Die kennen das ja gar nicht mehr anders. Ja, wegen Gestalten wie dir. Bei Amazon kommt das Buch auf eine durchschnittliche Bewertung von 2,4. Die Meinungen der User sind gespalten. Der Titel klingt dystopischer, als das Buch ist. Es werden kindgerecht verschiedene Zukünfte dargestellt. Diese können zwar düster, aber für Kinder vielleicht auch positiv sein. Aha, kleine Kinder mit diesem Buch alleine lassen sollte man vielleicht nicht. Schreibt zum Beispiel Sebastian Bollin. Jennifer Winkelhage ist anderer Meinung. Wenn das eigene Kind nach zwei Jahren katastrophaler Corona-Politik noch nicht verstört genug ist, empfiehlt es sich, dieses Buch zu kaufen. Für Kinder, egal ob sensibel oder nicht, ist das definitiv nicht zu empfehlen. Mehr verstörend als alles andere. Da habe ich noch was für meine Weihnachtswunschliste. <lacht> Nummer zwei wird mal eine White Pill. Haushaltskrise. Amadeo Antonio Stiftung bangt um Finanzierung. Junge, es muss übel aussehen. Unter dieser Regierung, der wahrscheinlich größten anti -Kartoffel -Regierung, die es jemals in Deutschland gab, bangen die um ihre Finanzierung. <lacht> Wunderschön. Mit der Haushaltskrise droht der Geldfluss aus den Ministerien zu versiegen. Das gilt auch für hunderte Demokratieprojekte, wie die Amadeo-Antonio-Stiftung betont. Hier nochmal ein wunderschönes Beispiel dafür, was Demokratie in diesem Kontext bedeutet, ihr Demokratie-Frame. Demokratie bedeutet, dass der Linkeste im Raum, der Wokeste im Raum, immer den Ton angibt. Und in diesem Sinne handeln besagte Projekte. Die NGO fordert eine Ausnahme, denn Rechtsextreme wähnen sich im Höhenflug. Liebe Freunde, das ist keine Meinungssache mehr. Guckt euch einfach die Umfrage an. Wir wähnen uns nirgendwo. Wir sind im Höhenflug. Die Amadeo-Antonio-Stiftung sieht hunderte Demokratieprojekte von der gegenwärtigen Haushaltskrise bedroht. Das schrieb die NGO auf der Medienplattform X. Tausende Entlassungen seien zu befürchten. Der nicht verabschiedete Haushalt 2024 und die aktuelle Sperrung für zukünftige Ausgaben bedrohen die Demokratieprojekte in ihrer Existenz. Wunderbar. Tja, ja. Da haben Sie mal eine Regierung, die ideologisch quasi eins zu eins dem entspricht, was Sie haben wollen. Und die verkackt es dann finanziell so hart, dass sie ihr eigenes Vorfeld nicht mehr finanziert bekommt. Die Träger, so die Stiftung war, weiter, müssten ihre Maßnahmen zwangsläufig aussetzen und Menschen, die sich auf die professionelle Unterstützung verlassen und auf Hilfe angewiesen sind, könnten nicht mehr beraten und begleitet werden. Die Amadeo Antonio Stiftung forderte daher eine Ausnahmeregelung. Darunter zählt die Bewilligung eines vorzeitigen Maßnahmenbeginns für die Träger in den Bundesprogrammen noch vor Weihnachten. Es ist auch überhaupt kein gutes Zeichen für die, dass sie das öffentlich machen müssen. Das ist ja, ich sage mal, im mindesten unelegant. Das stinkt schon ein wenig nach Verzweiflung. Denn die haben ja beste Kontakte in die Regierung, aber ohne Druck hat es offenbar nicht funktioniert. Es müsse eine zügige Freigabe für die ab Januar beginnende Förderperiode von Demokratie Leben geben. Zur Begründung führten der Social Media Account, heute haben irgendwie alle einen schlechten Tag, führten der Social Media Account, führte der Social Media Account die Bedrohung durch den Rechtsextremismus an. Also in anderen Worten, sie werben für sich damit, dass sie den einzigen politischen Gegnern der Ampel schaden wollen und dass diese Gegner momentan, wie gesagt, Oberwasser haben. Rechtsextreme wehren sich im Höhenflug. Nicht mal hier darf man den Rechtsextremen dann etwas geben, wo es doch darum geht, das Bild so dramatisch wie möglich zu zeichnen. Aber nicht mal hier kann man einfach sagen, ja, sie sind im Höhenflug. Flug, guck dir einfach die Umfragen an. Diejenigen, die er Rechtsextreme nennt, haben seit der letzten Wahl einen kometenhaften Aufstieg auf mehr als das Doppelte hingelegt. Und zur gleichen Zeit droht der größte Karlschlag bei den Projekten, die Betroffene unterstützen und für demokratische Werte streiten. Also mal in ehrlich formuliert, die linken Aktivisten unter die Arme greifen, ihnen dabei helfen, ihre Feinde zu pisacken. Insbesondere aber nicht nur, wenn diese migrantische Wurzeln haben, Frauen sind, schwul sind, etc. Was man hier mit den Betroffenen natürlich noch mal in den Vordergrund rückt, weil es einen größeren Druck aufbaut. Der Geschäftsführer, der ARS Timo Rhein-Frank warnte, wenn nicht in kürzester Zeit eine Zusage der Finanzierung bei den Trägern eintrifft, macht die Koalition den Rechtsextremen ein großes Weihnachtsgeschenk. Damit reagierte die Stiftung auch auf eine E-Mail des Bundesfamilienministeriums, die vor wenigen Tagen zirkulierte. Ministerin Lisa Paus, Grüne, hatte darin erklärt, dass die Bewilligung neuer Projekte oder die Aufstockung bestehender Maßnahmen mit Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2024 derzeit nicht möglich seien. Das Programm Demokratie Leben wurde 2015 ins Leben gerufen und finanziert allerhand, was man sich nur vorstellen kann, was dazu da ist, linke Macht zu erweitern. Und und die Rechten zu Pisacken. Vor der Nummer 3 eine honorable Menschen Ihr wisst ja, ich hacke gerne rum auf der E-Mobilität, insbesondere was Busse angeht. Denn ein E-Bus ist eine der dämlichsten Ideen, die es jemals gab. Es würde noch mehr Sinn machen, wie für Straßenbahnen einfach für die Busse auch irgendwelche ja, Strommäste da zu errichten. Das habe ich mal in einem Video aus Nordkorea gesehen. Da machen die das so. Da hat der Bus eine Art kleinen Mast, der ihn verbindet mit diesen Stromkabeln. Denn je größer und mächtiger du eine Batterie baust, desto größer ist das Risiko, dass die Scheiße im Endeffekt in Flammen aufgeht. Ein Typ, der sich mit der Geschichte auskennt, hat mir das mal folgendermaßen erklärt. In jeder Zelle so an der Batterie steckt eine Art Potenzial in jeder Sekunde quasi in Flammen aufzugehen. Ein sehr geringes Potenzial versteht sich. Allerdings je mehr Zellen du hast, desto mehr Potenzial. Darum soll es heute aber zur Abwechslung nicht gehen, sondern um die Ineffizienz dieser Elektrofahrzeuge im Winter. Eiskalt erwischt, Winter liegt neue Elektrobusflotte in Oslo lahm. Elektrobus-Debakel in der norwegischen Hauptstadt Oslo. Die Kältewelle hat die neuen, angeblich fortschrittliche, fortschrittlichen, müsste es heißen, irgendwie hat jeder Artikel heute Fehler drin, Elektrobusse lahmgelegt. Die Batterien versagen bei winterlichen Temperaturen. In Oslo ist der öffentliche Verkehr komplett zusammengebrochen. Das heißt, die haben wirklich komplett auf die Scheiße gesetzt. Schlechte Idee. Schuld daran sind die 183 neuen Elektrobusse der Stadt, die der eisigen Kälte nicht gewachsen sind. Der Verkehrsbetreiber bestätigt, die Elektrobusse sind im Winter einfach nicht zuverlässig genug. Die Reichweite der Elektrobusse nimmt bei der Kälte drastisch ab. Die Batterien sind schneller leer. Insgesamt waren etwa 140 Abfahrten betroffen. Also im Endeffekt alle. Ich wüsste auch gern, wie teuer die Scheiße war. Was kostet ein Elektrobus. Ungefähr 550.000 Euro. Will heißen, dieser Spaß, der im Winter de facto nicht funktioniert, hat die Norweger 100 Millionen Euro gekostet. 100 Millionen und 650.000, um genau zu sein. Die betroffenen Linien werden von hochgelobten neuen elektrischen Gelenkbussen befahren. Angeblich die Zukunft der Mobilität. Sie wurden erst um April geliefert, um April rum oder einfach wieder verschrieben. Das US neben dem I auf der Tastatur. Doch schon im ersten Winter zeigten sie ihre Schwächen. Die 183 Elektrogelenkbusse von Solaris, ausgestattet mit einem 500 Kilowattstunden Batteriepaket versagen kläglich. Die bittere Realität, die eisigen Temperaturen in Oslo setzen den Elektrobussen so zu, dass ihre Reichweite dramatisch schrumpft. Die versprochene Reichweite von über 250 Kilometern wird bei weitem nicht erreicht. Und damit auf zu Nummer 3, Eklat im Parlament, der Bundestag, eine Gebärmutterwucherung und ein fälliger Ordnungsruf. Dass in diesem Fall wegen der Beleidigung der AfD dann doch der Ordnungsruf kam, ist für mich übrigens an diesem Punkt keine White Pill mehr. Es ist eine Black Pill. Ich will die Voreingenommenheit dieses Systems so klar wie möglich haben. Haben. Ich will sie lieber an der Oberfläche als verborgen unter einer Schicht aus. Wir tun doch noch etwas so. Eine SPD-Abgeordnete vergleicht die politische Konkurrenz im Bundestag mit einer schmerzhaften Frauenkrankheit. Das Präsidium will davon erst nichts mitbekommen haben und reagiert dann doch noch. Leni Breimeyer ist 63 Jahre alt, eine robust wirkende Genossin und Gewerkschafterin. Ihre Einlassung trägt sie im Hohen Haus stets mit dem für Schwäbinnen, die Dame stammt aus Aalen, typischen, äußerst hohen und nicht immer sing Singsang vor. So auch am 13. Dezember. Da sprach sie als letzte Rednerin zum AfD-Antrag zur Abwahl der Bundestagsvizepräsidentin. Peter Pau, Linkspartei. Was sie dann allerdings sagte, war harter Tobak und wie sich Aydan Özoguz verhielt, war auch nicht viel besser, denn sie reagierte viel zu spät. Eine kurze Betrachtung über Beleidigungen im Bundestag. Heute Vormittag, um nochmal zur Sacharbeit dieses Parlaments zu kommen, sagte Frau Breimeyer, haben wir uns im Familienausschuss mit dem Thema Endometriose beschäftigt. Eine sehr schlimme Krankheit wusste sie nun aus dem Ausschuss zu referieren. Sie schielt viel Zeit, ist sehr schmerzhaft und sie ist ohne jeden Nutzen, also völlig überflüssig. Die AfD ist die Endometriose der deutschen Politik. Junge, wenn ein AfDler einmal, so wie Blinddarm-Bosetti oder so, eine Volksgruppe, eine Partei, ein politisches Lager vergleichen würde mit einer Krankheit, dann ginge aber die Party ab, liebe Freunde. Es war 22.22 .22 Uhr, unter den Abgeordneten hob Jubel und Geole an. Dass in der Politik nicht mit Samthandschuhen gewerkelt wird, ist klar. Wie auch, wer es bis in den Bundestag geschafft hat, besticht nicht durch Empathie und Feindesliebe. Aber, Breymeiers Gleichsetzung einer gesamten Partei, ihrer Abgeordneten und ihrer Wähler mit einer Krankheit, ist ohne Frage eine Entgleisung. Der Punkt ist halt, wie beim Blinddarm damals, wobei der Blinddarm noch wesentlich härter wäre, bei der AfD würden sie kommen mit Nazi-Vergleichen ohne Ende. Und das schon mal auf einer solideren Grundlage als meistens. Als Endometriose bezeichnen Mediziner eine gutartige, aber gleichwohl unheilbare und schmerzhafte Wucherung der Gebärmutterschleimhaut. Eine Unterleibserkrankung, die, wie kann es anders sein, ausschließlich bei Frauen vorkommt. Okay, Ganserer von den Grünen mag das gegebenenfalls anders sehen, aber darüber wollen wir mal großzügig hinwegsehen. Worüber man nicht hinwegsehen darf, ist die Entmenschlichung des politischen Konkurrenten und seiner Wähler. Nach der Rede ging der parlamentarische Geschäftsführer der AfD, Stefan Brandner, direkt zur Bundestagsvizepräsidentin Aydan Özoguz, die die Sitzung leitete. Es so, dass er intervenieren wollte. Özoguz ließ das nicht zu, verlangte, dass sich alle Abgeordneten wieder hinsetzen. Sollte das die einzige Reaktion sein? Die Junge Freiheit wollte wissen, handelt es sich bei der Entgleisung der Genossin um einen normalen Umgangston im Bundestag? Die Antwort des Bundestages, in dieser Angelegenheit ist heute namens und im Auftrag der Vizepräsidentin Aydan Özoguz, der Abgeordneten Leni Breimeyer, ein Ordnungsruf erteilt worden und das dann still und heimlich, oder wie? Also man wollte der AfD nicht die Publicity geben, aber der Ordnung halber Passierschein 38 style musste das dann doch noch sein. Für die herabsetzende Bezeichnung einer im Deutschen Bundestag vertretenen am Ende ihrer gestrigen Rede. Tja, wie gesagt, mir ist das eigentlich ganz lieb, wenn sie möglichst offen auf ihre eigenen Regeln scheißen, denn wenn es darauf ankommt, werden sie das eh immer. Insofern hätte ich lieber Klarheit auch für die Allgemeinheit darüber, dass sie selber an ihre eigenen Regeln nicht im geringsten glauben, dass all diese Regeln nur als Mittel zum Zweck existieren. Und damit wären wir für diesmal auch schon am Ende der Clone World 3. Und nun geht's wie immer weiter im Text.
2: Oh, Schlomo. Oh, Schlomo, die Demokratie, sie ist gefallen. <lacht>
1: Ja, ein schlimmer Tag heute. Wir haben gerade erst die Kunde davon bekommen. Ich wusste gar nicht, dass diese Wahl stattfindet. Aber die AfD hat jetzt in Pirna
2: einen Oberbürgermeister. Lochner. Den ersten. Es ist der erste. Wenn du jetzt denkst, naja, was ist das schon? Ja, bisher hat kein Oberbürgermeister der AfD ein KZ errichtet. Das ist der erste. Das ist der erste Oberbürgermeister der AfD. Ja, also jetzt
1: finden wir es raus im Endeffekt. ne? Wenn jetzt äh, in Pirna die Züge wieder fahren, dann wissen wir, sie hatten die ganze Zeit recht. Ja, der erste Oberbürgermeister der AfD im beschaulichen Pirna. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, einem Ort mit 40.000 Einwohnern. Ja, das wird eine Menge Salz nach sich ziehen, bin ich relativ sicher. Ich glaube, die Böhmermanns dieser Welt, die werden komplett am Rad drehen. Die sind gerade eh schon nicht so nicht gut drauf und jetzt noch der Kram. Insofern, ja, das könnte traurig werden. So, ich erfahre gerade, dass die AfD
2: die Fackel zu zum Reichstag plant. <lacht> Nein. Ich, <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich, will, ich möchte kotzen. <lacht> Tja, die Demokratie ist ja, Die Alte ist müssen wir hier mal als Meme, als Meme einführen. Ne? Ich würde ich zumindest mal die Namen nennen. Also das war gerade ein Zitat für alle, die hier nur selten zuschauen. Das Ding ist einfach zu gut. Das war vor irgendeiner Wahl vor, weiß ich gar nicht, fünf Jahren oder sowas. Wie lange ist das her, Schon weit her, ne? Ja, ja. Und die Alte heißt Michaela Engelmeier. Die geheult also, hat ja.
1: quasi, ne? Die, die das Interview dann abbrechen richtig, musste.
2: Richtig. Und die AfD plane einen Fackelzug zum Reichstag. <lacht> Entschuldigung, ich möchte kotzen und dann fängt es an halt zu weinen und äh, ja, es ist, es ist der Wahnsinn. Ist der Wahnsinn, Freunde. Vor allem selbst, wenn das der Fall wäre, toll, dann würden
1: da irgendwie ein Haufen Boomer mit ihrer Fackel rumstehen und dann, also... <lacht> ja.
2: Da läuft ein Boomer mit einer Fackel rum. <lacht>
1: <lacht> Tja, sehr, sehr schön. Wir kommen damit zu unserem Video-Quickie, diesmal nur eins, aber ich denke, der wird ganz nett.
2: Äh, das denke ich auch, wobei ich gerade vergesse, ach so genau, das, das ist verrückt, das ist verrückt, hast wird bekommen?
1: Nur jetzt durch den Titel, den ich sehe. Okay, von ich verstehe. Dem
2: also diese Woche hat, hat irgendein türkischer Politiker im Parlament eine Rede gehalten, da ging es um Israel und er hat erzählt, dass das, was Israel da die letzten Wochen widerfahren, ist, das wäre der Zorn Allahs. Und der ist natürlich berechtigt. Ja? Und dann klappt der Typ zusammen mit einem Herzschirchen, wenn ich mich die irre. Und zwar, also fast während seiner Rede und soweit ich weiß ist er verstorben. <gülüyor> äh, das lief nicht so gut mit dem, mit dem Antisemitismus. Ne? Zeig uns das mal.
7: Allah
6: Nee, das war's doch
2: noch nicht. Ja, sind wir drin? Wir sind wieder drin. Ich werde hier gerade checkt im Live-Chat. Sie hat nicht gesagt, ich möchte kurz, sondern ich möchte brechen. Entschuldigung, ich möchte brechen. Ich werde mal schon mal benutzt, wenn du es euch das Outro präsentierst. Ich spule mal kurz zu der entsprechenden Stelle, damit wir das ja alle nochmal gemeinsam genießen können. Ja.
1: Alles klar. Ja, dann sehen wir uns gleich bei euren Superchats wieder. Das war es mit dem thematischen Teil. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns noch treu
7: bleibt für die nächsten ja, anderthalb Stunden oder so. Bis gleich.
2: sind schon wieder drin, irgendwie. Wir sind schon wieder drin, okay, 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 alles klar, alles klar, dann kriegt ihr jetzt hier die volle Breitseite, Frau Engelmeier, weil ich hier meinen Ton gefunden habe, da mhm. ist er, alles klar, mein Freund, los geht's.
6: Sie müssen es wissen, die haben es gemacht, ich habe gerade aus Berlin gehört, dass die AfD gerade einen Fackelzug zum Reichstag plant, es gibt die ersten Demonstrationen auf der Straße, dann sage ich, ich könnte berechnen, Entschuldigung. <lacht> Ja,
2: und was ihr jetzt nicht seht, was ihr jetzt nicht seht, die, die Frau wendet sich dann ab, die ist wirklich kurz davor, zusammenzubrechen und, ähm, ja, verlässt dann das Interview. Tja, tragisch. Sag mal, sowas,
6: die AfD plant einen Fackelzug zum Reichstag. Wo hat die diese Info her? Man weiß ja. es nicht.
7: Gut, dann? super Chat, Stimme. Genau. Leute abzocken. Ich habe Bock, Leute
1: abzuzocken. Legen wir einfach mal los mit der Zahnlückentexte. Vielen Dank. Er schreibt für 20 Dollar. Endlich wieder normale Bürger für normale Kinder. Der kleine Fisch schwimmt gegen den Strom. Bilderbuch ab drei Jahren. Das wird Dann eine Internetadresse www.zlt-verlag.de. Www wir schicken auch mal in unseren Chat hier rein. Von führenden ich, schon, ich schon. Ich mache den auch schon.
2: wieder in den ähm in, den, in, in die Videobeschreibung rein, ja. In der Videobeschreibung gleich findet ihr den Link zu diesem basierten Kinder, Kinderbuch. Alles klar.
1: Dann habe ich Denzel Kochschinken für 22 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, Shomo hat mich im betreuten Kacken zu der Freikirche ICF hart getriggert. Weißt du, was ICF heißen könnte?
2: Nein, absolut
1: keine Ahnung. beschwert sich über oh, die Musik hat. von denen. Spielt mal bitte in Above All Else und Gott Spielt mal bitte in Above All Else und God Reigns von IFC Worship rein. Zum Beispiel eine Minute Christian 58. Fellowship. Mindestens 15 Sekunden sind erlaubt und vergleicht das eins von zwei mit Schlummus Werbesong am Anfang der Folge. Kaspar soll unabhängige Jury sein und das Urteil sprechen. Wir können uns gerne mal über das Thema unterhalten, wenn Interesse besteht. Ja, keine Ahnung, das Ding ist halt, der Cringe-Faktor dabei ist halt unermesslich. Gerade wenn das so ein bisschen gutmenschlich ist, irgendwie, du bist ein toller
2: Gott. Also, so wirst du nicht den Kulturkrieg gewinnen, sagen wir es so. Das glaube ich auch weniger. So, was soll ich jetzt anmachen? Erstens, wieso sagt sagst, er das 15 Sekunden erlaubst. Der weiß überhaupt nicht, wie lange erlaubt ist. Aber ist jetzt scheißegal. Ähm, above all else and our God reigns. So, da ist einfach irgendwo, ach so, nee. Äh, 1,58. Zum Beispiel, genau, 1,58. Und jetzt soll ich beurteilen, ob der Gesang hier, ob das gut kommt oder nicht, ja? Ja. Okay, alles klar. Dann habt ihr Ton, ihr habt Ton, ja. Ja, also ich bin angefasst und äh, kurz davor einen Fackelzug zum Reichstag zu planen. <lacht> das ist halt zu, ich weiß auch nicht, zu abbiet, zu, ah, keine Ahnung. Weil es gibt da dieses eine Lied von diesem Christenstumme, das ist 10, 15 Jahre alt. Das war damals der übelste Hit und das ist, ich habe das durch Zufall vor drei, vier Monaten irgendwo gehört und dachte mir, ey, was ist eigentlich aus dem geworden? Das mache ich öfter mal, ne? Wenn ich so ein Lied höre von jemandem so, ey, das war das damals voll das krasse Lied. War das so one one oder was? Dann google ich. Und dann habe ich herausgefunden, dass der auch aus so einer christlichen Band war, oder das war eine christliche Band sogar. Aber Scheiße, Alter. Ich meine, vielleicht kann der Left Chat weiterhelfen. Geht so ein bisschen Richtung Rap, wenn ich mich nicht irre. Und ich meine sogar, das war ein Schwarzer, der Sänger. Du meinst Und, aber nicht,
1: den alten Pastor mit äh, Jesus Christ ist mein, <lacht> ne? Nein, nein, der ist <lacht> auch geil.
2: Nein. <lacht> nein. Der, das ist sowieso das Beste, die überhaupt, aber die meine ich nicht. Ähm, boah, scheiße, Mann.
6: Nee.
2: Ich brauche doch kurz den, 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 den äh, live chat vielleicht kommt doch noch was. Also, ich glaube, ich, glaub, ich habe es gerade maßlos untertrieben. Was habe ich gesagt? 10 Jahre, 15 Jahre? Ich glaube, das Ziel ist eher so 20, vielleicht 25 Jahre alt. Aber ein Lied, was quasi jeder kennt. Ja? Und dann ist das halt so eine christliche Band, die es ernst meint. Ja? Mhm. Äh, gut. Ich, ich gucke mal, ob, ob den live chat irgendwas einfällt. Und ich recherchiere mal, vielleicht fällt mir noch was ein.
1: Alles klar, dann mache ich weiter mit nochmal Zahnlückentexte für 20 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, oh mein Gott, plötzlich und unerwartet ist Weihnachten und du hast noch kein Geschenk für die Rotznase in der für die Rotznasen in der Verwandtschaft. Es gibt Hoffnung. Der kleine Fisch schwimmt gegen den Strom. Das basierte Kinderbuch für Rebellen von 3 bis 99 Jahren www.zlt-verlag.de Ja,
2: Vielen Dank, Zahnlückentexte. Dann Yo, habe Link in der Videobeschreibung. Achso, nee, jetzt wird hier schwarz-weiß vorgeschlagen. Nee, Ami, der Typ ist ein Ami, der Titel ist englisch. Du meinst das aber ist nicht so, Tom das McDonald's? Ist so, das ist so, ah, nein, viel, viel älter. Und nochmal, der Typ ist schwarz. Okay. Und, und der Titel, jetzt wird hier sowas vorgeschlagen wie Take Me to Church. Das war auch nicht so ein Titel. Der, der Titel Take hat me to halt
1: war ja eigentlich ein antichristliches Lied ne? Das war doch oh, gut, die Christen, Das ist auch möglich. Solche Moralf***sen und die wollen nicht, dass wir schul sind und deswegen
7: auf die im Endeffekt.
6: Ähm ja, nee, ich, ich, ich finde es nicht so schade. Na gut, vielleicht, keine Ahnung, kommt mir heute Nacht die Erleuchtung. Ich habe dann
1: die BAB für 50 Dollar. Vielen, vielen Dank. Und sie schreibt, kleines Vorweihnachtsgeschenk für euch. Ja, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Die Next Generation für 14 und 8 Cent, vielen Dank, schreibt: Ihr seid Messersammler und fordert die Abschaffung des 42A, Airsoftler und wollt 16 Joule Waffen, Schreckschussbesitzer und fordert das freie Führen ohne kleinen Waffenschein, Sportschützen und fordert die Abschaffung des äh, Bedürfnisprinzips, werdet Fördermitglieder beim VDB-Verband.
2: Ja, das soll ich VDB empfohlen. DB Verband. Freunde, w mal vorbei, wenn euch das, wenn sich das interessant anhört.
1: Willst mal eine verrückte Sache aus dem Waffenrecht äh, hören? Du kannst in Richtig. Deutschland ja nur Waffen bis 7,5 Joule dir kaufen. Ne? Also das ist quasi die Energie, mit der das Geschoss da rauskommt. Mhm, Beispielsweise halt Luftdruckgewehre oder sowas. Du kannst aber für dasselbe Luftdruckgewehr dir in Deutschland eine 16 Joule Feder kaufen. Vollkommen legal. Findest du in jedem Shop, der dir Luftgewehre verkauft, die musst du dir dann aber ins Regal hängen. Ansonsten, wenn irgendwie, ja, genau. wie auch immer, darf die wollen das du nicht selber
2: nicht. Da muss eine Büchsenmacher dazu
1: sein oder sowas. Ja, und auch das darfst du nicht, weil du darfst ja keine 16 Joule waffe haben, aber du darfst diese scheiß Feder haben, mhm. die jeder Idiot im Endeffekt da reinbauen kann. Was halt ist, also wo ich mir denke, verbietet, also das macht ja keinen Sinn. Entweder ihr verbietet die F äh, die Feder, oder ihr macht es ja de facto legal. Also so ein bisschen wie so Länder, die, sagen wir, Prostitution per Gesetz verfolgen, aber das nicht so richtig durchsetzen und schon halt tolerieren in einem gewissen Maßstab. So ungefähr behandelt der Staat dann ja 16 Joule waffen weil wer soll das rausfinden? Also wer, wer sieht denn, ob dein
2: scheiß Luftgewehr 16-Jul hat oder 7,5 ähm, keiner. Es gibt ja auch diese eine wunderbare, da hatte ich damals ernsthaft überlegt, ob ich mir die hole. Und äh, hier krumme Dinger drehe. Ich habe es dann am Ende nicht getan, weil ich keine krumme Dinger drehen wollte. Äh, von Jörg Sprafe. Dieses eine Ding, ich habe vergessen, wie es das heißt. Da kannst du den, also das Ding verschießt Bleikugeln und du kannst. Da ist ein Gastank drin. Und in diesem Gastank ist so ein Plastik-Einsatz. Und das Ding hat mhm. 7,5 Joule. Und wenn du diesen Plastik-Einsatz, und das ist wohl eine Sache von 5 Minuten. Ja, was übrigens heißt, dass du für einen Einbrecher so spät bist. Aber es ist wohl eine Sache von fünf Minuten, wenn du dieses Plastikding ding da rausnimmst, was keine Spezialwerkzeuge erfordert oder ähnliches, dann hat das Ding, du, ich habe vergessen, es ist absurd. Ja, 600 Joule oder sowas. Ja, irgendwie so. Also, das Ding, ich meine, in diesem einen Video erzählt er, dass das Ding auf, 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 eine, auf eine Magnum kommt. Zum Vergleich, also eine 9mm hat, glaube ich, ach, lass mich lügen, ein paar hundert Joule. Also, also brutalo, ne? So, und das Problem ist halt, wenn du das Ding umbaust und zu Hause in den Schrank hängst, also die umbaute Knarre, und dann kommt doch mal ein Polizist vorbei. Na ja, dann bist du halt wegen Waffenbesitz dran, ne?
1: Das Ding ist halt, dann kommt doch mal ein Polizist vorbei. Gut, in unserem Fall könnte es halt irgendwie eine schikane Hausdurchsuchung mal geben oder irgendwas ja. in dem Stil. Aber wenn du ein normaler Mensch bist, da kommt ja nicht ein Polizist vorbei, ne? Das stimmt, das stimmt.
2: Was natürlich nicht heißt, dass ihr euch zu Hause illegale Waffen äh, an die Wand hängen sollt. Ja? Und das war
1: also es war halt auch lustig, wie offensichtlich es war, dass das der einzige Zweck war, aus dem er diese scheiß Waffe verkauft hat, ne? Weil diese Waffe, das war, glaube ich, eine 50er-Kaliber. Mhm. Mhm. Also so, so wie diese dicken, fetten Desert-Eagles oder so. Ne? Ein ordentlicher Haufen Blei. Und der wird dann abgefeuert in der legalen Version, halt mit 7,5 Joule, was darauf hinauslief, dass man das Ding ungefähr so hart geschossen hat, wie wenn du oder ich das Ding einfach werfen. Ne? <lacht> Insofern, das war völliger, das war völlig unbrauchbar wenn man das halt nicht tunet. Ja, also offensichtlicher Einsatzzweck, ja. 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 Dann habe ich den guten Hanswurst für 3818. Vielen Dank. Und er schreibt, endlich mal die Wabe live sehen. Ihr macht gute Arbeit. Immer wieder eine Freude, euch zuzuhören. Ich wünschte, die Themen wären genauso entzückend, aber dafür müssten wir noch etwas, müssten wir noch was hinarbeiten. Ja, ich meine, wie gesagt, deswegen mag ich ja, habe ich letzte Folge in den Superchats ja auch schon geschildert, das Land der Woche ganz gerne, weil ich da halt nichts Düsteres behandeln muss. Ne? In der Regel kommt dann auch irgendwas Düsteres da rein, aber der Großteil sind, sind halt einfach nur lustige kleine Sachen, äh, ja, die dann die Folge etwas aufhellen, quasi thematisch. Julosch, 20 und 3 Cent, vielen, vielen Dank, schreibt, hey, eure Meinung, warum haben linke, woke, meist absurde kurze Ponys bzw. Pudelmütze bei 30 Grad? Ich finde es absurd bis ekelhaft. Grüße aus Ham-Reinern. Ausgesprochen wird es Rinern. Ah ja, wichtig. Bestellt euch die Willy. Ich, ich denke, es gibt halt immer so Signalfrisuren, ne? die dann halt Szene typisch werden. Und ich meine, bei uns gibt es das ja auch, in die, zum Beispiel dieser Martin-Sellner-Haarschnitt. Ne? Dieser, ich weiß gar nicht, wie nennt man das? Ja, äh, haben wir doch alle Seitenscheitel. Ja, ja, genau. Das halt haben wir haben wir alle, oder? Ja, ein Szene-Haarschnitt bei uns, wenn man so will. Und bei denen geht ja eh alles so in Richtung Verlotterung etwas und insofern sind ja auch verlottertere Haarschnitte, Szene typisch. Also je ekliger, desto besser. Genau. Ich meine, wie gesagt, denkt an das Bild. Denkt an das Bild von diesen Satanisten da, ne? von diesem Satans-Club. Warte, wo habe ich es nochmal? Genau hier. Denkt an die Boys hier. Da sieht man schon ungefähr, in welche Richtung das geht. Auch das mit den bunten Haaren habe ich nie verstanden. Ne? Das sieht so fucking kacke aus. Also ohne Scheiß, bunte Haare sehen einfach kacke aus. Eine unnatürliche Haarfarbe sieht einfach scheiße aus. Da gibt es auch nicht, keine Ahnung, zwei Meinungen drüber in meinem Kopf. Das ist einfach nichts. Das sieht einfach nur furchtbar aus.
2: Ganz witzig, ich finde, das kann recht nice aussehen. Also wenn du jetzt so, so ein Model hast, für ein Fotoshooting zurechtgemachte Haare, die unnatürlich bunt sind, ich, also da darf da nicht einfarbig blau sein, sondern wirklich quasi der Regenbogen, ja? wenn das nicht so politisch aufgeladen wäre, ähm, rein von der Ästhetik her finde ich das für so ein Foto oder sowas echt
1: ganz cool. Ich nicht wirklich. Wahrscheinlich auch, weil ich ein ziemlicher Natürlich Natürlichkeitsfanatiker bin. Also beispielsweise... Das bin ich eigentlich
2: auch. Ich stehe nicht auf geschminkte Tussis und ja. so. Also ich bin eigentlich
1: bei dir. Hm? Interessant. Interessant. Und jetzt äh, bist du mir hier hart in den Rücken gefallen, weil ich habe gerade gesagt, es gibt da keine zwei Meinungen drüber. Und jetzt gibt es zwei ja, Meinungen in, deinem Kopf. in diesem Kopf. Du sagtest,
2: keine zwei Meinungen in deinem Kopf. Das ist ja nicht so schlimm. Ich bin ja, da, stimmt. Ne, nicht in deinem Kopf. Äh, ja, ich suche es gerade auf. Das ist auch schwierig, weil die sind halt alle so, es sind halt offensichtliche fotoshoot äh, fotos wenn die nicht sogar im Nachhinein bearbeitet und keine Ahnung. Ich glaube, in der Natur sieht sowas scheiße aus. Also wirklich bunte Haare. Ja, Und wie gesagt, blau einfach nur oder rot einfach nur oder grün einfach nur katastrophal. Dann habe ich Julosch, hatten wir
1: gerade, Walter PPK, 1636, vielen Dank. Schreibt einfach nur Peng Peng. Ja,
2: Peng Peng zurück, lieber Peng, Walter PPK. Dann habe Jetzt würde ich Ach so, du bist noch beim, beim dicke Dinger raussortieren.
1: Genau, Andreas, 25 Dollar, vielen Dank. Schreibt, nächstes Jahr kommt ein ganz toller neu, neuer Film raus mit dem Namen The American Society of Magical Okay, Nigos. Habe hm, ich schon mitbekommen.
2: Könntet ihr darauf mal reagieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt? Ich habe noch keine Ahnung, worum es geht. Ich habe auch noch keinen Trailer so gesehen. Ich habe nur mitbekommen, dass in diesem Film eine Aussage äh, getätigt wird, die recht interessant ist. Hey, wie lange geht denn der Trailer? Wahrscheinlich geht der äh, zwei, drei, vier Minuten, ne? aber erst so, du hast ihn mir geschickt. Es macht halt keinen Sinn, jetzt den Filmtrailer anzugucken und nur den Ton zu hören, Also ich würde da jetzt ein Veto einlegen, aber... mal kurz. Ja, 2,46 auch noch. Nee, also bin ich ganz, ganz stark dagegen. Ich weiß aber, da steckt diese eine Aussage drin. Ja, die ist hochinteressant. Ich, ich spoilere einfach mal, oder? Wenn darauf jetzt sowieso nicht reagieren,
6: mhm. äh, die, 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 die gefährlichste Spezies auf diesem Planeten ist.
2: Ein Weißer. Ja, richtig. Ich glaube, weißer Mann vielleicht. bin mir nicht ganz sicher, aber genau, genau darum, genau diese Aussage fällt in diesem, in diesem Film. ja. Das klingt für mich hart die nach American Spezies Society of Magical Negroes. Also, das kann nur gut werden. Also, so nannten die sich, oder wie? Also, äh, naja, so heißt der Film, und ich nehme an, das ist so eine Fantasiegeschichte von irgendwelchen, die sind wahrscheinlich voll ähm, ich hab dazu, Ich weiß nichts, außer, dass dieser Spruch da fällt. Ah ja, interessant. Ja, wahrscheinlich sind das Leute, die eigentlich Wakanda erschaffen hätten, wenn der weiße Mann sich unterdrückt hätte.
1: Tja, dann haben wir einen Dreiteiler von Tiski für jeweils 28:13. Vielen, vielen Dank. Oh, das ist eine dicke Nummer, alter. Vielen, vielen Dank.
2: Ups. Ach so, die Musik aus. Ist. Ihr werdet was von. Ihr werdet was von. Bababa! 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 Bababa!
1: Er schreibt, drachennews am Sonntag warbend. Da der Noträger Dezember noch läuft, traut sich derjenige nun ab und zu nochmal random Matches auf TikTok zu machen mit mäßigem Erfolg. Auch auf Kick streamt er, immer, äh, streamt er wieder mehr. Gestern gab es einen nicht zwölf stunden stream Das ist kein zwölf stunden stream Ich streame nur und nehme mir zwölf Stunden Zeit. Also ein Zitat vom Drachenlord offenbar. Währenddessen fing er plötzlich wieder an, über die Hater im Allgemeinen, Ofi im Speziellen, schließlich die großen YouTuber aus seiner aktiven Zeit, sowie die Gesellschaft an sich herzuziehen. Er erklärte sich für im Recht, für unbesiegt, auf ewig und beinahe wieder für das höchste Wesene. Die 1,5 Stunden kann man bei Kethalier anschauen. Also C-A-T-H-A-L-E-Y-A -E Dann ein YouTube-Link ich wünsche Reini an dieser Stelle schon mal frohe,
6: frohe All frohe Alleinnachten.
2: Ja, vielen Dank, Tiski. Die arme Sauer da. auf ewig. Hast du doch ah, Ich poste nicht mal im, im Live-Chat, vielen, vielen Dank. Dann haben
1: wir, sind wir unten angekommen? Ja, sind wir. Wir haben den Katzenpizetrinker für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt: Moin, ihr semi-empathischen Hetzer. Ich muss gleich zu meiner 86-jährigen Nachbarin und ihr die Affenpocken vom Wurstfach abschlagen. Mutumbo war vor drei Wochen bei ihr, aber er versicherte, er habe nichts gemacht, er habe nur eine
2: Bier getrunken. Eine Bier. Ich habe den Knopf leider nicht hier, das ist ärgerlich, Mann. Scheiße. So, jetzt reicht's. Ich schreibe mir auf die Liste hier: Soundboard auf Vordermann bringen. Und dann werde ich das in den nächsten vier Wochen tatsächlich mal machen.
1: Dann haben Sound. wir Ben Schniewind oh. aus Wuppertal für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, heute hat Reichelt auf YouTube ein Q&A hochgeladen. Bei 11 Minuten 48 seht ihr meine Frage, die ich auf Instagram gestellt hatte. Oder hatte. Warum er nicht die AfD als Lösung sieht und er, und er beantwortet es. Reactet doch mal bitte kurz auf ihn. Fand Fast es leider ein doch sehr kackte.
2: schwammig. Kack, Alter. Schon gesehen? Okay, gib her. Also ich habe das gesehen und zwar die ersten 5-6 Minuten, da fand ich es langweilig und dachte mir, komm, scheiß der Hund drauf. Jetzt mache ich's an, jetzt reicht Du musst vielleicht noch mal die Minute sagen. Ja, 11.48. Herzlich willkommen. Hörst du das? Ja. Okay, 11.48,
8: alles klar, los geht's. Wenn ich äh, einen nennen muss, dann ist es Hubert Aiwanger. Alter, Frage.
2: wie geil ist das witzig. Ich habe bei der Hubert Aiwanger-Frage aufgehört. Also ich, ich habe quasi deine Frage um fünf Sekunden verpasst.
8: So, los geht's. Warum sehen Sie nicht endlich ein, dass es nur mit der AfD geht? Wir wählen Sie schon. Es ist überhaupt nicht meine Aufgabe, irgendetwas endlich einzusehen, dass nur irgendetwas geht. Ich glaube daran nicht. Ich glaube, dass die AfD im in der medialen, im, im Umgang, im gesellschaftlichen Umgang, im politischen Umgang...
2: Herr Ich habe das sogar gesehen. Und finde, dass er sich für seine Kakeritis da sogar noch recht gut rausredet. Ich mach mal weiter.
8: Im medialen Umgang nicht besonders klug und an manchen Stellen auch wirklich nicht fair behandelt wird. Das glaube ich tatsächlich. Ich persönlich verstehe zum Beispiel nicht, warum die AfD keinen Bundestagsvizepräsidenten stellen darf, als Fraktion im Bundestag. Aber die Linkspartei mit Petra Pau, eine Frau, die 1983 in die SED eingetreten ist. Eine Partei, die Menschen hat erschießen lassen. Weil sie in Freiheit leben wollten. Diese Frau darf Bundestagsvizepräsidentin sein, aber die AfD darf niemanden darstellen. Das persönlich verstehe ich nicht. Trotzdem bin ich weit davon entfernt, äh, zu sagen, dass es nur mit der einen Partei geht. Auch daran glaube ich nicht. Ich glaube, dass es, wie gesagt, bei der AfD Normalisierungsprozesse geben wird. Ich glaube, es wird Annäherungsprozesse geben. Aber es geht nur so, ist nichts, was ich in irgendeiner Weise teilen kann. Für keine Partei. Und dafür glaube ich auch keiner Partei genug. Weder den Parteien an der Macht, noch der CDU, noch der AfD. Ich glaube in meiner Grundskepsis, oh, er ist ein Skeptiker, äh, einfach nicht genug äh, an sozusagen die Aufrichtigkeit von Parteiapparaten, um zu sagen, es geht nur mit denen. Das liegt einfach meinem Naturell als Journalist. Und das ist übrigens eine gute Nachricht für alle Zuschauer von Achtung Reichelt, für alle Leser von News.de, dass wir nicht... Ähm, an eine Partei glauben. Ja,
2: ja. Wir sind <lacht> keine <lacht>
8: Parteijournalisten. Nicht für die einen, nicht für die anderen. Wir glauben daran, auf die Straße zu gehen, zu gucken, was passiert in diesem Land und das dann zu Ich meine, so was man zu ihm zugutehalten
1: muss, ist, er hat astreine AfD-Kursleute bei sich angestellt ja. und die können da auch ihr Ding machen, das absolut. Ja. Aber klar, man merkt schon, war der Artikel von ihm damals, in dem dann der Vogelschiss kam und so weiter, wo im Endeffekt eine kleine Liste war von Sachen, weshalb man nicht die AfD wählen darf und das kochte dann herunter auf ein paar Mainstream-Verunglimpfungen Ala, die sind antisemitisch. Da, da gab es einen Artikel
2: geschrieben bei News, oder was? Bei News, ja.
1: Ah da ja, gab es dann. Davon habe ich
2: nichts zu bekommen, glaube ich.
1: Ja, und er ist natürlich selber extrem ausgerastet mit der gesamten Israel-Kiste. Also das Highlight war ja, hey Leute, wisst ihr noch, als die unsere Omas alle abgefackelt haben, das war doch geil, sowas bräuchte es in Gaza nochmal. Ne? Wo man ihm mhm, aber auch dann zugutehalten mhm. muss, er hat es dann zugelassen, dass quasi ein Gegenartikel in seinem eigenen Medium kam. Ne? Gegen seinen Artikel. Ja. Insofern, ich finde die Antwort okay. Also er, er liegt falsch aber ist es ist keine Antwort in der in der er sich quasi der sozialen Vernichtung anschließt oder irgendwie versucht halt mit Machtmitteln uns zu bekämpfen oder so so darf man ruhig reden, meiner Meinung nach
2: ja, ich habe ja auch gesagt ne, das, ich fand das tatsächlich okay das war, ne, das ist halt jemand, der ist schon klar, dass der da nicht sitzen kann und sagen kann, ja, nein, du, natürlich hast du recht ja, insgeheim, also ich äh, weiß das auch seit ein paar Jahren aber ich muss natürlich so tun, als ob ne, dass du sowas nicht bekommst, ist natürlich klar also war, war, war akzeptabel ja ich meine, er hätte auch
1: in Nazi kommen können. Ne?
2: Hätte er, das wäre im Rahmen des Möglichen gewesen. Also ich hätte gedacht. Naja, hat er ja schon mal, hat er schon mal. Hat er hat ja schon mal äh, sich zur AfD geäußert. So vor einem Dreivierteljahr würde ich schätzen. Bei einem, ja. bei einem Video, wo es auch so hier eine Fragerunde an, an Julian Reichert war. Und da kam ja auch der übelste Abfall aus seinem Mund. Also äh, die sind, ich, ich glaube, es war tatsächlich
6: so dumm wie. Naja, die sind aber auch antisemitisch und so. Mhm,
1: es, war, es war schwach. Ja. Tja, wahrscheinlich gab es auch keine gute Res Resonanz dann darauf. Dann ja. habe ich den Raging Kevin für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, hey, ihr lieben HeadSense, ich bin seit Jahren ein stiller Zuschauer und habe jetzt auch angefangen, Videos zu machen. Daher nutze ich die Möglichkeit, hier mal schamlos Werbung für mich zu machen. Könnt ihr mir gerne machen. At Raging-Kevin. Vielen Dank und bleibt, wie ihr seid. Liebe.
6: Moment. Hier kommt er. Vielleicht irgendwie in die Beschreibung oder so sehr gerne.
2: Ich habe den Link noch nicht, aber ich warte, ich, jetzt bin ich bei dir, Ja, Ja, aber auf welchem YouTube-Link oder was? Äh,
1: ja, also ich denke, das ist quasi sein Kanal Raging-Kevin. Ja ja,
2: ja, 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 es ist alles klar. Der Link kommt in den Live-Chat. Ich danke vielmals.
6: So, jetzt bin ich bei dir, Stimmo.
7: Okay, wir
6: haben was zum Abspielen. Allerdings ja, nicht.
7: wurde das jetzt dadurch boykottiert oder
1: <lacht> torpediert, besser gesagt, dass ich das erstmal an Kaspar dafür schicke. Und jetzt sehen wir, was es ist. Wir wurden gerade Greek-Rolled, ja. allerdings nicht erfolgreich. Kaspars kleine Maus Schreibt nämlich für 10 Dollar. Ich finde, Kaspar sollte hier mal kurz Stellung zu beziehen. Bitte einmal vorspielen. Minute 0,00 bis 0,15 reicht. Ja, vielen Dank, ja. Kaspars kleine Maus.
2: Es ist ein bisschen schade, ne? Aber das haben wir leider gesehen, weil der Ding verschickt wurde. Wir danken trotzdem vielmals.
6: Dann haben wir Poldi für 10 Dollar. Vielen
1: Dank. Und er schreibt: Kinotipp, Godzilla minus one. Okay.
2: Ja, also würde ich mich anschließen. Okay. Das, das nehme ich jetzt mal so zur Kenntnis. Äh, okay, ja, alles klar. Alles klar. Ich danke dir vielmals. Vielen Dank, Kapitalisten Christoph für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Hallo Jungs. Wie bereits im Kaspercast erwähnt, möchte ich auf diesem Wege euch den Kanal Kitchen News auf YouTube ans Herz legen. Der Kanalinhaber Matthias ist ein stabiler Mecklenburger, so wie ich und macht so gut wie täglich Videos. Schaut mal rein. Habe ich schon, habe ich schon und muss ich sagen, ist ist absolut akzeptabel. Ja, so wie Olli oder ähm, ähm, hier dieser Kolja oder also so ähnlich. Ich sag nochmal einen Link in die Videobeschreibung. Ähm, der ist echt okay, der Junge. Kann man, kann man sich reinziehen. Dann haben wir Felix für 10 Dollar. Vielen Dank. Achso, wolltest du das
1: abspielen? Nee, um Gottes willen, dann versehen, weil ich das Ding so noch anhatte. Okay. Felix, 10 Dollar, vielen Dank. Schreibt, Grüße an den Waldmann aus Hamburg. Hoffentlich ist er heute wieder bei uns. Ja, der Waldmann
2: aus Hamburg sei gegrüßt. Vielen Dank, Felix. Dann habe ich auf... Nee, den hat man ne? Mit, nee, hatten wir nicht. hat hatten wir nicht, alles da. Aufklärer mit einem Vierteiler für jeweils 10 Dollar. Vielen, vielen Dank, lieber Aufklärer. Bezüglich ob Land der Woche auf sein soll, ich möchte nochmal an ein mögliches Format, was wurde daraus, erinnern. Kasper lässt Chemnitz zu Recht nicht sterben. Das wäre für dieses Format auch geeignet. Personalien und Vorgänge in Clownsland, die mal den Puls in die Höhe schraubten und dann plötzlich in der Versenkung landeten. Was treibt Dreck anders? Was wurde aus Rulatorgang? Wie steht es um das Reichsbürger Sonderkommando mit Umsturzzielen? Hochhausexplosionen, Malte C, Boxer, Ortskräfte, endlich alle da oder haben wir noch welche übersehen? Saftzahns, Cousinen, endlich hinter Gittern oder Tuch des Scheiß drauf drüber. War in Wuhan Labor auf oder zu? Was macht Hunter Biden gerade? Hat er einen neuen Laptop? Greenpeace, Lockenkopf aus Amerika, endlich Deutsch. Was wurde aus Rodai R nach seinen Kulturbereicherungen, etc. Es gäbe so viele Themen, die mal wieder beleuchtet werden dürften. In meinen Augen durchaus Potenzial da. Mhm. Ja, die Idee ist nett. Ich kann dir jetzt folgendes Problem jetzt schon schildern, das weiß ich aufgrund von zahlreichen Recherchen zu Geschichten, die länger zurücklegen liegen. Entweder, eine Geschichte ist so groß, dass du erfährst von zum Beispiel Straftat, Verhandlung, Verurteilung und dann fünf Jahre später, was macht eigentlich oder die Geschichten sind nicht so groß, dann erfährst du gar nichts. Absolut gar nichts. Such mal fünf Jahre später bei irgendeinem Verbrechen, was jetzt nicht, keine Ahnung, wie hießen da, wir hatten damals, damals in den 70ern oder so was, oder 80er, ich weiß es nicht, also ewig her, also vor meiner Zeit, Ja, da hatten wir einen, ich glaube, Kaufhauserpresser namens Donald, oder nee, Dagobert, Dagobert hieß der, glaube ich. Ich bin mir ganz sicher. So, da wirst du heute noch was finden. Ich nehme an, der hat sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Ja. Aber was haben wir denn da? Der äh, ist R. Ich, ich kann dir jedenfalls sagen, das ist nicht so einfach. Ja, das ist, ich meine. Gut, ich habe ein gutes Beispiel. Sorry, ich habe ein gutes Beispiel. Ähm, Sausan Die habe ich so vor ungefähr drei Monaten, würde ich schätzen, in irgendeinem Zusammenhang mit... YouTube behandelt und wollte damals wissen, was ist eigentlich aus den Cousinen geworden, die ja damals, ich meine, eine sechsstellige Summe äh, über äh, Patientenkonten abgezwackt haben sollen für ihren eigenen Gebrauch. Gar nichts. Du findest gar nichts. Ja, und dann setze ich mich dahin, hin, mache 20 Minuten Recherche und komme zum Ergebnis, du findest gar nichts. Du findest absolut gar nichts. Also, wie gesagt, Format, die Idee dafür, die ist witzig, die Umsetzung, vergiss
1: es. Vergiss es. Ich meine, es müssen ja nicht zwangsläufig Kriminalfälle sein. Ne? Zum Beispiel eine Sache, die für mich eigentlich auf einem ähnlichen Niveau ist wie Chemnitz damals, nur nicht halt die Medien betreffend, sondern die große Politik, ist Fäser gastartikel bei Antifa vom VVN-BDA. Also das ist eigentlich in der normalen Welt, wäre das eins der prägendsten politischen Ereignisse der letzten zehn Jahre gewesen, dass das passiert ist. Ne? Wenn die Machtverhältnisse umgekehrt wären, wenn die Medien in rechter Hand liegen würden, dann wüsste jeder davon, jeder, jedes Kind könnte dir sofort grob schildern, was da war. Ne? Bei uns wurde das halt ja erfolgreich unter den Teppich gekehrt, man hat halt einfach den Frame gebracht von wegen, ja, das sind Verfolgte aus dem Holocaust, ey. ich könnte ja nicht sagen, die sind linksextrem, auch wenn der VS sagt, dass die die parlamentarische Demokratie wortwörtlich abschaffen wollen. Also im Endeffekt, was der AfD vorgeworfen wird, trifft bei den Leuten, mit denen Fäser im Bett liegt, buchstäblich zu. Also genau so, wie sie das der AfD vorwerfen. Insofern, das wäre etwas, was man immer, immer wieder bringen könnte.
2: Ja, aber das machen wir. Also wenn wir die Gelegenheit dazu haben, wenn es irgendwie um Fäser geht, dann glaube ich, meistens erwähnen wir das, zumindest am Rande. Ja, aber was ist die Neuigkeit? Also, wie willst du dann ein Format draus machen? Du könntest dann ein Format draus machen. Ich erinnere mal daran, dass Feser übrigens, aber das ist ja, glaube ich, der Punkt. Ich glaube, der Punkt ist ja, was macht der heute? Mhm. Was ist heute aus dieser Person? <lacht> was gebaut? macht sie heute?
1: Ist immer noch Innenministerin. <lacht>
2: ja, richtig. Also von da erneut. Also, was soll ich dir dazu präsentieren? Äh, Reich Anders, naja, zuletzt im Kompakt. Da gibt es dieses, dieses, dieses eine linke. Kompakt, okay. Äh, Kompakt-Magazin, irgendwie gesehen, irgendein scheiß Werbespot oder sowas, anders war es. Ja, 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 da, da macht er seine Brötchen das. im
1: Endeffekt, ne. Wird er quasi noch durchgefüttert, aber eigentlich ist er halt unten durch. Also ich glaube, er ist so ziemlich so weit abgeschrieben auf der Karriereleiter als linker Journalist, wie das geht, ne? Aber solange du mal irgendwas warst bei denen, werden die dich immer noch durchfüttern am Ende. Ja. Ja, richtig. Dann habe ich Tobias Wolfgart für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt einen wunderschönen guten Abend an alle. In meinem neuesten Video erkläre ich, wie euch der Staat 90% eures Vermögens wegnimmt. Schaut auf meinem Kanal Pro vorbei. Wir gehen auf die 600 zu und dann ein Kanallink. Den poste ich auch mal kurz hier rein.
2: Den habe ich schon schon. Habe ich und poste ihn im Live-Chat. Die Zahl, die ich
1: kenne, ist wie gut 70 Prozent. Also, wenn du Sachen wie Mehrwertsteuer, Steuer auf deinen Scheißsprit und so weiter und so fort, diese ganze Scheiße noch mit reinrechnest, ja. dann sind es ungefähr ja. 70 Prozent, ist mein Stand.
2: Ist auch mein Stand. Ja. Ja, ich werde mal reingucken. Dann habe ich die Kamillenfee. Für 10 Dollar, vielen, vielen Dank. Leute, alle ab zum YouTube-Kanal Demokratisch Denken. Bilde mir schwer was darauf ein, ihn einen Tag vor Kasper entdeckt zu haben. Danke, YouTube-Algorithmus. Der Mann macht gute Arbeit, also Kaspar auch, also Kaspar auch, aber Doppel-D eben auch. Äh, Doppel-D demokratisch denken. Ich verlinke den Kanal. Ich danke vielmals für den Beitrag.
1: Dann habe ich Hein Mück aus Bremerhaven für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt: Ich schaue. Ich schaue nach wie vor jede Folge, jedoch sitzt die Kohle nicht mehr so locker wie früher. Deshalb hier mal wieder eine Spende. Ich wünsche euch frohe Weihnachten. Ich muss am Abend, ich muss abends am ersten Weihnachtstag nach Paris fahren. Dort gibt es, keine, dort gibt es keinen zweiten Feiertag. Das ist übel. Tja, ja, ja dir auch frohe Weihnachten natürlich und ja vielen Dank, dass du dich noch mal um die alten Zeiten willen äh, hast abzocken lassen hier.
2: Ja und ich hoffe, dass du da irgendwie wenigstens einen fetten Bonus bekommst ja am, am Feiertag an dem Feiertag auch noch zu arbeiten. Und habt eine gute Fahrt. Vielen, vielen Dank. Ich meine, zum
1: Trost, oh wir arbeiten, Bitte. wenn man so will, ja auch am äh, zweiten Weihnachtsfeiertag. Ne? Wir
2: haben da ja die äh, Holger-Sendung. Ja. Ja, das äh, stimmt. Also da ist dann zumindest äh, Unterhaltung auf dem Weg nach Hause. Oder je nachdem, wann du unterwegs bist. Ne? Dann habe ich Okapi oh für 10,91 Dollar. Vielen, vielen Dank. Schade, was aus Dr. Rand geworden ist. Wer ähnliche Inhalte haben will, sollte sich mal Homo Duplex auf YouTube angucken. Er ist der Autor von Im Schatten Guter Absichten, was ich schon mal vor ein paar Wochen hier vorgeschlagen habe. Kasper kennt ihn. Ja, ich kenne ihn nicht nur. Ich habe ihn äh, beworben vor zwei Wochen, glaube ich, auf Twitter, weil er nämlich geschrieben hat, ey, hier mein YouTube-Kanal und so, da habe ich dann ein Video gemacht und das, der macht, also, das ist jetzt eine Empfehlung, hinter der ich voll und ganz stehe, weil ich von dem quasi jedes Video gesehen habe, wenn ich jetzt sogar jedes gesehen habe, der macht jetzt nicht so viel, das ist ein sehr, 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 sehr guter Kanal. Äh, schaut da vorbei, Freunde. Dann habe ich. Der stand hier. übrigens, wer nachher mal nachgucken will. Äh, 619 Abonnenten. Dann habe ich
1: Razer. Übrigens, falls es gleich komische Geräusche gibt, ich werde gerade von der
2: Katze belagert. Insofern, vielleicht
1: wird gleich alles hier zusammenbrechen. Mal schauen. Äh, Razer 1183. Vielen Dank. Schreibt. Shomo alaikum. Wird öfter gefragt. Äh, wird öfter gefragt. Beste unwoke TV Show. Blue Mountain State, so geschmacklos, tränen gelacht, muss auf eure Watchlist, ansonsten bitte Leuchtstand entfernen. Rauchmelder aus, etc. Metal, Metal, Medal und Alahu Kasper. Blue, Blue Mountain, Mountain
2: State. State. Also ich habe es mal notiert, ja, ich garantiere für gar nichts, ich habe es aber
6: mal notiert.
7: Ah ja.
2: Dann habe ich Decurio für 10 Dollar, vielen, vielen Dank alle reden über CDU, grüne AfD. Gibt es eigentlich auch schöne, sehenswerte machtwerke zur FDP? Was die so treiben und wie sich deren Entscheidungen auswirken? Vielleicht auch zu schillernden Persönlichkeiten von denen. Also, ähm, sie waren ja ein
1: Fokus, ich glaube lustigerweise von dir damals in dem richtig, Ding, das wir bei Firma gemacht haben. Ne? Genau. Mhm. Äh, vor der Bundestagswahl 2021. Wie hieß das? Habt ihr schon vergessen, glaube ich, ne? Irgendwie ja. so.
2: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, ich suche das mal raus. Ich kann es dann mal verlinken. Aber ja, es ist, ist lange her, dass das letzte Mal jetzt ernsthaft über die FDP irgendwelche Worte im Internet verloren wurden. Aber die machen ja auch nichts. Die sind ja einfach nur Steigbügelhalter für die Grünen. Gefühlt sind die auch Die machen jetzt. Einfach alles also, mit. Was ist denn die neueste
1: Umfrage? Bei was liegen die? Die, die kämpfen doch mit 5%, oder? Ja, genau, 5% jetzt. <lacht> also, die, die könnten theoretisch aus dem Bundestag fliegen. Das wäre natürlich
2: übergeil, ne? Das, das wäre absolut großartig, ja. Ich habe den Link, das Video heißt übrigens, habt ihr schon vergessen? Link kommt in den Live-Chat. Ein, ein äh, Video, damals äh, vor zwei Jahren, produziert mit, weiß ich gar nicht, fünf, sechs Leuten zusammen, Schatti, Ferros, Schlomo, Dion, Icke, Dion, genau. <lacht> <lacht> Hünscher Sätze, so glaube ich. ich, weiß nicht ganz genau. Dankeschön, also äh, kann man sich reinziehen. Ja, ja, stimmt. Ein äh, bisschen nostalgisch, äh, die
6: Geschichte.
1: Rostoga Nagel für 10 Dollar, vielen Dank, schreibt Metal-Kraftsportler, nachdem Protein eine französische Bodybuilderin Mila Orioles wegen patriotischen Aussagen gecancelt hat, solltet ihr die protein die Proteinmarke wechseln. Kein Geld, den Migrationsfetischisten, basierte Empfehlungen, Gods Rage oder Prozis. Mit einem Z. Gods Rage sowie der Zorn Gottes
2: oder Prozis. Dass das alles so eine bekackten Kack sind, ey, das ist der absolute Wahnsinn. Ähm, ja, Schatja hat ja mal Werbung für God's Rage gemacht, ne? Ja. D also, die distanzieren sich bisher von gar nichts, das ist gut so. In dem
1: Stream zu ja, den politischen Entwicklungen auf Twitter, den wir am Freitag hatten, da haben wir auch darüber geredet, dass wir im Endeffekt in Europa und vor allem in Deutschland warten auf unser Bud Light. Ne? Also eine Firma, die man packen kann, der man echt wehtun kann, die dann am besten auch noch halt insbesondere auf das Geld von Konservativen angewiesen ist. Ich denke, ja. beispielsweise so eine Proteinshake-Firma, bei der wird das zutreffen, ne? die wird mehr von
2: Konservativen konsumiert werden als von irgendwelchen Linken. Ja, ich weiß. Ich glaube, dass 90 Prozent 90 Prozent der, der Fitnessstudio-Gänger sind einfach unpolitisch. Sie sind halt bekackte Normis. Ja, und
6: halt
7: ähm, Neudeutsche. Ne?
6: Ja.
2: So, ich muss ganz kurz mein, mein Glas auffüllen, Sturm. Ja. Ähm, äh, äh, Bei Kasper Anbeißer sind wir, ne? Genau. Kasper Anbeißer. Für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Marcel Fratscher in die Wabe. Ey, übelst gerne, für den würde ich noch zahlen. Ja, ich zahle noch drauf. Macht mir Marcel Fratschaklar. Vielen, vielen Dank. Käse, Toast, Krümel in Halira. Für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Oh, CO2 so good. Yes, yes, yes. Oh, CO2 so good. Yes, yes, yes. Thank you, Merkel. Ra. Thank you, Merkel. Oh, CO2 so good. Yes, yes, yes. <lacht> oh, CO2 so good. Yes, yes, yes. Yum, 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 yum. AfD so good. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Oh, CO2, so gut. Yes, yes, yes. Ich danke vielmals. So, Sehr schön. Textung,
6: ja?
1: Alles klar. Dann mache ich den Andreas für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, den Fall gab es auch in Regensburg. Da ist auch ein junger, irgendwas zwischen 23 und 26 Fußballspieler tot umgefallen. Die Ursache waren Herzprobleme. Ja, irgendwie häuft es sich wieder mehr. Ne? Was eigentlich interessant ist, weil wir haben ja Winter. Man würde denken, dass im Sommer mehr Leute herztechnisch schlapp machen bei irgendwelchen Sportarten. Dann habe ich Julosch für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, möchte einen kulinarischen Tipp zurückgeben. Eine Blechdose dicke Sauerländer Bockwurst auf, den auf dem Gaskocher erhitzen, Wurst in ein Brötchen legen und Senf drüber. Auch perfekt für das erste Date. Ja, das klingt doch gut. Dicke Sauerländer Bockwurst. Ich fand immer Bockwurst zu wenig knackig. Ich mag lieber Wiener oder Frankfurter oder irgendwas. Dann haben wir... Der Arminius für 5 Dollar schreibt gar nichts, vielen Dank. Der Beizer für 10 Dollar, vielen Dank, schreibt, guten Abend, meine Kameraden, was haltet ihr von Hoss und Hopf? Und wann ist Schatti mal wieder dabei? Sehr bald, bei der Silvesterfolge,
7: der Jahresabschlussfolge, da wird Schatti dabei sein. Hoss und Hopf. Was ist das denn? Ein YouTube-Kanal oder wie? Ein Podcast offenbar. Noch nie gesehen. 120.000 Abonnenten sprechen über
1: beispielsweise den Gruppenvergewaltigungsfall, sprechen über Russland und die Ukraine,
7: warum Raucher einfach schwache Menschen sind. Also den Hass gegen mich, sagen sie. Ja, könnte man sich mal reinziehen. Ich kannte die bisher nicht. Dann
1: habe ich die transidente Heubalen-Person für 10 Dollar. Vielen Dank. Und sie schreibt, ich bin wieder da, nachdem ich mir die, Wir die Wirbelsäule gebrochen habe. Ich habe dabei gelernt, dass man sich selbst tatsächlich in den Arsch kriechen kann. Das geht, wenn auch nur, bis zu den Schultern. Und man braucht dafür eine ganze Menge Crystal Meth und Crack. Ja. Da bist du quasi an den äh, US-Senatskurs gegangen. Da hast dich inspirieren lassen von ja, den äh, mutigen äh, <lacht> Zeichen, die da gesetzt wurden. Vielen Dank, transidente Heubalen-Person. Dann habe ich Kaldor Dreigo mit einem Vierteiler für jeweils 10,91. Vielen Dank. Er schreibt, nach langer Zeit und vielem Sammeln hier wieder meine gesammelten Ideen und Kommentare. Erstens, ich empfehle Schlomo Stalker Anomaly. Es ist ein Fangame, das die Maps aller drei Stalker-Spiele kombiniert.
7: Aha, schreibe ich mir mal auf.
6: So, weiter geht's. Zweitens, aus der Debatte mit Erwin hat Erwin eine Sache quasi richtig gesagt. Wir
1: sollten da, also wir in Anführungszeichen sollten darauf achten, dass, wenn wir an der Macht sind, es nicht in einer französischen Revolution endet, sondern eher wie beim, wie beim amerikanischen Unabhängigkeits... Wie bei wahrscheinlich der amerikanischen Unabhängigkeit. What if... What if all this ist... What if all this... What if all this ist, hat ein gutes Video dazu gemacht? Ja, das Ding ist, ich denke, es wird stark davon abhängen, wie hässlich es vorher wird. Also... Wie sehr Dinge ausarten werden, wenn es dann irgendwann einen Machtumbruch gibt, das wird stark davon abhängen, wie lange das dauert und wie übel die Zustände bis dahin geworden sind. Umso wütender werden nämlich dann die Leute sein, die auf einmal die Macht haben. Ne? Und äh, wie tyrannisch sie noch uns gegenüber geworden sind bis dahin, womit ich nicht gutheißen will, dass, keine Ahnung, in einer Zukunft, in der in 30 Jahren dann äh, auf welche Weise auch immer ein politischer Umbruch passiert, keine Ahnung, äh, es zu irgendwas Hässlichem kommen könnte. Dann schreibt er weiter. Drittens, Tata ist nichts anderes als Mett für Reiche. Was sagt ihr dazu? Ja, so ziemlich, ne? Viertens, oh, eine.
2: sorry, nee, nee. mach mal, erst mal
1: fertig. Ein erwachsenen Laternenlauf nennt sich Fackellauf und hat lange Tradition. Tja. Fünftens, Paris macht etwas, macht etwas Ähnliches wie Bayern mit dem Gurkenwasser die kühlen Straßen im Sommer mit Pisse ab. Zumindest riecht es so. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. In äh, Köln, Fun Fact, äh, gehe ich von ähnlichem aus, vor allem in der Bahnhofsgegend. Fünftens, Y-Foods gibt es jetzt auch als Pulver zum Selbstanrühren, ist wesentlich günstiger, aber immer noch relativ preisig. Der Zweck hat den Zweck zu bezwecken, doch wenn der Zweck den Zweck nicht bezweckt, dann hat der Zweck auch gar keinen Zweck. Ja, ich bin nicht wirklich der Pulvertyp, also keine Ahnung, ich finde das ein bisschen eklig, irgendeine Scheiße mit Pulver und Leitungswasser anzurühren, aber auch wenn im Endeffekt eine Industrie ist dann mit den Produkten, die ich fertig kaufe, wahrscheinlich ähnlich eh geschieht, ne? Aber
7: äh, irgendwie ist nicht meins.
2: Okay, Schlo. Hörst du mich? Ja. Okay, ich wollte eigentlich gerade nur pinkeln gehen, Alter, und dann ist mir kotzübel geworden. Fucking kotzübel. Okay. Ich muss dazu sagen, dass bei mir in der Nachbarschaft, nenne ich es jetzt mal ja grassiert, seit so anderthalb Wochen, einer, einer Woche würde ich sagen, äh, Magen, Darm, ziemlich heftig. ja mhm. Und ich dachte gerade, Alter, was ist denn jetzt los? ja Ich habe nicht gekotzt, hat sich übelst beruhigt, mir geht es gerade gut. Es kann aber sein, dass ich äh, fluchtartig hier irgendwann abhaue. Ja, Und dann bin ich weg. Wir müssen gucken. Also ich ja, komme dann wieder, aber dann <lacht> bin ich erst mal ein paar Minuten äh, nicht zu hören. ja Nicht, dass ihr euch wundert. Tja. Okay. Dann haben wir so. Abschied. Oder darf ich einsteigen? Oh ja. Darf ich die machen, Schlomo? Klar. Ich muss da jetzt am besten was was reindrücken, ordentlich, bevor ich dann weg bin. Weil jetzt gerade ist echt okay, Alter. Aber uh, Vor zwei Minuten war es halt so alter schwer. Also ich war kurz davor. Abschieben für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Weil da ich heute Geburtstag habe, wünsche ich mir von Schlomo alle abschieben, A Cappella. Mehr Geld als sonst bekommt ihr deshalb aber nicht, weil ich Geburtstag habe und nicht ihr. Weil, sorry, ich Geburtstag habe und nicht ihr, sollte die Betonung sein müssen. Ähm... Ja, Stummo. Ähm, einmal a cappella alle äh,
1: abschieben. Achmed Ach, ist mein Freund. Ich bin der Letzte, den die Buntheit nicht freut. Doch nun geht es nicht mehr nur den Kartoffeln ans Fell. Nein, es stellte sich heraus, er kann, er kann nicht gut mit Israel. Und das geht mir dann doch zu weit. Können sie nicht wieder die Annikas vergewaltigen? Ich bin ja keiner von die Rechten, aber ey Mann, es reicht. Wir müssen sofort alle abschieben. Du, 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 abschieben. Deutschland den Deutschen ist gar nicht so schlecht. Sie abschieben.
2: Ich hoffe, es hat gefallen. Oh, ich wäre übrigens gerne eingestiegen. Ähm, ich weiß aber, dass wir aufgrund der Verzögerung, dass ich hätte das niemals übereinander bekommen. Ähm, vielen, vielen Dank. Ja. Das wäre lustig, wenn einer halt äh, quasi das instrumental gemacht hätte und äh, dann hätte ich drüber gesungen, einfach. Dann habe ja, ich. Ja, schwierig. Halt, lass, lass mich lass mich noch zwei, drei machen. Mhm. Ja, weil ich so viel verpasst habe. Der hassende Holländer, für 10 Dollar, vielen, vielen Dank. Muss mich mal wieder abzocken lassen. Äh, wir danken vielmals. Ist schon zu lange her. Werde mich wie immer, äh, werde mir wie immer die, nee, es, da steht, werde mich, ja, werde mich wie immer die Aufzeichnung geben. Ihr macht einen super Job, Männer. Warte übrigens sehnsüchtig auf Selbstbestimmungsgesetz, werde meine deutsche Identität ändern, holländische nicht. Ja, äh, was ist jetzt ja, eigentlich? Gut. Sollte das jetzt nicht kommen? Ich, ich, nur, ich wundere mich seit einem Jahr, wann ist es denn jetzt soweit? Gefühlt ist das seit einem Jahr, 14 Tage vor Veröffentlichung. Also im Sinne von im Gesetzestext veröffentlicht und dann, dann war es das. Ja, keine Ahnung. Die wissen keine halt auch Ahnung, selber, dass das nochmal schöne
1: aus. 4% mehr für die AfD sind im Endeffekt, ne? Also eigentlich müsste man die ja. ganze Zeit damit so piesacken. Keine Ahnung, so bopp, bopp, bock, ne? Irgendwie ja. mit Hühnchengeräuschen, die ärgern.
2: <lacht> Bitte mach das endlich. Ja. Dann habe ich die Kamil für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank wird es wieder Betrachtungen zu den Freibädern 2024? eine Blöde Frage. Erstmal, wenn wir eine schöne Special-Folge haben, Anfang des Jahres, da wird es um die Silvesterkrawalle begangen von Migranten gehen und natürlich wird es im Sommer 2024 um äh, Freibäder gehen. Die schlimmsten Fälle dann als Thema in der Sendung und die äh, niedrigschwelligen Fälle dann als Segment äh, Freibad. Ja, Selbstverständlich. Also, okay. Uns wird da das Material nicht ausgehen. Das verstehe ich jetzt nicht. Wir reden hier über die Zukunft, ne?
1: Also, welche ja, welche Silvesterkrawalle? Es gab doch noch gar kein Silvester. Also, keine Ahnung, das finde ich jetzt hier hochgradig spekulativ, was du machst.
2: Ja, Schnummer, die Tussis nehme ich nicht umsonst nach Ja, das hat alles seinen Grund und ist richtig so. <lacht> Dann haben wir nochmal den Di-Curio für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Wie wäre es, wenn jemand den Drachenort derart verwursten würde, dass dieser Werbung dafür macht, beziehungsweise dazu aufruft, 2024 wählen zu gehen? Oder auch für den Stolzmonat wirbt? Könnte jemand mal Snicklink fragen? Also in, in dem Fall würde ich, mir wäre sowas unangenehm, Ideen von Dritten an jemanden heranzutragen. Äh, von da, tweet ihn doch mal an und, und wenn er macht das wiederholt, dann merkt das auch irgendwann. Äh, wobei ich doch mal, der hat noch nie irgendwas mit dem Drachen gemacht, oder? Ich glaube nicht. Ja, ich glaube, also ich, ich nehme an, das wird nichts. Ich
1: kann mir auch vorstellen, ähm, dass das von ganzem so ein bisschen ein nach unten treten Ding wäre, aber ich
6: weiß es nicht. Weil er macht ja quasi immer irgendwelche großen Politiker oder so.
2: Ja, 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 klar. Ja, wirklich, wirklich. Dann habe ich Denzel Kochschinken Hatten mit wir. einem Zweiteiler. Achso, hat man. Dann habe ich Waldkind für 10 Dollar, Vielen Dank. Musste heute schmunzeln. In Osnabrück Brück wirbt ein Veranstalter von Black Music Parties mit dem Slogan mehr Ärscher als in der Bundesregierung. Ja, der, der ist okay. Ist das jetzt eigentlich Majestätsbeleidigung, Sexismus oder Rassismus? Ich löse. Es ist auf jeden Fall stabil. Ja, schieß mich an. Das ist, Das kann man machen machen. Absolut. Vielen, vielen Dank, Waldkind. Rattenfänger für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Guten Abend, ihr Gauner. Ed habt mir aus Langeweile deine damaligen nicht so Livestreams angeschaut. Junge, waren das geile Videos. Meinst du, sowas wird doch mal hochgefahren oder ist ähnliches geplant? Grüße auch an Schlunger, hätte so auf sein. Nicht so Livestreams waren, glaube ich, die Gespräche mit den Patrons, hey, ne? Ja. Nicht so Livestream. Ja. Ähm, also ich, da ist nichts dergleichen geplant bisher. Ähm, ich weiß nicht, ob das Format so wahnsinnig dolle ist, ja, keine Ahnung, es hat ein Gespräch zwischen mehreren Leuten, wo nur ein bisschen was vorbereitet wird, äh, also, nicht, dass ich das ausschließen will, aber äh, geplant ist da nichts.
1: Okay, D
6: das kannst du gerne noch mal übernehmen, wenn du möchtest. Dann
1: haben wir Dexter Tricks, während äh, Kaspar sich wieder dem Projektil äh, Erbrechen widmet. Für 10 Dollar, vielen Dank. Er schreibt an alle Zuschauer, Habeck wurde, wie zuvor auch Merkel, von russischen Trollen reingelegt. Die beiden Idioten dieser Sendung halten euch diese Infos mutmaßlich vor, weil sie sich sonst zu Thomas Rupper erkennen müssten. Kaspar, bitte um Erklärung.
2: Äh, ich hatte das mitbekommen. Da war aber auch nur ein so ein Ding. Wie waren das normal? Ich habe schon vergessen, was er da gesagt Also, das war halt schon so, ja, ja, es ist, ist unangenehm. Das sollte ihm peinlich sein und zwar zu Recht, aber er hat halt jetzt nicht die übelsten Geheimnisse ausgeplaudert. Also, ich habe davon tatsächlich mitbekommen. Ja. Aber wie gesagt, der übelste Skandal war es nicht. Da gab es schon okay. krassere von diesen beiden russischen äh, Trollstars. Ähm, wo waren das? Also, da war irgendwer bei, der war echt krass. Aber selbst da weiß ich halt nicht mehr, ist auch schon ein halbes Dreivierteljahr her. Ähm, ja, vielen Dank, Dexter. Dann habe ich Capitano Chip für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Grenz macht mal Werbung für den aktuell besten Discord-Server, nämlich den Debatten-Server der Hasskultur. Dann ein Link, den ich gleich posten werde. Also, für alle, die nur hören, tinyurl.com slash kulturnetzwerk. Alle Meinungen sind herzlich willkommen, solange ihr diese verbal im rechtlichen Rahmen verteidigen könnt. Ja, vielen Dank, Capitano Chip. Link kommt in den Live-Chat. Schaut da vorbei. Ihnen vielen Dank.
1: Dann haben wir nochmal Dexter Twix für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, habe für Schlomo zu Weihnachten ein Geschenk, eine aufblasbare Freundin. Schlomo, wohin darf ich die senden? Solltest mir keine Antwort geben, werde ich sie in deinem Namen an die Amadeo Antonio Stiftung senden. Tja, da wird man sich sicherlich sehr darüber <lacht> freuen. <lacht> lustigerweise, die haben nicht gerade, die, die sind quasi versteckt da in Berlin, ne? in, so einem, in so einem Innenhof, da ist nicht ein Schild vor der Tür oder so, also die haben keinen Bock, dass man weiß, wo die sind, ne? die müssen natürlich Impressum angeben, das ist auch lustig bei Korrektiv, Korrektiv hat überhaupt keine Adresse, die, also nur eine Privatadresse, wenn man da hingeht, was eingetragen ist bei Korrektiv im äh, 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 Impressum, das müssen die ja haben quasi in Deutschland, nach deutschem Recht, dann findet man eine Privatadresse, wo die Namen auf den Klingeln auch nichts zu tun haben mit den Namen, die da angegeben sind als Verantwortliche. Insofern, ich glaube, Korrektiv hat eigentlich ein falsches Impressum angegeben. Ich glaube, man könnte denen theoretisch rechtlich damit kommen. Falls irgendjemand die mal ärgern will, probiert das mal. Ne? Keine Ahnung. Sendet irgendwie, sendet denen irgendeine Scheiße, keine Ahnung, irgendwas vom Anwalt oder so, wenn ihr einen kennt oder irgendwas, was aussieht wie vom Anwalt, schickt den, stellt denen das zu, dann sagt, das konnte nicht zugestellt werden, weil die eine falsche Adresse angegeben haben und äh, dann geht damit zu den Bullen zum Staat und dann werden die halt Ärger bekommen wegen ihrem scheiß Impressum.
6: Weiß ich äh, von einem Freund, der um die Ecke wohnt und das mal aus dem Augenwinkel gesehen hat. Singerstraße
2: 109. Dort Impressum.
7: Ja, und das Ding ist,
1: das ist einfach nur ein Wohnhaus und da ist niemand, namentlich auf den
6: Klingelschildern, der irgendwas zu tun hat mit Korrektiv in öffentlicher Art und Weise. Hochinteressant. Oh, Hochinteressant, oh, Alter. Äh, gut. Dann. Oder nee, Abend. fuck, fuck, ich bin ein Idiot. Ich bin ein
1: Idiot. Wir reden nicht über Korrektiv. Äh, streicht alles, was ich gerade gesagt habe, in Bezug auf Korrektiv. Wir reden über den Volksverpetzer. Beim Volksverpetzer ist das der Fall. Es war nicht korrektiv.
2: Also eine real existierende Adresse, aber der angebliche Name, den man da finden soll, den findet man da nicht. Ja, man findet da keinen Namen, der Richtig. irgendwie öffentlich assoziiert wäre mit
1: dem Volksverpetzer.
2: Ja, das müsste leider eigentlich dann mal demnächst irgendwie abgemahnt werden. Das geht ja so auch nicht. Ja, die, die
1: würden uns auch ärgern. Also wenn wir es machen würden, die würden auf jeden Fall mal,
7: ja, einen Anruf machen, ein Briefchen schreiben, irgendwie sowas.
2: Dann habe ich Medel ihr Für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Medel. beim letzten Kacken kam von Stummo die Frage auf, produzieren die Öffis nicht buchstäblich feministische Pornos? Ja, habe ich auch gehört aber ich ein bisschen ärgert, dass ich dem und nicht dabei war. Tun Sie, es gibt diesen einen ÖR-Porno, ähm, wo ein Schwarzer und ein paar Lesben und, äh, und das alles dann äh, politisch korrekt äh, von den Öffentlich-Rechtlichen. Den finde ich, äh, den, den findet man meiner Meinung nach sogar auf äh, PHub. Ja? Äh, Antwort ja, sogar mit zwei Minuten Böhmermann-Intro, warum das toll ist. Falls ihr das Intro spielen wollt, dann ein Link. Äh, ja, Will ich das Intro abspielen, wo man nur hört, was er sagt. Keine Ahnung. Soll ich stummeln?
1: Klingt ganz lustig. Ich habe mir uns nochmal erklären lassen, was eigentlich feministische Pornos sein sollen. Und vom technischen Aspekt her soll im Endeffekt der Unterschied sein, dass man die Männer einfach mehr sieht. Dass der Fokus weniger auf den Frauen ist, damit das irgendwie Frauen auch mehr erregt.
2: Voll, voll super, ey. FFMM -M, Straight Queer Doggy BJ Oral Orgasm Squirting Royal. Ja, Ach so heißt das gute Stück. <lacht> äh, ein Klassiker. immerhin. Ein Klassiker der Filmgeschichte, so ja, sieht genau. aus. Los geht's.
9: Hey, herzlich willkommen auf der dunklen Seite des Internets. Schön, dass ihr dieses Video gefunden habt. Das war ja ein bisschen knifflig, aber es hat funktioniert. Hey, schön, dass ihr da seid. Alter, stell dir vor, welcome. du wirst uh,
1: eigentlich dir gerade da irgendwie einen schrubben. Und dann kommt das erstmal. Ne? Ja. Deine Nudel, ne? Die, die, die wird doch so weich
2: wie, keine Ahnung, Spaghetti, die du eine halbe Stunde die gekocht hast. Nach innen, nach innen schlungen. Ja. Ich brauche dann keine Geschlechtsumwandlung mehr.
9: Ähm, der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland, der ist ja dazu da, so eine Art Gegengewicht zu, zu all den Medien zu sein, die ihre Entscheidungen rein aus kommerziellen Interessen treffen. Ähm, also ein Gegengewicht. Zum freien Markt, der öffentlich-rechtliche ja, okay.
2: Rundfunk. Mir, mir, mir reicht schon, schon. Also, ich finde es halt mal wieder schön. Paulita Pappel heißt der Kanal, auf dem das hochgeladen wurde. Das ist Video die Tante. Der ja elf Videos hochgeladen, richtig. Das, das, darauf wollte ich noch gerade eingehen. Es ähm, ist halt schön, dass die mutmaßlich da jetzt 50.000 Euro zugeschoben bekommen hat von den öffentlich rechtlichen damit sie mal einen bekackten äh, 29-Minuten-Film produziert, ja. Äh, äh, ja, ich möchte brechen wie die Frau Engelmeier oder wie sie heißt ähm, und ich möchte danach mit einer Fackel zum, zum Reichstag ja, ziehen. Ja, Gerüchten zufolge plant Paulita Pappel auch einen nackten äh, Marsch mit
1: Fackeln zum Reichstag. <lacht> äh, ja, ich ich gerade, gerade
2: einen Fackelumzug zu, zu den äh,
1: öffentlich-rechtlichen äh, Headquarters. Ich meine, bei dir ist das äh, Ich-möchte-brechen ich ja ziemlich zutreffend gerade, ne? Insofern.
2: <lacht> das ist es tatsächlich.
1: Der übrigens, der Typ, dieser Asiate, ne, den wir auch so ein bisschen zur Schnecke gemacht haben, äh, das tat mir dann im Nachhinein ziemlich leid, denn der hat sich gemeldet bei uns in den Kommentaren. Welche der Asiate? fand das lustig. Welcher Asiate? Dieser Asiate, der quasi ihr Debattengegner war. Der Gegenpronis war.
2: Worum geht's denn gerade? Da der,
1: Unsere Folge, ah, unser ah, tolles ah, Kacken mit der paul
2: Ah, der Typ, ja, ich, ich erinnere mich, der Typ, ach, ah Okay, und hat euch aber nichts übel genommen?
1: Nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Aber trotzdem tut einem das dann im Nachhinein ein bisschen leid. Man spricht ja quasi immer so ein bisschen zu der fiktiven Figur, die da sitzt. Und wenn man dann sieht, okay, der tatsächliche Typ, der eigentlich auf meiner Seite ist, hat jetzt gehört, was ich, was habe ich mir gesagt? Das Ganze auf ihrem Kanal hochladen. Irgendwie Chat, Porn-Girl, F***s, Kack,
2: und
1: Naja, das dann unter Unterhaltung zu verbuchen, sage ich mal. Dann habe ich Dead On 1491. Vielen Dank. Und er schreibt: Apropos Rudel F*** im Senat, was ist eigentlich aus im Schlafzimmer passiert? Okay. Es kommt mir so vor, dass Queere überall rumf*cken wollen. Straße, Kindergarten, außer im Schlafzimmer. <lacht> ja, das ist ein ganz guter Punkt. Ja. Hust, Tazio. Hust. So waren die nächsten Affenpocken. Ich meine, das ist halt, das ist halt ein Ding. Im Endeffekt als Kind bin ich in einer Art und Weise politisch korrekt aufgezogen worden und mir wurde die Welt so politisch korrekt präsentiert, dass ich das nicht auf dem Schirm hatte. Dass wir eine kranke Promiscuität bei Schwulen als im Endeffekt Norm haben, wo es eher der Ausreißer ist, wenn wir mal den einen Schwulen haben, der tatsächlich eine Art ja, Familienleben mit einem anderen Schwulen führt oder so, ne? das, hatte ich, das wusste ich nicht, bis ich erwachsen wurde. Ne? Dann hat man halt immer wieder diese Fälle gesehen und einem wurde das langsam klar und da hat man auch Sachen gesehen, wie gesagt, wie die Affenpocken. Man hat man Statistiken gesehen, mhm. ne? Dass, also die durchschnittliche Anzahl von Sexualpartnern von schwulen Männern ist fucking crazy. Also es ist irgendwas im Bereich von 50 oder so, ne, eher höher. Insofern die, die was normal, die durchschnittliche was? Anzahl von Sexualpartnern von schwulen Männern. Ach so ja, ja 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 klar. Ist fucking crazy und das hatte ich halt nicht auf dem Schirm. Das kam, also ich wurde davon erfolgreich behütet als Kind. Dann haben wir Luki Schr für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, welches Land steht noch auf, euer, auf eurer Bucketlist, was ihr unbedingt einmal bereisen wollt und damit einen schönen Abend? Wahrscheinlich Nordkorea. Ich äh, finde Nordkorea ja. faszinierend. Ich kriege mein, immer meine Phasen, wo ich mir dann, keine Ahnung,
2: Nordkorea-Dokus angucke und dann äh, Oh, ich mir die gehofft, hatte ich auch schon übelst geil, man. Hochinteressant, was da so alles gibt, ey. Ja. Ähm, also ja, die, diese Phasen kenne ich. Ähm, ja, würde ich mir anschließen. Japan würde ich sehr, sehr gerne noch sehen. Ähm, ich glaube, das war's. Also Japan hat gerade auch, weil halt es so weit weg ist, ist dann schon echt was Besonderes, ne? Also wenn ich jetzt mhm. im, im, im Lotto eine Reise gewinne, ja, dann bitte nach Japan und nicht nach, weiß ich nicht, Nordirland zum Beispiel steht für mich nächstes Jahr auf dem Plan. Das ist halt um die Ecke, da kann man drei Tage mal hin, weißt du, ein bisschen mit dem Auto rumfahren, die gegen da Kunden. Aber Japan, wird eine etwas größere Sache, dort, Korea genauso, ne? Da willst du wahrscheinlich zwei, drei Wochen hin, um ähm, ja, mehr oder weniger alles gesehen zu haben. Äh, ja. Der
1: berühmteste und renommierteste Sushi-Koch der Welt, Jiro Ono, ist, wie ich gerade... Erfahren ab 98 Jahre jetzt halt. Ist er noch aktiv? Ist er immer noch im Restaurant? Er war auf jeden Fall noch crazy lang in diesem Restaurant. Insofern, wenn du jetzt noch nach Japan fährst, hast du vielleicht die letzte Chance von dem Typen mal, der als erster, äh, ich glaube drei Michelin-Sterne erkocht hat, für ein Sushi-Restaurant Sushi, -Sushi, -Restaurant, äh, Sushi oh, zu fressen. Nice, Alter. Wie, wie bist du auf den jetzt gekommen? Ich habe mal so einen Doku über den gesehen. Äh, Giro Dreams of Sushi hieß die. Die, die ist gut, ja? Ja, also es ist halt im Endeffekt Foodporn zu einem guten Punkt. ne? Also, ja, ja, wenn wenn du irgendwie der Sushi reinfrisst, dann kannst du dir das dabei angucken und dir vorstellen, dass du das Sushi fressen würdest, was du da siehst.
2: Den großartig.
1: Dann habe ich den guten... Lukischer hatten wir gerade. Wir haben anonym. Oh, scheiße, schon, ich muss mal kurz weg. Ja, alles klar <lacht> ja, bei dir. Alles klar, bis gleich. Anonym, für 10 Dollar, vielen Dank. Schreibt, fühle mich durch den letzten kaspar die letzte Ketzerkirche, leicht diskreditiert. Habe 51 Paar Schuhe und Stiefel, ist doch kein Fehler für Outfits und anlässlich das richtige... Ist doch kein Fehler für Outfits und andersse das richtige Schuhwerk zu haben. Außerdem 56 Parfums, Frauen und Menschen reagieren auf Düfte, ihr glaubt nicht wie. Ja, äh... <lacht> das klingt halt homo. Also, wenn ich jetzt nur diese Information, offenbar bist du ja nicht schwul, aber wenn ich nur diese Information über dich hätte, du hast 51 Paar Schuhe und 56 Parfums, würde ich sofort sagen, aha, okay. Ha, gay. Ne? Wäre sofort meine Reaktion. Ich würde sofort annehmen, du bist äh, schwul. Aber, naja, ähm, ist ja offenbar nicht der Fall. Also, viel Spaß mit deinen Schuhen und deinen 56 Parfums. Ich denke, also das muss doch ins Geld gehen. Weil das werden ja auch keine Billo-Schuhe sein. Und auch keine Billo-Parfums, wenn du so also im Game drin bist. Ne? Das muss ja einen großen Teil von deinem Geld auffressen. Keine Ahnung, das könnte ich nicht. Ein duftender Anton. möglicherweise dieselbe Person, wenn sie ihre 56 Parfums sich drauf gemacht hat. Für 10 Dollar. Vielen Dank. Schreibt, vielen Dank für die Sendung. Welches Parfüm tragt ihr am liebsten und riecht ihr an eurer Herzensperson am liebsten? Düfte, Grüße, Anton. Das Ding ist... Frauen, die sich einigermaßen pflegen, riechen eh gut. Also die brauchen überhaupt kein Parfum. Ne? Im Endeffekt habe ich auch dasselbe in die andere Richtung gehört. Wir riechen auch für die gut, wenn wir einigermaßen
2: gepflegt sind. Vollkommen ohne Parfum. De -de Ach, Schlomo. Ich kann mich da nicht zurückhalten. Ich war jetzt nicht auf Klo. Ich saß hier am Schreibtisch, habe halt einfach nichts gesagt. Mir ist halt immer noch kurz so übel gerade, aber da muss ich mich zu äußern. Mhm. Ich sehe das genauso wie du. Ich kann Parfum überhaupt nicht ab, Alter. Ich mag es nicht, wenn meine Partnerin Parfum äh, Auftritt. Deo, klar, mache ich selber. Ja, regelmäßig Deo. Welches ist mir jetzt letztendlich scheißegal, aber Deo, ja, Parfum, ich mag es nicht, weil Frauen riechen halt einfach gut. Ja. also ich, 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 ich habe in meinem Leben nicht verstanden, was dieser Quatsch mit dem, mit dem Parfum soll. Ja? Frauen riechen bezaubernd. Und vor allem die riechen sogar Parfum. so
1: also, ich habe schon ein paar Mal verwechselt bei einer Frau, dass sie. Also, ich, hat, ich hatte gedacht, sie hat irgendwas drauf, weil das halt eine derart blumige Note hatte, wie sie roch, aber sie hatte überhaupt nichts drauf. Ne? Im Endeffekt riecht das schon wie eine Art Parfüm.
7: Ja. Amen. Ich lehne mich nochmal zurück, Schlummer. Alles klar. Dann. Du, du. du, du. Gehe ich etwas runter. Und glaube,
1: du gehst gerade viel zu weit runter, ich oder? Ich hab's. Mensch gewordener Strohmann für 10 Dollar. Vielen Dank. Schreibt, könnt ihr das? Da läuft ein Boomer mit der Fackel rum. Bitte nochmal in der Intonation von Kalle sagen, dann mache ich einen welkenburg Mix für Arme. Übrigens, wäre Düsi ein Pokémon, hätte es eine Weiterentwicklung namens Ausländer raus. <lacht> Sehr schön. Nur ein Witz, Freunde. Da läuft ein Boomer mit
7: einer Fackel rum. Da läuft ein Boomer mit einer Fackel rum. Da läuft ein Boomer mit einer Fackel
6: rum. Ich kann leider nicht, ja, Schnell, ich okay. höre, aber ich bin kurz weg. Dann habe ich Black Cat Leon
1: für 109 und 9 Cent. Vielen, vielen Dank.
2: Ihr werdet von.
1: Danke an euch für, eu für eure tolle Arbeit. Nächsten Honigwabe, nächste Honigwabe am Samstag. Nee, nächste Honigwabe kommt am. Scheiße, das hätten wir eigentlich wahrscheinlich schon aggressiver publizieren müssen. Ne? Wir haben uns geeinigt auf den 26. Und für dann ist auch Holger eingeladen. Also nächsten Sonntag kommt keine Honigwabe. Stattdessen, äh, übernächste Woche Dienstag, wird
6: die quasi nachgeholt mit Holger. Dann haben wir. Antoine Richard für 10 Dollar,
1: vielen Dank, unterschreibt hier wieder ein kleines Cross-Sponsoring für mehr Hass und Hetze. Meine Live-Sendung Nummer 2.121 der Talk findet wie immer nach eurer auf YouTube, Twitch und X statt. Heute mit dem Thema Plagiatsvorwürfe gegen Weidel, wozu noch studieren? Ist die Uni am Ende? Machst du das dreimal am Tag oder machst
2: du das schon seit Ewigkeiten? Nee, Alter. Das, das, das steht für 21 Uhr 21 Ah, da das okay. mal los. Ich, ich hatte den Hashtag als Nummer
1: gelesen. <lacht> ja. Ähm, ja, das sei dann empfohlen. Bei
2: Antoine Richard auf äh, X, YouTube und Twitch. Genau, ich poste euch einen Link in, den, in die, äh, die Live-Chat, Freunde.
1: Schmerzenberger für 1091, vielen Dank, schreibt Vielen Dank fürs Normalisieren. Ich grüße den Wirt und freue mich auf den schwäbischen Filetteller. Alter, habe ich jemals von meiner Me meinem fucking Vietnam-Trauma mit der Filetpfanne erzählt. Meine... Äh, nicht, dass ich wüsste. Meine Großeltern entführen mich gerne, wenn ich zu Besuch komme, in irgendwelche beschissenen Restaurants. Also Das machen die nicht, weil die, keine Ahnung, geizig sind oder irgendwas. Nur...
2: Die, die wollen dich ärgern. Die, die kennen nur einen Haufen... Ich lege richtig Geld dafür auf den Tisch, dass worden. <lacht> die kennen
1: nur einen Haufen, keine Ahnung, Restaurants, zu denen nur übelst alte Leute gehen. Wahrscheinlich, weil die nichts mehr schmecken können oder so. Und äh, die, die sind halt voll, die sind fucking voll, aber das Essen ist einfach, das Essen ist furchtbar. Also absolut furchtbar. Und das absolut Schlimmste, was ich da jemals erlebt habe, war eins dieser Restaurants, wo ich dann ein Filet-Pfänchen bekommen habe. Also, wo, wo man wirklich die Pfanne einfach so an den Tisch bekommen hat. Und äh, ja, da wurde halt dieser Griff abgemacht. Und das Zeug war einfach fucking. Kaugummi. Also mit dem Filet hatte das, keine Ahnung, so viel am Hut wie, äh, keine Ahnung, ich mit, ähm, ich mit Straight Edge oder so, ne? Das war kein fucking Filet, das war ein fucking Kaugummi. Das war der billigste Cut von der größten Seuchenkuh, die ich jemals gesehen habe. Und, äh, ja, wurde mir da als Fileteller, der auch ziemlich teuer war, präsentiert.
2: Dann habe ich das Money. Das tut mir sehr leid, Schlomo, aber, wie wichtiger ist, war da der Käse schon außen an der Verpackung? Eins in den Chat, für alle, die... <lacht> <lacht> der äh, Burger den Ich, ich gerade angespielt habe. Genau. Der ist übrigens tot. Du kennst den, ne? Forts.
1: Ja, genau. genau. Thunderfahrt, ja, genau. Der
2: ist, der, ist, der ist leider tot.
1: Der ja, der ist, hatte äh, damals, glaube ich, schon einen Hirntumor. Ne? Ich glaube sogar, der war nicht mal Lukas so richtig
2: schuld daran, dass der fett
1: war. Also ich glaube, es hatte irgendwas zu tun mit den Medikamenten oder so. Nicht ganz sicher, aber meine wirklich, da irgendwas in die Richtung richtig. gehört zu haben. Dann habe ich Money für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt: Hier ist eine schöne Doku aus dem Jahr 1990 über den Kiez mit der Schule am Efeu-Weg. Guckt, was, guckt euch das mal an. Dann ein riesen YouTube-Link. Was
6: haben wir hier? Das ist, ist alles kacke hier: Bandenkrieg im Berliner Gropius-Stadtteil.
2: Ah, ich glaube sogar. Oh, möglicherweise habe ich die schon mal gesehen. Speichere ich mal ab, das muss ich mir reinziehen. Das ist ganz witzig. Meine Mutter ist da äh, witzigerweise groß geworden. In der äh, Löwensteinsiedlung heißt sie. Äh, das ist in der Gruppe Stadt. Ähm, und damals äh, gab es tatsächlich auch hier und da Probleme, aber das war nicht das letzte Drecksloch. Ja? Hier ist der Link zu der, zu der Doku. Äh, ja, ich ähm, halte mich ein bisschen zurückschnur.
1: Dann habe ich Germanist für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, kann leider nicht mehr als 10 Öcken hier lassen. Musste nämlich gerade 90 Euro für mein Sushi bezahlen. Das ist auch mal eine Frechheit. Also Sushi bestellen ist geil, aber es ist halt immer sehr, sehr, sehr teuer. Ähm, ja, ich, ich frage mich, warum. Also ich meine, wir reden über fucking Reis und äh, ein bisschen rohen Fisch. Ne? Aber irgendwie wollen die da ja, immer... Ich, ich denke, die Frage ist berechtigt. Ja. Woran und, und vor allem... Die haben auch immer irgendwelche verrückten Mindestbestellwerte. Irgendwie, keine Ahnung, 60 Euro oder so. Ne? So, drunter darfst du gar nichts bestellen. Insofern ist geil, wenn man es macht. Aber ich habe auch einen sehr äh, niceen äh, Sushi-Lieferanten in der Gegend. Aber es ist halt fucking teuer. Ja, das habe ich so bestellt. War auch extrem gut. Sashimi ohne Ende. Eine Sache, die für mich mal nicht fehlen darf. Wie gesagt, es macht mich gewissermaßen zu einem Soyboy, wie ich später herausgefunden habe. Aber ich nehme mir immer die Edamame. Die gehören irgendwie dazu. Jetzt bin ich voll RCTA, Transjapaner sind Japaner. Und dann äh, Konichiwa, äh, Harakiri und diverse andere japanische Schriftzeichen. Dann habe ich Pointman 87, vielen Dank für 1091. Ich reagiere mich von diesem Rassismus, den dieser Schlomo gerade gemacht hat. <lacht> 1491, vielen Dank, schreibt, hatte an dem Tag dieses Vorfalls in Erfurt Dienst in der Nähe. Ein Kollege hat es gefilmt und es waren uns bekannte Suftbucke, also leider keine Gäste. Das Viertel selber hat, äh, hat seinen ganz eigenen Charme, eine schöne euch, schöne Weihnachten. Ja, dir auch
2: schöne Weihnachten. Und, ähm, ja, äh, viel Spaß noch da, ne? Er nimmt da Bezug auf diese eine Geschichte, von der du irgendwie von angefangen hast, glaube ich.
1: Ja, die Geschichte mit den besoffenen Leuten, die ähm, ja, den Mülleimer abgefackelt haben, darauf Händchen gebraten haben und danach ja, ja, halt ja, ja, einen ja, Einkaufswagen ja. als Grillrostzweck entfremdet haben. Äh, also äh, interessant, es, es waren also keine Gäste. Ah ja. Ich hätte eine kleine Wette gehalten, aber auch keine komplette, weil, also die waren ja offenbar nicht bösartig, die waren nur vollkommen besoffen und bescheuert. Ne? Äh, insofern, ich hätte mir auch vorstellen können, dass es so ist, aber ich hätte eher gewettet auf Gäste. Dann haben wir Saab für 10,91. Vielen Dank. Und er schreibt, hallo ihr Lieben, meine Mutter wollte mit 80 Jahren am 20.12.2023 für immer zu mir nach Ungarn ziehen. Am 5. Dezember musste sie ins Krankenhaus. Lungenkrebs? Nee, des nahe des Herzens. Danke Impfung. Leute, bitte achtet auf euch. Dieses, diese Monster. Geht's noch weiter? Nee, diese Monster. Das war's.
2: Ja, übel. Ja, ungeil. Wirklich ungeil, Adam. Also, falls es nicht schon zu spät ist, dann Gute Besserung und man kann ja Glück haben. Ich hatte auch so einen Fall in der Familie 2 sogar schon. In beiden Fällen ist das mit einer, ähm, gut, war in beiden Fällen kein Lungenkrebs, nicht? Doppel-Lungenkrebs ist, glaube ich, das Schlimmste, was du haben kannst. Ähm, ja, ja, außer, äh, Dingens äh,
1: Bauchspeicheldose, ne? Da ist halt fair, also du bist dann, ne? wenn du die Scheiße hast. Du kannst so reich sein, mhm, wie du willst,
6: mhm. das wird nichts mehr. Dann. Okay, hat... schnell
2: komm, lass dich mal zwei, drei Dinger vorlesen. Mhm. Ich hoffe, da sind keine Witze bei. Ähm, wo sind wir gerade? Wir sind bei Jonas. Jonas, für 50 Dollar. Vielen, vielen Dank. Ich als konservativer Schwuler mit derbem Humor fühle mich absolut nicht zugehörig zu der LG... HDTV, HDTV Plus... Verzeihung. LG HDTV Plus Community und werde wegen meiner politischen Ansichten immer wieder ausgegrenzt. In der Woken Welt darf es sowas halt nicht geben. Frohes Hetzen und Herz. Gott, ist mir übel, Alter. Ähm, Jonas, vielen, vielen Dank erstmal. Liegt nicht an dir. Ähm, ja, da darf es wie, <lacht> <lacht> richtig. Da darf es wie ähm, Rezo damals sagte, ja, keine, äh, da gibt es nur eine legitime Meinung, mein Lieber. Äh, so ist das. Vielen, vielen Dank, Stubbe. Ich, Sorry, ich kann es nicht, Alter. Okay. Ich, ich bin, ich bin erstmal raus. Kartox, 10 Dollar, vielen Dank, schreibt: Mensch, Arno,
1: was machst du denn nur für Sachen? Hör auf, die Weidel zu diskreditieren. Deine Schwester, Anna Nym.
6: Geht's noch weiter? Nee. Ja, äh, ich hoffe, Arno hört äh, auf dich. Vielen Dank, Katux.
1: Ortago für 20 Dollar. Vielen Dank. Schreibt: Hoho, ho, holt den Glühwein raus.
7: Ich habe tatsächlich von letztem Jahr noch einiges an Glühwein über. Und zwar solchen weißen Glühwein, der relativ cool ist. Dann haben
1: wir Tinian für 20 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt: Eins von drei. Hallöchen, lieber Hassens. In einer Zeit, in der von Protest die Rede ist, wenn in Amerika ganze Stadtteile brennen und vom Hass, wenn Kinder einen Weihnachtsbaum geschenkt bekommen, braucht man Leute wie euch, um nicht durchzudrehen. Sagt mal, hättet ihr mal Lust, den Wiki-Artikel über die AfD auseinander, auseinanderzunehmen? Ja, wäre interessant. Ne? Ich habe übrigens, also das ist jetzt nicht komplett themenverwandt, aber ich komme gerade darauf, weil ähm, bei Wikipedia haben ja die Linken quasi ganze Armeen von Leuten, die da halt Sachen zu ihren Gunsten verzerren und so. Ne? Ähm, ich habe jetzt festgestellt, dass mit unserer Reichweite man sehr gut diese Community-Notes entfernen kann, wenn die Bullshit sind. Ne? Irgendwie, zum Beispiel bei Höcke, da, da, da kann da irgendwie nochmal, also er hat nochmal was ge äh, getweetet über ähm, alles für Deutschland, ne? äh, wovon ich mich hier nochmal distanzieren möchte, hat halt getweetet, dass das halt vor der Nazi-Zeit ein Ding war, im Endeffekt in der gesamten deutschen Geschichte ein Ding war, ne? und ähm, da, dazu kam da der Faktencheck, nein, also nicht nein, wirklich, aber äh, implizierend nein, das war bei den Nazis. Und das war's dann im Endeffekt. Den haben wir wegbekommen. Haben wir wegbekommen. Ebenso, also einfach nur mit einem Retweet. Ich habe die Scheiße geretweetet und gesagt, äh, mach mal diesen scheiß Faktencheck da weg. Haben wir geschafft. Äh, das Ding, was wir letzte Woche in der Honigwarbe hatten, mit äh, Söder und seinem Tweet zu der Weihnachtsbaumkausa, auch das haben wir wegbekommen. Also mit unserer Reichweite kriegt man da ordentlich was weg. Insofern schickt mir auf Twitter gerne Sachen mit lächerlichen Community-Notes, dann äh, melden wir die Scheiße weg. Es geht weiter. Ähm, der versucht, die Partei als rechtsradikal darzustellen und das mit sehr dürftigen Argumenten. Zum Beispiel wird der Gebrauch des Wortes Lügenpresse sowie die Ablehnung von Schächten und jungen Beschneidungen als Beleg dafür herangezogen, dass die Partei antisemitisch sei. Ah ja. Leider sehr lang, der Artikel. Man müsste sich schon auf das Wichtigste beschränken. Euch beiden weiterhin alles Gute und eine besinnliche Zeit. Ja, dir auch. Vielen Dank, lieber Tinia. Dann alte, haben wir Freunde für
2: alle. ja, ey, Denkt euch einfach, meine Stimme, die sagt, vielen, vielen Dank. Ich reiße mich hier gerade zusammen. Es, es geht jetzt, aber ey, wenn ich rede, Alter, ey, es ist echt übel. Ja, ich habe
1: noch nie jemanden ra so rapide krank werden gesehen wie dich heute. Weil dir ging es ja
6: gut, ne? Ja,
2: also ich muss, ja, jein. Also man muss das tun. es ist das ein bisschen komplizierter. Ich, ich mache es jetzt trotzdem äh, Kurs, ja. Ähm, ich wollte mal das Rauchen so ein bisschen reduzieren und habe mir darum so ein Nikotinspray spray geholt. Ja? Und das benutze ich jetzt irgendwie seit zwei, drei Tagen. Heute viel, also ich benutze das wirklich nicht viel. Mir wird, mir wird übel. Wenn ich und du dampfst stehne, eh nur noch, ja? ne? Genau, genau, genau. Also rauchen zerritten sowieso nicht mehr. Äh, trotzdem habe ich das so ein bisschen substituiert die letzten zwei, drei Tage. Und äh, vor da habe ich halt auch noch mal und dann auch noch so ein bisschen an der e gezogen und dann irgendwann war es schon so ein bisschen so, uh, uh, und ich weiß nicht, also jetzt weiß ich, es kann nicht das Nikotin gewesen sein, denn es äh, ging mir dann irgendwann so eine Stunde später, also jetzt gerade vor fünf Stunden, wann das war, als ich kurz weg war, ne? deutlich schlimmer, deutlich, obwohl ich äh, seit anderthalb Stunden oder so nicht mehr an, an der E-Zigarette gezogen habe oder dieses Zeug hier benutzt habe. Ja, von daher, also mhm. äh, ich, ich befürchte, es ist genau die Scheiße, die hier gerade im Hause äh, grassiert. Ja? Äh, mhm. es, das würde alles erklären. Ja? Von daher, mal gucken. Dann haben wir Tiski für
1: 11.17. Vielen Dank. Und er schreibt, könntet ihr nochmal den Link zum Kanal des großartigen Hauer-Mit-Your-Messer-Singers teilen? War das
2: beste Hauer-Mit-Your-Messer, seitdem Schlomo aufgehört hat? Ja, da gab es viele Kommentare übrigens. Also das war objektiv das beste hauer mit ihr aller Zeiten offensichtlich, denn also ich würde sagen, zwei Dutzend Kommentare unter dem Video ey, alter, bestes Hauer-Mit-Your-Messer, bestes Hauer-Mit-Your-Messer. Sehr schön. War das nochmal, Schlomo? Das war Mocktide heißt der. Nee, 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 das war heute. Ach so. Ach so, also hier redet... in Bezug auf das, genau, auf das vom letzten Mal. Das war. Ah, fuck. Wie hießen die nochmal? Ah, das waren die mit dem Wojek. Ich äh, verlinkt unter.
6: Ja, war es. Das waren die mit dem Wojek-Ding. Ich, oh, ich suche das
7: mal raus. Cent, irgendwas mit Cent?
1: Ich guck mal kurz in meinem Verlauf. Irgendwas mit Cent war das? Äh, 50-Cent-Stories. Ich habe hier den Kanal, da kannst du ihn auch noch mal packen in
2: Beschreibung und alles. Mhm, habe ihn gerade hier gefunden. Okay, alles da. Ich muss mich jetzt zurückhalten. Stimme.
1: Alles klar. Dann mache ich weiter mit, achso, nee, er schreibt erstmal noch zu Ende. Die von Pfulli sind auch immer extrem gut. Wann singt Shomo mal wieder, der faule Hund? Wird es sicherlich mal wieder geben. <lacht> ich meine, es bedarf da etwas mehr Koordination. Die sind jetzt quasi schon so ein bisschen eingespielt darauf, das einfach unter sich zu machen. Aber äh, ihr habt sicherlich noch nicht das letzte Hau mit dem Messer von mir gehört. Tiski nochmal für 1123. Vielen Dank. Gondor braucht Ortskräfte. Ja, vielen Dank, Tiski. Der stille Zuschauer für 200 Dollar. Ach, vielen, du vielen Dank. Wahnsinnig, ja.
8: Allah, Allah. Er Hallo,
0: ja, ja. Hallo.
1: Hallo schreibt: Hallo, ich bin eher der Stille hier. Ich wollte euch einfach mal Danke sagen, habe Schlomo mit 14 bis 15 gefunden und hat mich dann geredpillt. Ich wüsste nicht, wo ich heute wäre, hätte ich dich nicht gefunden. Euch allen schon mal ein frohes Weihnachten. Ja, es ist, es ist krass, ne? Also recht selten wird einem da mal vor Augen geführt, was für einen Impact man eigentlich hat und wie viele Leute man eigentlich erreicht hat damit und durchaus damit in bedeutender Art und Weise in deren Leben eingegriffen hat. Ne? Insofern, ja, äh, es ist äh, humbling, wie die Amis sagen würden. Vielen Dank, lieber stiller Zuschauer. Dann haben wir Bärmbastard für 140 oder 41, 81. Vielen, vielen Dank. Er schreibt, der Mike. Für eure gute Arbeit, ihr beiden. Außerdem ist Weihnachten bald. Ja. Hey, Silvester sendet ihr Samstag, richtig? Ähm...
7: Haben wir schon was besprochen für Silvester? Ja.
6: Warte mal. Scheiße, ja, du klingst
7: echt. wäre
2: für mich machbar. 30 Star wäre für mich machbar.
7: Ja. Können wir so machen. Vielen Dank. Dann habe ich Mutumbu für
1: 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, Schlomo, was ist mit Gegenstimme passiert? Ich bin da so schlau wie ihr. Also, äh, hat offenbar große Probleme gerade, beziehungsweise ist down. Unnerum frei für 10 Dollar. Vielen Dank. Schreibt, hallo in die Runde. Shomo. was hat es mit der Ziege und dem Topf Spaghetti auf sich? Ich habe das Meme nicht verstanden. Es war ein sehr kompliziertes Meme, also zu deiner Ehrenrettung. Ähm,
7: warte, wo haben wir es? Ich habe das doch geretweetet, oder? <lacht> Wieso twitter ich dermaßen viel?
6: dämm 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 dem, 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 dem. Oder habe ich es doch nicht geweetweetet? Scheiße, ich fürchte, ich
1: habe es gar nicht geweetet. Jedenfalls, äh, der Punkt war, dass es äh, eine, ein durchaus obskurer Anblick ist, wenn eine Ziege aus irgendeinem Grund einen riesigen Topf mit Spaghetti auffrisst. Das war, das war der Punkt. Also, das war äh, die Metabotschaft dieses Memes. Dann habe ich den Panda für 20 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, ja, schönen guten Medal, liebe Leute. Habt durch Jobwechsel mal eben eine ordentliche Erhöhung im Lohn bekommen. Nehmt ein wenig. Die Aktion mit der PS5 muss ich auch unterstützen. Das Kinderbuch der kleine Fisch ist auch gut. Weitermachen, meine Honigbähnchen. Ja, werden wir. Vielen Dank an den Panda. Dann haben wir den Schlurmuckel mit einem Zweiteiler für jeweils 10 Dollar. Vielen Dank. Er schreibt, welche Leute auch mal gecancelt werden könnten, wären, wäre die pete gruppe Haben seit Jahren die LGBTQ-Flagge im Profil, auch wenn es kein Pride Month ist. Die haben viele alte Videos, die heutzutage sehr problematisch sind. Selbst ihr müsstet euch von diesen Videos distanzieren. Okay, das Ding ist halt, also die Schwelle für Scheiße, von der ich mich distanzieren würde, die liegt fucking hoch. Also im Endeffekt musst du da mit Gewalt aufrufen kommen oder mit, äh, keine Ahnung, NS-Sympathien oder so. Darunter <lacht> bin ich sehr tolerant. Aber ja, ich wäre gespannt, was die haben. Diese rechtsradikalen Nazis, PS, Video 2 ist problematischer als Video 1. Dann Tiny URL links. Ich nehme einfach mal das zweite. Mal
7: sehen, ob ihr euch distanziert. Könntest du uns das kurz einspielen, lieber Kasper? Jo. Einfach von Beginn an? Ja. Ich stelle mich gerade zu blöder an. So,
8: jetzt.
9: Das gibt's einfach nicht! Wie ich da nicht mehr hochkomme! Boah, jetzt fange ich herum zu cryen, nee.
8: ey. Ich glaube, ich muss meine Teller
5: großen Nippel mal gleich streicheln dann kann ich da ein bisschen Suppe eintun, dann kann ich daraus essen, dann bin ich satt.
9: Alter, wie abartig. Das ist so Meinst du, kannst du deine Haare an deinen Nippeln als Löffel
8: benutzen? <lacht> mein Gott, wie jetzt einfach nicht gebacken Alter, das gibt's doch überhaupt nicht! Ich hab keine Haare an den Nippeln. Naja, ich hatte ganz am Anfang mal Haare, aber dann war das Problem dass sich die Haare immer um die Nippel gewickelt habe, und haben, haben da Blut abgestaut. <lacht> Gleich so Bondage-Nippel, weißt du was? <lacht> <lacht> so, ja, jetzt,
9: jetzt wird wieder mit Bondage gegoogelt. Kommt ja gar nicht mehr bis zu den
2: Leitern.
8: Ja, tut mir leid, ich muss gerade an Bondage-Nippel denken. Jetzt gehen die Leute erstmal Bondage-Nippel ein, ey. Wir
2: sind 2 äh, Minuten 7 insgesamt, wir sind bis 46, ja, ich lasse einfach mal durchlaufen, schlummer.
9: Nippel Steven Hawking. Ja, genau. Und dann finden die in Pokémon. Was meint ihr für die neue Version von, von Pokémon? Ich weiß sein, gar nicht, ne?
5: wie die letzte heißt. Ich auch
9: nicht. War zu weiß, war das.
1: Was bleibt denn oh. denn noch für Farben übrig? Oh, da
9: eine ganze Finger ein. Oh mein <lacht> Gott. Ich glaube schon, die braune Version.
8: Oh, ah, hier die würde direkt zocken. Was geil an der braunen Version ist, ja. Da du am Anfang so eine eigene Notizliste machen, da gibt es auch einen Stiftzug. Oh, oh <lacht> <God.
9: lacht> mit der muss man dann die
5: Liste
7: schreiben. Oh, ja, oh und
5: man. das ganze Spiel beginnt damit, dass man von links nach rechts mit einem Zug in den Bahnhof einfährt. Boah, <lacht> Aber im Endeffekt muss
9: man die SS besiegen. Da gibt es Team Rocket nicht mehr, Junge.
5: <lacht> nee, genau.
9: Und sie kämpfen auch mit Pokémon. Baseball Schläger. Los,
5: Tigerpanzer! Baseballschläger, Tigerpanzer, genau. <lacht> Los, <Panzer>. Messer Schmidt!
1: <lacht> ja, ich denke, das ist äh, auf jeden Fall ein ja. lockerer Umgang mit dem Holocaust, als er heute gewünscht wäre, sagen wir so. Dann. Haben wir Franz B. für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, heute habe ich dank euch gelernt, dass es zwei Arten von Menschen gibt, die ihre Pornos an- und abmoderieren. Die Feministen und den Drachenlord. Fegende Leute. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Medal off. Ja, vielen Dank Franz B. Fetter Bunsk Bumsklumpen für 10 Dollar, vielen Dank, schreibt Nichts finde ich geiler, wenn ich gerade meine Zucchini schrubben will und erstmal muss ich einen Vortrag von Herrn Böhmermann anhören Danke dafür, öffentlich-rechtlicher Rundfunk und das sind unsere Gegner Ja Gemeinsam, nicht allein, für 10 Dollar Vielen Dank, schreibt Ab wann Livestream auf X? Ja, geht jetzt ja im Endeffekt, ne? wir haben auch das Ding am Freitag auf X gestreamt, also eigentlich wird es Sinn machen ne? Ähm ich will dich jetzt hier nicht in Schwulitäten bringen, dass du äh, ob der Krankheit nicht wirklich in der Lage bist zu antworten, aber was denkst du? Ja
2: oder nein? Ist das eine gute Idee auf die Dauer auf x streamen? Also ich sehe da momentan noch gar kein Potenzial, aber das soll sich ja alles entwickeln und äh, warum nicht? Also das ist ja auch nur ein weiterer Knopf, den man drückt, oder? Ja. Ich halte das für eine großartige Idee. Wenngleich ich da aktuell noch den Mehrwert überhaupt nicht sehe, aber äh, das Ding könnte explodieren. Ja, Und in drei Jahren ist ist das neue YouTube und wir fahren quasi von Anfang an dabei. Und vor allem... das habe ich gerade dieses übelste Tief, habe ich gerade so von einer Minute überwunden oder so. Also jetzt, jetzt gerade geht's wieder. Okay, gut. Vor allem unsere
1: Stelle auf YouTube mit dem Kanal hier und so weiter, klar, wir würden dagegen klagen, wenn wir wieder weggemeldet werden, aber ja. sicher ist das alles trotzdem nicht. Ne? Insofern äh, da noch was zensursicheres, was dann vielleicht auch Reichweiten stark wird, zu haben, wäre nicht schlecht. Ja, absolut. Dann haben wir Absolut. gemeinsam... Zumal ganz kurz noch ein,
2: eine Sache noch dazu, dass wenn du bei YouTube weggemeldet wirst, so war das ja bei Mimi zum Beispiel, ich meine, das hat ungefähr ein Jahr gedauert, bis der seinen scheiß Kanal äh, wieder hatte und der hat mhm. 13.000 Euro äh, für, die, äh, für den Anwalt bezahlt. Ähm, also selbst wenn du sagst, sofort zum Anwalt, egal was es kostet, dann kann es das sein, dass das ein Jahr lang einfach äh, ne, nichts bringt. Ich meine. Manchmal schreibst du denen auch irgendeinen Anwaltsbrief und die scheißen sich sofort im
1: Strahl ein und nehmen sofort alles zurück. Ne? Gibt's auch, aber nee, nicht, muss nicht, nicht so sein.
2: Ja, aber, aber das, soll, das soll bei YouTube quasi ausgeschlossen sein. Die, 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 die können es sich halt leisten, deine Briefe zu ignorieren, bis dann Post vom äh, Staatsanwalt oder sowas kommt. Mhm, Von wegen äußern sie sich mal dazu.
1: Genau, er schreibt weiter. Wann Weihnachtsstream? am 26. am Dienstag, kommenden Dienstag, müssen wir auf jeden Fall auch noch aggressiver bis dahin kommunizieren,
6: dass das dann stattfindet. Ja. Ähm, wo ist eigentlich Dion?
2: Tja, also, Ja, also er lebt, das, das weiß ich, er lebt, ihm geht's gut, aber der hat momentan überhaupt keinen Bock, irgendwas ähm, Kreatives in mit, mit Politik zu machen. Wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest.
1: Leider
6: habe ich nicht die Kraft, die es braucht, um Heiligabend, Weihnachten und Silvester alleine zu verbringen. Tja, äh, also
7: wie meinst du, ist, ist das ein drachenlord anspielung oder, <lacht> oder ist das einfach traurig?
1: Also äh, äh, steht dir das bevor, dass du das alleine verbringen musst oder verstehst du auch nicht ja, ganz ich,
2: ich hoffe nicht, nee, ich auch nicht, ich auch nicht. Ich äh, hoffe, das ist nicht ernst gemeint. Ja, aber spätestens am zweiten Weihnachtsvertag hörst du dann ein bisschen
1: was von uns. Ich glaube, es gibt an Weihnachten quasi die, die meisten Selbstmorde ne? von jedem Tag im Jahr. Einfach weil die Leute, ja. die keinen mehr ja. haben, ja. es da halt ja. richtig reingerieben bekommen.
7: Ne? Ja. Dann haben wir den guten
1: Flieg Robin Flieg für 10 Dollar, vielen Dank. Und er schreibt, guten Abend Leute, gibt es hier irgendeinen Zuschauer, der in der Uni Köln eingeschrieben ist? Würde mich gerne mit jemandem dort vernetzen, weil ich sonst noch wahnsinnig werde. Mein Twitter-Username ist Flieg Robin Flieg, zusammengeschrieben, also wie der eingeblendete Name. Ich schicke ihn auch nochmal kurz hier rein, vielleicht kurz in den Chat.
2: Ja, 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 mache ich in den Live-Chat.
1: Ja, vielen Dank, Flieg Robin Flieg. Ich habe Mimons Geiernase für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt: Nochmal wegen der Drachenlord-Werbung für den Stolzmonat. Das ist behindert. Ich will nicht meine, Bewe meine Bewegung mit dem Lord verbinden. Oder mit dem Lad verbinden. Gegenvorschlag, den Lord von dem linksgrünen vor den linksgrünen Walken Karren spannen. Schönen Abend und einen schönen Aids-Tod. Tja, äh, dir auch einen schönen Aids-Tod. Ähm, ja, tendenziell stimme ich dazu. Ich meine, es kann natürlich immer witzig sein und auch selbstironisch dann, je nachdem, wie es gemacht ist. Aber in der Tendenz willst du nicht verknüpft sein mit dem Drachenlord, klar. Dann haben wir Annalinas Bacon of Hope für 12 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt Hallo, ihr Schmutzfüße. Ich habe eine, ich habe einen, eine Bitte. Nein, eine Forderung. Ich fordere mehr Content auf Spotify. Kaspercast, Shomos Musik, auch Intro-Songs, Clowns World, Ketzerkirche, mehr Pfulsk und gegebenenfalls Killing Floor Gameplay, By the way, spielt das hier wir? Wir spielen, glaube ich, quasi alle Killing Floor. Also, das ist quasi, wie wir unsere gesamte Freizeit verbringen. Ähm, die Wabe
6: kommt ja auf Spotify momentan, ne?
2: Ja, aber halt nur die, ne? Das ist halt schon so ein bisschen Aufwand dafür, dass seit wir die Wabe auf YouTube online lassen, haben wir halt auch bei Spotify, ich glaube, so zweieinhalb, dreitausend Zuschauer oder Zuhörer pro Woche oder Tag. Da bin ich nicht ganz sicher. Aber. In beiden Fällen ist das quasi gar nichts. Das lohnt sich nicht wirklich, da diesen Aufwand zu betreiben.
1: Dann haben wir Stefan54 für 9,99 Dollar. Vielen Dank. Er schreibt, moin Leute, meine letzte Spende, die aber beim Auto erst bei euch reinkam, also selbst verschuldet, wurde letztes Mal nicht vorgelesen. Daher hier eine Erinnerung. Es ist der 3 von 3 Tweet mit der Fake Mini AI Doku. Daher gibt es auch nur 9, also 9,99 Dollar, wütendes Smiley. Das Schreiben ist total 19, ärgerlich.
2: Also, das Geld hättest du sogar sparen können, weil ich nämlich gerade bei Elena Herb nachgefragt habe, ob sie bisher glücklich ist. Und da hat sie mir gesagt, dass wir X2V und Stefan 54 beim letzten Mal vergessen haben. Also, wir hatten das mittlerweile auf dem Schirm. Ich habe es aufgeschrieben. Dann haben wir den dreibeinigen Kanalreiniger für
1: 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, wenn ich Stefan Homburg google, finde ich einen Artikel, ebenfalls von der Süddeutschen Zeitung, in dem er als Professor Doktor Verschwörung betitelt wird. Die hätten sich denken können, dass Homburg im Team Weidel spielt. Ist die Süddeutsche einfach stroh -Doof oder unterstützt
6: sie die, oder unterstützt das die U-Boot-Theorie? Ja, das ist die Frage. Das ist am Ende die Frage. Tja, die Süddeutsche,
1: unser wichtigster Verbündeter. Dann haben wir Julosch für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, danke an euch beide und Schatti. Durch euch habe ich die Macht der Sprache entdeckt. Normis und Linke kommen nicht damit zurecht, wenn das Gegenüber sich gut artikulieren kann. Mache jetzt noch unverschämte Werbung für Peter Fram. Er erklärt die Matrix. Ja, die Werbung sei äh, ausgesendet. Such, Vielen Dank. Ich suche den Kanal nochmal raus und poste ihn. Vielen Dank, Julosch. Dann habe ich Isa Marie Thompson. Hi, mein Name ist Peter. Für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt: Moin, Schlomi, Com nee, bezüglich Community Notes. Als Beispiel, alle Beispiele, die du genannt hast, sind bei mir noch Community Noted. Was geht da vor? Sehr eigenartig. Also ist bei dir der Hücke, warte, hast du das Hücke-Ding gesehen, wo wir die Community Note entfernt haben? Nein. Das ist das, das ist hier. Nicht
2: auf deinem Twitter-Account, ne? Ich schick's dir. Achso, du schickst mir.
1: Hat das bei dir eine Community Note? Weil ich habe nicht dutzende Kommentare gesehen, dass ich scheiße laber und äh, in Wirklichkeit
6: diese Note noch da ist. Bei mir ist sie weg. Nein, keine Community Note. Komisch. Ich packe mal den Link in den live chat Schau
2: mal nach, zwei, drei Leute. Ob ihr dann eine Community Note unter diesem Beitrag habt. Und das ist halt ein geiles Spiel, was auch richtig nützlich ist. Ne? Das ist genau die
1: Scheiße, die die Linken sonst gemeistert haben. Halt im Schwarm ja. so eine Scheiße... Manipulieren ist ein etwas, äh, ja, äh, negatives Wort. Sagen wir berichtigen, ne? Wenn halt irgendein Bullshit da notet wird auf Twitter. Dann habe ich den dreibeinigen Kanalreiniger für 10 Dollar. Vielen Dank. Hatten wir gerade. Ich habe den guten XD 14 Dollar. Vielen Dank. Ihr schreibt. Junge, Kaspar auch tot auf der Arbeit. Respekt. Grüße gehen raus an die Oder Junge, Kaspar auch tot auf der Arbeit. Respekt. Grüße gehen raus an die Silver-Fang-Gruppe aus Telegram. Aus, aus Telegram. Ihr seid die Besten.
2: Die Silver-Fang-Gruppe. Ja,
6: die, die lieb Grüße sind an Die...
2: Und ich bin auch so krass wo dass das erst so spät gekommen ist. Stell dir mal vor, die Scheiße wäre um 18.15 Uhr äh, <lacht> drauf gewesen, wie jetzt, weißt du. Äh, von daher, ja,
1: alles gut gegangen. Der Kontrast auch, ne? Also du noch komplett abbiet, während du deinen Weidel-Part machst. Mm -hmm, und das halt komplett mm -hmm. macht. Stell dir das mal vor. Okay, also Weidel hat, ne? Das wäre nicht gut gekommen. <lacht> Dann haben wir Tiske für 11.29. Vielen Dank. Und er schreibt, Schlomo, hör nicht auf Kasper, der ist krank und kann nicht richtig denken. Ich meine natürlich das mit dem messer von heute, also dem 17.12. Tja. Oh, dann nehme ich alles
7: zurück. Mocktide. Müssen wir dann noch mal in die, äh, in den Chat packen. Mocktide.
1: Hier nicht, die ist es. Ich mache währenddessen schon einmal lecker Pommes für 15 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, falls man sich vorher nicht mehr hört, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Und gute Besserung an Kasper. Ist auch eine scheiß Zeit jetzt, ne? weil jetzt steht Weihnachten vor der Tür. Die ganzen Familienfeste. und Also es ist, ist eigentlich scheiße jetzt krank zu werden. Ja, also
2: bin mir hundertprozentig sicher. Das Ding ist, in zwei, drei Tagen ist das durch morgen und übermorgen wäre für mich eigentlich nochmal entspannt arbeiten gewesen. Und jetzt werde ich da möglicherweise krank machen müssen. Was so ein bisschen kommt, als würde ich den Urlaub verlängern
6: wollen, aber gucken wir mal. Dann habe ich Stefan54
1: für 11.11. Vielen Dank. Und er schreibt, okay, ich will den anderen gegenüber nicht unfair sein. Falls die letzte Spende aus Protest nicht vorgelesen wurde, hier der ausgleichende Betrag. Habt ihr das mit
2: Dom Tendo mitbekommen, der gekackt hat? Wer zum Fick ist Dom Tendo? Hör ich zum ersten Mal den Namen. Und äh, also Dom Tendo sagt mir gar nichts und ich habe nichts, nichts mitbekommen. Ein. Ähm, hier ist
1: auch irgendein Video. Also erstmal sagt Dom Ten Das Ding ich habe keine Ahnung, was zum Fick das ist. Also ich,
6: ich weiß nicht, wer das ist. irgendein Gamer offenbar. ähm wir das Video oder schicken wir das Videostimme? vielleicht. Äh irgendwas mit dem N-Wort. Einfach mal vielleicht abspielen. Und los geht's. Also da
2: zockt jemand GTA. Hat er mich ein Digger genannt?
9: N-Bombe? So wie es aussieht, ist weder Domtendo noch gewisse Teile seiner Community sensibilisiert genug für dieses Thema. Daher,
2: I got you. Dafür bin ich... Oh Gott, ist das peinlich, Alter. Sensibilisiert also da zockt genug. Jemand, ja, da zockt
6: jemand GTA. Scheinbar online.
2: Dann schimpft jemand das N-Wort. Er fragt im Stream, hat er mich gerade das N-Wort geschimpft? Und dann kommt hier direkt äh, Kommissar RNDMK. Muss man den kennen? RNDMK? Keine Ahnung. Oh, keine Ahnung, dabei egal, ich mal weiter.
9: Sieht, ist weder Domtendo noch gewisse Teile seiner Community sensibilisiert genug für dieses Thema. Daher, I got you. Dafür bin ich ja da. Schon etwas dreist von ihm, sich einfach so das Recht rauszunehmen. Einfach so dieses Wort zu droppen, Bruder. I mean, ist ja nicht so, dass das N-Wort für mehr als 400
2: Jahre... Oh Gott, was für ein Alter. Was also wenn Jahre es ja nur 300 Jahre
4: wären, dann ging es
1: ja noch. Und Alter, bitte? Wenn es nur 300 Jahre wären, dann ging es noch, aber 400 ja. Jahre? Ja.
9: ...dafür genutzt worden ist, bis zum heutigen Tag, People of Color nicht nur zu diskriminieren, sondern sie komplett zu entmenschlichen. Da kommt ein Domtendo daher.
2: Mit ist oh, Sorry, Alter, ich, ich will ihm in die Fresse reinschlagen. Okay. Es tut mir leid, Mann. Domtendo, der so. hier wogemerkt da, da das spricht Wort,
1: gerade die Erkrankung aus mir. Er hat buchstäblich das Wort zitiert, ne? Er hat das Wort zitiert, aber da ausgesprochen. Ja. Das ist halt magisches ja. Denken hoch 10. Als wäre das der Name von einem Dämon oder so, der dann in unsere Welt tritt, wenn irgendwer äh, das ausspricht.
9: Solche Worte zu normalisieren. Indem man die N-Bombe droppt. Als fucking weiße Person. I'm sorry to tell you that, aber Medienkompetenz und Aufgeklärtheit sehen irgendwo ein bisschen anders aus, Brudi. GigaYikes an der
2: der, der... der Typ ist so dämlich, dass ich mich gerade gefragt habe, ob, ob das Satire ist. Weil <lacht> du bist mich ja meint das Ernst. Also Random Kai heißt der Typ. Random Kai. 130.000 Abonnenten auf YouTube, wenn ich es so richtig sehe. Äh, Wahnsinn.
9: Let me tell you. Wenn du solche Begriffe benutzt, rausknallst. I don't know, man, aber dann musst du dich halt echt nicht wundern, wenn Leute wie ich Videos machen, um dein falsches Verhalten aufzuzeigen und dich mal ein bisschen mehr für Sensibilisierung wachzuklopfen. Like, für Sensibilisierung wachzuklopfen. Zu klopfen. Auf
7: Tja. Mhm.
6: Like.
2: Er benutzt das Füllwort Like, wenn er Deutsch spricht.
9: Reichweite oder. Kl er der
2: hat so eine Trachtprügel verdient, dieser Mann. Laut aussehen, Du willst ihn
9: weil für Sensibilisierung ich weichklopfen? <lacht> ja. Selbst Leute in den Kommentaren des Streams haben sich gewundert, warum der Stream jetzt keine 5 Stunden 38 Minuten mehr lange ist, sondern 4 Stunden und 53 Minuten. So als wäre es gekürzt worden. Kann es vielleicht sein, dass du am Ende des Tages doch nicht mehr so hinter deinen Aussagen gestanden hast, denn ich und Einige andere Zuschauer auch finden das N-Wort-Abteil nicht
2: Wieso, wieso den Idiot noch nicht mal?
9: mehr in deinem Stream. Denn jetzt mal im Ernst, warum verteidigst du ihn und machst dich für ihn stark, wie du es sagst, wenn der Part mit der N-Bombe gar nicht mehr im Stream vorkommt? Weil Menschen wie du kontextlos diese Clips nehmen, um dann auf Twitter irgendeine Hate-Kacke zu fabrizieren. Weißer Cis-Heteroman.
2: Oh Gott, Alter. Also ich habe ein neues Hassobjekt. Random Kai nennt er sich. Ja. Vielen Dank für gar nichts, Stefan 54. Ein kluger Mann hat mal
1: gesagt, what the fucking. Ne? Ähm, ja. Quasi in einem ähnlichen Kontext, wie das gerade präsentiert wurde. Ja, vielen Dank, Stefan 54. Ich habe Ischfett für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt Quellkartoffel mit Dub Erbsen mit Wascht Pommes frites mit Ketchup und E-Bier und E-Bier für de Doscht. Danke, Mokheit. Viele Grüße aus dem Exil, Ostdeutschland. Ja, wie gesagt, ein kluger Mann hat mal gesagt, Ostdeutschland, nur Ostdeutschland. Ähm, ja, klingt alles lecker, sind alles Sachen, die äh, ich mir gerne reinziehe, die du hier beschreibst. Dann haben wir den Panda nochmal für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, ich bin erst später zugekommen. Könnte Kaspar mal erklären, was mit ihm los ist? Ich habe das Gefühl, ihm geht's nicht gut. Was ist da los? Bitte ausführlich von Anfang an, bitte auch von Kaspar vorlesen. Okay, also <lacht> du musst die Scheiße jetzt vorlesen. Äh, mit Kaspar ist alles gut, nichts passiert. Äh, ich habe absolut nichts mit Kaspar hier nicht gemacht. Zu
2: sehen. Alles, äh, hier nee, also nichts ich, zu sehen, ich, genau. Ich, ich glaube, er hat das bekommen. Also mir ist übel. Mir ist äh, übel. Seit, ja, mittlerweile weiß ich nicht, 30, 40 Minuten ich muss mich so ein bisschen zurückhalten. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen. Also er also wünscht, dieser, dass du, du die Keinsten Scheiße vorliest, bisschen, aber... willst du es zu Ende vorlesen? hat ja, also ich lese das ja nicht so. Bitte ausführlich von Anfang an, bitte auch von Caspar vorlesen, falls Stummut das war, bitte noch mal durch Caspar. Ich habe mich heute nicht, live hier... Leid.
1: Es tut mir leid. Ich habe mich heute live von Caspar getrennt äh, in dieser Folge. Insofern, das ist Kaspar's letzte Folge, ähm, Danach landet er auf der Straße. Deswegen ich war auch sein Vermieter, äh, ich war auch sein romantischer Partner, äh, ich war auch sein Hund äh, und ich bin gestorben heute Abend. Äh, ich war sein Auto und wurde zerkratzt. Äh, langsam wird das irgendwie so ein schwuler Songtext, ne? Irgendwie ich, ich war dein Auto und wurde zerkratzt. Ich Aber war es, dein Hund und bin gestorben. Es fasst mich auf den Schlomo. es fasst mich an. Tja, vielen Dank an den Panda auf jeden Fall. Wir refreshen noch einmal und haben dann den guten Ort Tagu für 10 Dollar. Vielen Dank. Und Kaspar, du T 800 Berlins, wünsche dir gute Besserung.
2: Danke, danke, vielen Dank.
1: Dann haben wir Barnabas Brackwasser für 21,81. Vielen Dank. Unterschreibt ein Boomer mit einer noch Nochmal. Ein Boomer mit einer fucking Fackel. Es gibt eine neue Einschätzung zur Lage in der Ostkokaine. Dann
6: ein YouTube-Link. Wart ihr schon mal auf der Blue Sky App? Nee. Nein. Das, das sieht aus wie ein Auffanglager für woke Twitter-Flüchtlinge.
7: Ja, ist es. Gibt es dort Rechte? Nee, wir haben ja Twitter. Hier ist ein YouTube-Link. Dieses Video ist nicht mehr verfügbar. Ach so, scheiße. Ich habe das erst nicht mitkopiert.
1: Ich bin auch was der Reisnamen. Also... Wenn ich wahrscheinlich am meisten schätze von diesen definitiv pro westlich eingestellten ähm, ja, Kommentatoren des Ukraine-Kriegs, ist der Oberst Reisner aus dem Bundesheer und auch der Ton, den der an den Tag legt, hat sich deutlich gedreht. Der hat ein Video jetzt gemacht mit NTV zusammen, in dem er spricht von der wachsenden Verzweiflung auf der ukrainischen Seite. Und der Typ ist 300 mhm. pro Ukraine.
2: Mhm. Okay, ja, glaube ich. Bundesheer. Ist das Video, also ich kann da nichts abspielen. Das geht 36 Minuten. Ich wüsste jetzt nicht, was ich da abspielen soll. Das aber ist der das
1: Reisner. Video verlinkt. Das ist der Reisner. Lustigerweise. Ja, Bundesheer. Markus Reisner. Die ukrainische Offensive ist gescheitert. Was ist zu erwarten? Es war halt auch. Also er sagt halt auch Sachen. Im Endeffekt in einem Turm, Teilweise, als würde er keine Ahnung, etwa, als würde er zustimmen, dass das eine ganz tolle Sache für die Ukraine gerade ist. Beispielsweise, die paddeln jetzt ja immer da irgendwie mit dem Schlauchboot rüber nach Krinki. Ne? Irgend so ein kleines scheiß Dorf da in der Nähe von äh, Kehrson. Und seine, sein Wortlaut dazu war, ja, diese ähm, Anlandungen sind sehr entscheidend, äh, denn wir dürfen nicht vergessen, dass sich der Krieg zu einem guten Teil auch im Informationsraum abspielt. <lacht> Wenn du so ein bisschen dahinter steigst, was er da aussagt, dann äh, äh, nimmst du davon im Endeffekt mit, das ist völlig scheißegal und es geht nur um Publicity. Ne? Das ist im Endeffekt die Aussage dahinter, aber er sagt das halt in so einem schönen Ton, als wenn das bedeuten würde, dass das ganz super ist für die Ukraine.
6: Dann haben die Frage, wir... Eine Frage, die ich bis heute
2: nicht beantwortet bekommen habe, ist, Schlomo, wieso ist die Ukraine den US-Amerikanern über 200 Milliarden US-Dollar wert? Die sind kein privilegierter Partner in irgendeiner Form gewesen, sind kein NATO-Mitglied, sind nicht in der EU. Es gibt nichts, was das in irgendeiner Form rechtfertigen würde, was ein Normalsterblicher wie ich nachvollziehen könnte. Warum die Ukraine? Warum ist den US-Amerikanern der Krieg im Jemen? Scheißegal. Warum sind in alle möglichen kriegerischen Konflikte? Scheißegal. Aber die Ukraine, die nochmal nicht mal in der NATO ist, ist so unfassbar wichtig, dass man da zwei 100 Milliarden US-Dollar investiert. Warum?
1: Ja, Gegenfrage, was kann Burisma Holdings in einer hohen Position mit einer Menge Cash dafür anfangen mit einem Crack-Junkie namens Hunter Biden? Ne? Ja, ja. Dann habe ich Tiske für 10 und 9 Cent. Vielen Dank. Er schreibt, nachdem ich gerade vielleicht etwas fies rüberkam, geht nochmal ganz viel lieber an Kaspar raus, der nicht wegen uns allen hätte leiden müssen. Ich salutiere vor seinem Durchhaltevermögen, danke, danke, aber danke. bitte lieber Kaspar, leg dich hin und erhol dich.
6: Nee, ich glaube, wir sind ja sowieso
2: demnächst durch. Ja. Das ziehe ich jetzt noch durch. Alles gut. Dann habe ich nur noch den Julosch nochmal für 10 Dollar.
1: Vielen Dank. Und er schreibt, Nee, also ich piepsen wahrscheinlich N***er-Kuss, und ja, ich benutze das Wort N***er-Innen. Leckt mich am Arsch. Danke an die Kerbe im Schädel. Tja, nee, denkt an die Kerbe im Schädel. Also ich glaube eine Anspielung an, ähm, wie heißt das, der Film von Tarantino mit dem, mit der Sklaverei ähm, äh, Django Unchained. Äh, die Szene da, wo Leonardo DiCaprio komplett ausrastet mit diesem Schädel und so weiter. Ja, äh, vielen Dank, Julosch. Wir sind damit für heute durch. Ich
6: gucke mm -mm, noch. Ich
2: ganz. Bin noch einmal äh, vom letzten Mal. Stefan ja. 50 und
6: X2V. Ich gucke erstmal nach. Zusammengeschrieben X2V? Ja. X2. Ich finde nichts. Gar nix. Ja, dann anscheinend nicht. X2V
2: okay. habe ich aufgeschrieben.
6: Äh, mach mal X. Also, was so viel dürfte das ja nicht sein, oder?
7: Ja, stimmt. Natiski
6: kommt da ja, die ganze Zeit. Aus. Nee, also ich finde hier nichts dergleichen. Da ist, er, da ist Ah, er. hier. Ah, X2EV. X2EV. Hab ich habe das falsch abgeschrieben.
1: 10 Dollar, vielen Dank. Schreibt: Bitte bei Peter nachfragen. Was ist nun mit den beiden Fachkräften, die sich den Kühlschrank nicht teilen konnten? Haben die endlich nun zwei? Vielleicht einen dritten neutralen? <lacht> ich wohne alleine und trete manchmal das Sofa zu Kleinholz. Hashtag
2: ja, äh, leider. Also was ich kann, ist, dass ich in der Woche oder so was nochmal nach dem, oder wahrscheinlich besser im Januar nach dem Update bei Peter mal frage, was, was ist da so los? Gibt's Neuigkeiten? Vielleicht schickt er uns eine einmütige Sprachnachricht oder so.
1: Stefan, ne? Ist der zweite. <lacht> 14 Dollar, vielen Dank. Schreibt 3 von 3 nochmals moin. Hier gibt es eine Fake-Mini-AI-Doku.
7: Grüße. Ich schick sie dir mal.
5: Spiel ab. YouTuber Shlomo Finkelstein ist ein rechtsextremer, böser und ganz schlimmer junger Mann aus Krefeld. In seinen sogenannten Donnerstagsvideos redet er über sogenannte Reaktionsstreamer und harmoniebedürftige Menschen wie Aiblali, der in seinen Videos sich immer für das Gute einsetzt und keiner Menschenseele was zuleide tun will. Aber warum dann die ganze Auseinandersetzung?
9: Wir, also ich, Schwuliensblock und Simplidumbissimus vom Redaktionsteam Investigative Fakten-Recherchegruppe mit verminderter Intelligenz, haben uns also mit der Materie
5: genauer auseinandergesetzt und mussten feststellen, wie dieser Schlomo uns argumentativ angriff. Mit Sätzen wie... Kurz vorneweg, der Grund, aus dem ihr dieses Video hier und nicht auf meinem Hauptkanal seht, ist, dass ich einen Hassrede strike auf meinem 30-Sekunden-Twitter-Info-Video bekommen habe. Ihr wisst, vielleicht ist das Neueste mit dem Grundtenor tenor sch
2: Schlimm, ich muss kosten gehen, ich kann da nicht ausmachen. Ich muss jetzt ausmachen, ja, bis gleich. Okay. <lacht>
1: Tja, wir sind wie gesagt fast durch. Ich mache in der Zwischenzeit noch kurz den Panda für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, okay, es tut mir leid, Caspar. ich... Ich war wirklich nicht von Anfang an dabei, aber ich konnte es mir natürlich denken. Viele Grüße nach Übach-Palenberg, Aachen. In den Pott und jede andere Nase, die eine Ahnung hat, wer ich bin. Ja, Grüße sind ausgerichtet. Vielen Dank an den Panda. Ich refresh nochmal. Übrigens sehr schöner Deepfake. Ne? Du kannst halt Simplicissimus perfekt deepfaken, weil der spricht halt wirklich wie ein Deepfake. Er könnte theoretisch ein Deepfake sein von Anfang an. Ne? Alle seine Videos könnten in Wirklichkeit Deepfakes sein und man würde es nicht merken. Also ich behaupte, wenn wir einen Deepfake machen von einem Video mit einer Thematik und einem Tenor, wie er es wirklich hochladen würde bei sich, dann würde das so durchgehen. Also die Leute würden nicht merken, dass es
6: ein Deepfake ist. Tja, wir warten noch auf Kasper. Der muss sich kurz noch, äh, der muss kurz noch sein Innerstes
7: äh, zum Äußersten machen. Wir haben keine weiteren Superchats bisher bekommen. Wir sind alle im Herzen bei Kasper. Ja, keine Ahnung. Ich kann mal kurz gucken, was der Chat so sagt. Wie
1: sieht es denn aus, liebe Freunde? Nähert sich jetzt ja auch rapide dem Ende die Sendung hier. Gucken jetzt
7: noch das Dings zu Ende. Und dann war es das im Endeffekt. Immer noch knapp 3000 Zuschauer. Mach Schluss, das dauert bestimmt. Ja, wir müssen aber eigentlich noch das Ding zu Ende hören, ne? Auf den können wir lange warten. Lass ihn. <lacht> Er ist ein Deepfake. Ich meine, das wäre eigentlich der perfekte Moment, um es halt wirklich zu Ende zu bringen. Ne?
1: Weil ansonsten warten wir jetzt noch darauf, dass im Endeffekt das Video einfach nur weitergeht. Ähm,
7: gute Besserung an Casper wird ausgerichtet.
6: Kotzpia. <lacht> Wo findet man den Deepfake? Ich nehme an, bei Stefan54 auf Twitter Kann nicht Jasper ihn vertreten? Alter, leck der mich ist... am Arsch, Alter.
2: Leck mich am Arsch gerade. Richtig mies gekotzt, Alter. Richtig. Boah, Scheiße, Mann. <lacht> Aber jetzt geht's mir halt deutlich besser, eine deutlich besser, Alter. Aber oh, war das ätzend, Mann, Alter. Ich hasse Kotzen. Ich hab das schon immer krass gehasst, Alter. <lacht> ja. Ich mach das Video weiter, Stimme, ja. <lacht> okay
5: du geschafft, Leute, hier ist mein neuer Account. Zu welchem illgeleiteten Glauben oder irgendeiner Zweck missbraucht eine Art von Sieg, was auch immer. Menschen, die sich das Recht herausnehmen, das Leben anderer Menschen gehängt zu schätzen, herkommt zu würde, im um Extremfalle auf einfach zu beenden. Und es danach, wo auf gute aufs Tausendste und Feige Tausendste Atmosphäre zu ziehen lassen, gibt in den verblendeten Söhne, wie sie herausnehmen, in Sinn ihres feige Leibes Gelaufen, irgendwie klingt er hier besoffen würden. boah gut okay darüber müssen wir einfach misten erst war wirklich einzeltäter absolut voll stas milisu wixer was soll man sagen jetzt greift ein verblendeter mörder zu einem lkw und tötet die duxen sah sau wie eine verblendiger scheiß mixer der andere Leute zu mord jetzt mal ein deutscher sehr schön ah. irgendwie wurde seine sprache sehr
1: verwaschen in dem lefloit part ja. das das war nicht gut ne lefloit war nicht gut ja, irgendwie, ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich, weil das zu schnell für ihn war. Ne? Ich glaube, er hat einfach wortwörtlich das Ding da reingegeben, also quasi die, die, den Soundbite von Floyd selber und den dann halt äh, über diese AI übersetzt in Simplicissimus. Aber der redet halt viel langsamer. Und deswegen wurde es dann so verwaschen. Dann haben wir noch Al Adalbrecht von Vögelweiden für 11.11. Vielen Dank. Er schreibt, Grüße, mein kleiner Weihnachtsends. Beitrag für euch, mein Weihnacht-Ens, beitrag für euch, Ed Kasper. Quäl dich nicht für uns. 100% oder lieber bleiben lassen. Mein Tipp, koch dir einen Tee mit einem Energy-Drink und schmier dir ein Rosinenbrötchen mit Leberwurst. Gute Besserung.
2: Boah, das klingt so ekelhaft, dass ich dich nochmal kurz hat. Also jetzt gerade, also jetzt also ich fühle mich nicht, dass ich Bäume, aus, Bäume ausreißen könnte, aber jetzt gerade geht es tatsächlich ziemlich gut. Ich würde mich gerne noch ein bisschen mehr sauber machen, mal vernünftig schnauben gehen und so. Das ist gerade so ein bisschen eklig, ne? aber ansonsten geht es mir gerade jetzt ziemlich gut, Alter. Aber das ist nicht das erste Mal, dass ich kotze und danach geht es mir schlagartig deutlich besser.
1: Dann haben wir das wahre Enz für 10,91. Vielen Dank. Und er schreibt, Kaspar, wir teilen dasselbe Schicksal. Oh, mein Beileid, Alter. <lacht> mein Beileid. Und Trublos für 10,91 ebenfalls. Er schreibt, solange wir warten. Ja, vielen Dank, Trublos. Ich refresh noch mal, ob wir noch was Neues bekommen haben. Ja, wir haben Stefan54 für 10 Dollar. Vielen Dank. Er schreibt nochmals, hi, der Typ von vorhin hat sein Video wohl mittlerweile runtergenommen. D Dom Tendo warnte dann aber trotzdem von der Radikalisierung der Mitte nach rechts, ob sein Anwalt mitgeholfen hat. Dann noch ein Twitter-Link.
6: Ja, die sollen sich alle gegenseitig canceln, Alter. Also das ähm
1: das ist auch so ein Ding, ne? Also, der gesamte Konflikt, der sich noch abspielt, jemand wie Skobos würde da ra rausnehmen, weil der wirkt ja teilweise wirklich richtig basiert. Need? Aber so, so ja. dieser Grobkonflikt zwischen Leuten Ala, Erwin äh, bis Sinans Woche und so weiter und den kompletten Woken, also, da gibt es halt keine gute Seite, wenn man so will. Need? Die sind halt beide ja. völlig bescheuert, nur eine Seite ist noch viel bescheuerter. Aber will ich überhaupt, dass die noch viel bescheuerte Seite verliert, äh, ist es nicht am Ende sogar politisch schädlicher, wenn die weniger bescheuerten Linken wieder das, Lager, das Ruder bei denen übernehmen? Ne? Insofern, das ist
6: alles halt, im Endeffekt wurde das Spektrum verkleinert auf: bist du links oder linksradikal? Ja. Dann habe ich das
1: brave Bürgerlein für 21,81. Vielen Dank. Und er schreibt: Magen wieder Befüllungspauschale. Gute Besserung.
6: Danke, danke. Vielen, vielen Dank.
1: Ich glaube, dann sind wir durch ähm, dieser Stefan54-Link. Äh, die Donner Pablo haben wir noch für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, huhu, wann
2: ladet ihr endlich mal an Alter, Alter,
6: jetzt reicht's. jetzt reicht's. Du fliegst gleich raus. Äh.
2: Achso, habe ich schreibt, gesagt? Der hat, der, hat sich, der hat sich immer genannt Donner Pablo. Und du hast daraus nochmal er gemacht. Da nennt sich Donner Pablo die Donner Pablo. Du liest vor die Polar Donner Pablo und er <lacht> schreit. Schnurre. Die
1: Pavlo für 10 Dollar, vielen Dank. Und Jens schreibt, Huhu, wann ladet ihr endlich mal Arthur und Jens ein? Jens hört jetzt auch die Honigwabe und sogar Sellner will AfD wählen. Gute Besserung an Kaspar und liebe Grüße.
2: Das ja, war von Infrarot, ich, ne? Genau, genau. Ich würde das jetzt nicht für irgendwie nächste oder übernächste Woche planen, aber ich habe das auch gehört, dass die... Du glaube ich, schon den Link geschickt schon. Falls du da mal reinhören willst, mhm. ich habe den Link geschickt vor, äh, weiß ich, fünf Tagen oder so, ähm, wo die sich über die honig unterhalten. Und zwar, äh, sehr nett. Ähm, da habe ich an sich übelst Bock drauf. Ja? Gerade Arthur ist, ähm, den finde ich echt richtig, richtig nice. Ähm, und der andere, Jens heißt da glaube ich. Steht da? Ja, ja genau, ja. Jens. Äh, finde ich auch super Typ. Von mir auch sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne, alles im neuen Jahr.
1: Das brave Bürgerlein für 2181 hatten wir gerade. Mac, sehr... Mac 60 T, Mac 60 T für 27. Vielen Dank. Schreibt. Oberbürgermeisterwahl in Pirna ist durch. Die AfD hat gewonnen. Ja, haben wir sogar schon kurz behandelt am Ende oh ja. vom offiziellen oh ja. Teil. Ja, wunderschönes Ding. Du meintest vor die allem auch, dass ein Oberbürgermeister eine größere Nummer ist als ein Landrat. Ne?
2: Ich glaube ja. Also ich glaube, ich glaube ein Stadtrat ist quasi ein Niemand. Das ist ein ganz, ganz niederes Licht im Politikbetrieb. Ist ein, ein, ein Stadtrat Oberbürgermeister oder ein Landrat? Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht mal, dass das einen großartigen Unterschied macht. Ich glaube, der Oberbürgermeister,
6: vielleicht weiß das jemand im Live-Chat, ja. Ich glaube, ein Oberbürgermeister ist die höhere Position.
7: Okay. So, ich fisch nochmal. Ihr wollt es heute auch so ein bisschen wissen. Ich wollte den Kasper immer weiter
1: quälen. Steffen, 10 Dollar. Vielen ich, ich Dank. Gefangen,
2: also bis auf diesen Kotzegeruch in der Nase. Äh, Geht es mir jetzt äh, ziemlich gut? Steffen für 10 Dollar, vielen Dank, schreibt
6: Gute Besserung und frohe Weihnachten CDL hilft mir hilft mir seit langem hm. Was ist das? K K
2: Cannabinoid Liquid oder sowas ähm, Also was aber das ist keine Ahnung Ich habe eine Womex genommen ne? Also als ich gemerkt habe, so, was ist denn jetzt Als ich diese lange Pause gemacht habe Und dann wieder kam und die gesagt haben, mir war schlecht Da habe ich auch eine Womex eingeschmissen Hat also, offensichtlich auch nicht geholfen Das Kotzen hat halt geholfen Oh, Landrat ist besser, lese ich hier gerade.
6: Okay. Äh, Bürgermeister ist wie König. Überbürgermeister ist der Bürgermeister. Okay, okay. Nein, also. Wir können das nicht abschließend klären. Oh, oh, oh,
2: oh, alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. Ähm, das hier klingt für mich sinnvoll. Landrat, das ist quasi der Bürgermeister auf Kreisebene. Also über OB dann ähm, habe ich Blödsinn erzählt. Dann ist der Oberbürgermeister doch nicht so die äh, Nummer.
1: Ich dachte mir auch so ein bisschen halt, es klingt halt größer. Ne? Land, Rat, Bürgermeister ist ja nur irgendwie ein kleines ja, Städtchen. Ja, oder so, klar, ne? Und dann klar. Das Land ist ja größer als äh, der Bürger, wenn man so will. Tja, dann sind wir glaube ich, hab, ich, ich durch. Ich
2: habe mich halt noch an, an, an äh, Manuel Jansen erinnert, diesen, diesen ähm Bangladeschi erwartet ist, von den Grünen, der da sich selber Hakenkreuze aufs, aufs Auto gemalt hat und so. Mhm. Und der war ja ähm, Ratsherr. Und das klingt halt so wie, wow, Ratsherr, Alter. Das muss ja auch irgendwas sein. Nee, es ist halt gar nichts. Es ist Dreck. Aber gut, ich lag falsch, Bürgermeister. Ansonsten, klar. Alles, alles klar.
1: Ja, wir sind durch mit den Super-Chats. Ich bedanke mich sehr für eure Aufmerksamkeit. Mir hat es heute viel Spaß gemacht. Und ich hoffe euch auch, wir sehen uns wie immer in alter Frische wieder am nicht nächsten Sonntag, in diesem Fall, sondern wir sehen uns am nächsten Dienstag, am 26.12. zu unserer Weihnachtsfolge zusammen mit Holger Keimeyer. Ich habe da schon richtig Bock drauf, denke ihr auch und bis dann.
2: Warte mal kurz, schon mal nächsten Dienstag?
1: Also, nee, sorry, äh, die Woche drauf Boah, Dienstag, die, genau, genau. Also, ja, also nächsten der Sonntag der fällt mal flach. Genau. Ja, und richtig, zweiter richtig. Weihnachtsfeiertag, 26. Äh, ja. Dienstag, dann machen wir unsere Weihnachtsfolge, weil halt am 24. macht das keinen Sinn. Ja. Ja, bis dann. Haut rein und macht's
2: gut. Ja, gute Besserung, Freunde. Ciao, ciao. Mm mm
7: Lache. Lache. Offenheit ist richtig.
1: richtig. Toleranz ist gut, nichts ist wirklich wichtig, nach der Feigheit kommt die Flut. Gauland hat mal Vogelschiss gesagt. Am Strand der Mitte, ohne Sinn, ohne Verstand.
4: Ja, Gauland, der hat mal Vogelschiss gesagt.
1: Rauch ich ne Kippe und Bauseebrücken in den Sand. Und es, es ist okay, ich wähle die FDP und es ist Ampelzeit unbeschwert
6: und frei.
1: Und der Enz heißt Enz, weil er vergisst, weil er
6: verdrängt und weil er schwärmt und
1: glaubt.